0: Ach.
1: Fala, amantes do churrasco de defumação. Rec apertado, luzinha piscando. Está no ar mais um episódio do Bebecast. É, senhoras e senhores, tá durando a parada, hein? Certo, gordinho feroz?
0: Vamos com tudo, firme e forte, cada vez mais firme. É, isso aí. Hoje
1: dando continuidade ao segundo episódio com Churras Delas, mas dessa vez a, a ênfase é na parte técnica, na parte... Bravinha do churras delas. Doutora. Ai, linda! <risos> a gente não conseguiu tirar a Aline do estúdio. <risos> então ela vai ficar aqui dando palpite. Vocês vão ouvir a voz dela no fundo, porque ela tá entre o meu microfone e o da Joana. A voz dela vai sair com eco por aí. E tudo bem, mas você já tá acostumado com a voz dela do Falou, hein? Como falou no episódio passado. Obrigado, isso foi incrível. Uma repercussão sensacional. Doutora Lazão, sua abertura.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite De onde quer que você esteja nos ouvindo Eu sou a Nazão, nós somos o BBCast E hoje nós vamos encostar O segundo caminhão
0: dos churras delas
1: Olha, ela treinou, cara. Ela treinou. <risos> Salva
0: de bosta Ela <risos>
3: treinou <risos>
0: oh, e, a, e aí, ela vai estar a segunda chance Da gemida nesse episódio? É, acho que podia, né? Você podia, né? Tá, tá preparada? Podia. Quer testar é. de novo ou desiste,
1: Vou voltar. A nossa campanha é, volta não, gemidão. Eu, eu prometo, Nazão,
0: que eu não vou ficar com essa história em todos os episódios. É né? que isso é uma continuação, né? É, então, acho Próximo que... Próximo é... já não vai ter mais esse assunto. Ficou constrangida. É. Você tá constrangida? Não, eu é eu... que agora piorou que tem mais você gente tem aqui mais nos gente. estúdios. Não,
3: tá <risos> é,
1: é, a campanha volta gemidão, pela volta do gemidão do WhatsApp, isso. né? Isso aí. Você sentiu me transando, gordinha, não? Não,
0: acho que
1: Não? Não. Só fica...
0: Só ficou fegante. <risos> só, só, só só, Ah, não sabe se sou eu, ou se é o bisteca Saúde. que tá do lado da cama, né? Não sabe se tá gozando ou se tá infartando, né? Sei lá, eu acho que se eu começasse a gemer no trans, eu ia brochar, mano. Ah, ah, girl, né? Coisa mais feia, mano. Bem, não sei, não, tiozinho, não já que foi discreto e me perguntou isso. Não, eu fico fegante, eu asma, né? Não, não, mas a geme oh. gem
1: também? Porque, não, se eu gemer, eu desmaio. Eu tenho asma, carai, não posso.
0: Ai, eu tenho que me concentrar Deus. numa coisa só. Que coisa mais ridícula! <risos> <risos> Nazão, vai rolar ou não vai rolar? O um gemidão? É. Segunda tentativa.
1: Vai.
2: Não, gente. Que constrangidinha que ela tá. Não, não. não no primeiro
1: episódio, eu, eu lembro que eu falei a frase né, quem corre de gosto não cansa. Gordinho você, gosta eu gosto de arrumar treta, eu gosto de fumar. Nazão e você? É o de trepar.
0: É. Eu não canso de Eu falei isso?
1: Falou. falou, tá, falou tá gravado. Nossa, pode... como
2: eu tava safada.
1: É. Você ah, vê que não, é isso já é? tem quase um ano, né? Já tem quase um ano. Quando que o Bebê Cash faz um ano? Ah, não lembro, tava bêbado. Ah, foi
2: hoje. Vamos Mas eu gosto de trepar, uma uma
3: caralho.
0: Fica a responsa aí pros meninos da produção, depois verificar quando que subiu o primeiro episódio? Foi abril. Já deu um ano. A gente podia fazer uma festa de um ano. Não,
1: vai rolar, vai rolar. Porque, ó, não rolou o negócio do Bar da Laura. Não... A, gente, a, gente... a gente é muito político, não, A pandemia
0: né? cagou o rolê, mano. Agora é. a pandemia acabou. Já, já temos como acabar a pandemia no país?
1: Não, Ente, depende do João Dória. Quem, quem é o dono da pandemia é o João Dória. <risos> se, ele, se ele achar que pode, pode. Se ele não puder, eu...
0: Mas hoje, como que tá? Se a gente quiser, por exemplo, vamos lá, juntar lá no Alambrado, fazer uma festa pra 40 pessoas. Tem os protocolos, né? Não, não, seguir os por protocolos não, vai. Então, Ai, não pode. podemos, podemos, podemos. 40... Não, 40... Tá, tá liberado não, não tá naquele esquema já de não faz nada, senão não, o não, vizinho tá vai ver, ó, oh, tá fazendo, não, vai não, não, já cancelar era, já era, já e já, já deu. Boa.
4: É, a última vez que a gente pesquisou eram até 200 pessoas. Dependente do tamanho do espaço? São Paulo, é. São é, São, São Paulo. Paulo.
0: Ah, dá,
1: não, então aí, dá. Não, nem tem 200 pessoas ouvindo. Ó, quanto agora mais, que a é pandemia festa. passou, a
0: gente pode fazer o esquema do Bar da Laura, pode fazer o esquema lá do Alambrado, pode fazer o aniversário de um ano do BB Cash vamos fazer
1: aniversário, de um aniversário. Quem, quem que
0: nós nós já trouxemos o né? Netão fudeu né quem que vai ser o não um aniversário, aniversário a gente convida todos que participaram para um churrascão nosso lá e a gente faz um um ao vivo um o câmera ao vivo. ao vivo e todo mundo vem gritaria fala. o caralho é.
1: olha a Aline deu uma ideia vocês não estão ouvindo que ela tá fora do microfone mas ela deu uma ideia de a ideia da gente fazer um, três episódios de aniversário cada um um comigo um com você um canazão
2: pode ser
0: de repente
1: desanimada. De, de repente, para quem. Não, eu, tô, eu,
2: tô, eu tô um pouquinho rouca. Não,
5: os convidados fazem perguntas.
1: Nossa, o gemido rouco é legal, hein?
0: É uma. Gemido oh, rouco. Ô tiozinho, olha oh, oh, essa oh, oh, ideia, viu? que legal. O programa de aniversário, a gente podia, pra todos os participantes aqui que passaram, pedir três perguntas. Uma pra cada um e o chapéu por exemplo. Aí a gente vai num dia e grava e eu e a Nazão fazemos as suas perguntas e você fala, você e a Nazão fazem ah, as minhas. Aí os convidados
1: no dia a gente põe papelzinho, ó, faz a pergunta aí. Pode puta, ser. Vai ser legal pra caralho, hein?
5: Nossa, vai ser é legal, né? Um espaço assim com canto pra vocês que nem quando faz esses perguntas. Tem... Teve uma hamburgueria que fez e faz, fez uma festa e ficou lá a galera que fazia o podcast e os convidados iam chegando, a galera ia comendo, fazendo pergunta É, vai ser isso mesmo. Foi mano. bem interativo,
1: eu gostei. Vamos, vamos ser interativos. Então vamos lá, já arregaçamos na entrada aqui, já começamos, não rolou o gemidão. Então volta o gemidão no WhatsApp mesmo, já que a vamos não quer colaborar. Né? Né. Ela tá com ela o tá, tá computador ligado, tá fazendo processo essa hora, petição. Qual que é a inicial da vez aí, dona doutora?
2: Contestação de despejo de aluguel.
1: Meu Deus do céu.
2: <risos> então, se a, se a doutora estiver um pouco
1: ausente no episódio, vocês já sabem, né?
2: Não, então, tô, tô online, tô online. Tô atenta. A mãe tá
1: on.
0: Ô, Tiano.
2: E roteando <risos> Eu tenho, tenho uns, uns gatos aqui pra eu mandar beijo hoje Que eu vou mandar oh, É aí uns gatos gaúchos é. Abri a caixinha de perguntas Ai, manda beijo pra mim Falei, lógico, bonito pra caralho Vou mandar um beijo bom, e vou bom. deixar chupar minha teta oh,
1: <risos> Olha que delícia, já era, hein Você Pode falar nomes, não tem problema, tá? A gente não liga a gente Na hora não é... de
2: mandar o um beijo eu vou falar
1: A gente não é ciumento Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje é, vocês já sabem quem é, óbvio, já viram um negocinho aí, a gente já falou no mês passado, mas tem que fazer aquela formalidade. Ela que é zootecnista.
4: Exatamente.
1: Você vai ter que explicar até o que é zootecnista. Tem gente que não sabe o que é um zootecnista.
4: Ninguém sabe, 90% da população não sabe o que o zootecnista faz.
1: <risos> então hoje você tem a missão de explicar.
0: Zootecnista -zo é o veterinário?
4: Ah, lá vem.
0: Lá
1: vem. <risos> lá vem.
4: Lá vem, lá vem, lá vem. Não, mas isso, essa deve
0: ser a pergunta recorrente, né? Sim. Achar que zoolotecnista é o veterinário e vice-versa. É, ou quem trabalha no zoológico, né? Meu Deus
1: do céu. É, já ouvi, já ouvi vocês, um absurdo desse. Vocês
4: nunca leram o. Não, aliás,
1: é o guia do estudante agora. É <risos> ah!
4: É a que... última profissão do guia do, do estudo. É, de... tá no Z, né? É no Z. <risos> é,
0: no Z. Eu, já encontramos a profissão antes, né? <risos> Ninguém chega no zootecnista, não? Eu quero dizer Pô, isso aqui Eu mesmo, sou tão preguiçoso que o meu ficou no ar. A não, de não, sistemas. Não, mas é de sistemas. Eu
4: encontrei a zootecnia porque eu tava cansada de ler. E aí, de repente, eu falei, vou começar do fim. Hum, aí eu falei, zootecnia. Eu falei, nossa, nossa, acho que é isso que eu quero fazer. Se identifiquei. destino, <risos> né?
1: Então que ela é identificada com a Zootecnia, churrasqueira, finalista e vice-campeã do BBQ Brasil, né? Tem gente que fala que é finalista sem ter sido finalista, né? Vamos lá. A esposa da Lili, cofundadora da indústria happiness, do Churras Delas, Joana Angélica. Joe. A Joe Angs.
4: Olha, agora Cobre. podia entrar a
0: musiquinha, né?
4: Vou de táxi. Ah, por causa da Angélica, né? Não tem a pinta, poxa vida
1: Nossa, foi ruim, hein, gordo? Ah, é. Eu já tô entrando no clima o próximo, pro próximo episódio É, o próximo episódio é. vai ter muita piada ruim a gente Já tô, já tô, tô. <risos> Aguardem, Vai ter muita piada ruim Então vamos lá, vamos, vamos começar os nossos, os nossos trabalhos Aqui, já vamos, já vamos matar logo os negócios que a gente tem formalidade já a primeira né?
0: pergunta Não, vamos na
1: frase do dia primeiro, né? A frase do dia veio do episódio passado da, da nossa Raul sexista inveterada, doutora Aline. E ela, diz, e ela fala, as duas dizem que isso tem muito a ver com elas, né? Então eu achei legal colocar essa frase. Achei ela meio batidinha, mas faz todo sentido, então valeu aqui. Que é: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se junha, sonha junto. É realidade, já diz a canção. Certo, dona Joana?
4: Completamente certo. Eu acho que tem outro jargão que é... Uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, se a gente for parar pra pensar... O movimento do, do churrasco mesmo, da defumação... Se fosse só o Panhoca fazendo, não ia pra frente. É, não ia. Tinha... Ti... Tem que ter pessoas envolvidas, tem que ter mais gente que compre seu propósito e que queira levar ele mais adiante. Isso é o, o principal. E aí, falando um pouco, puxando a nossa sardinha né, pro churras delas, é, a hora que deu match eu e a Aline no âmbito profissional foi justamente do tipo, meu, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer é, tudo movimentar, trazer mais mulheres. Esse sempre foi o nosso principal propósito, trazer mais mulheres para esse lado da grelha, né? Não só fazendo acompanhamento, porque eu lanço aí o desafio dos ouvintes e puxa na memória quantas vezes você foi no churrasco e tinha uma mulher assando. Assim, eu vou dizer que 99% das pessoas vão falar que nunca.
0: Concordo com você. Eu, eu, inclusive, eu tirando a tirando bastante. essa nova é... fase de churrasqueira na vida não Exato. lembro não, então. não me recordo não
4: então assim a, o churras dela surgiu com esse propósito de trazer mais mulheres assando também não só fazendo os acompanhamentos do churrasco não só ficando para servir lavando louça e sim manipulando a carne assando entregando justamente foi esse o nosso principal propósito inicial com o churras delas trazer mais mulheres Pra churrasquear, porque o lugar de mulher é onde ela quiser isso, É uma que coisa que a gente é. sempre fala e que a gente não cansa de repetir Que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser e como a gente quiser
1: Exatamente isso, eu, eu, eu adoro essa frase, lugar de mulher onde ela quiser né, O pessoal às vezes usa meio mal pra, pra se justificar nas coisas, mas... Eu... <cười> Olha só, tô engasgando aqui já É cerveja, né? Mas eu, eu acho fantástica essa frase, porque é exatamente isso, né? cara, para de criar confusãozinha, regrinha ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de viado isso é coisa de não sei o que caralho, coisa chata isso, né churrasco, churrasco é de quem gosta de comer de quem gosta de fazer Cara, eu vejo uma coisa que eu brinco muito quando eu dava muita aula de churrasco básico né? Do... de churrasco de grelha e tal eu sempre falava isso cara, a gente é a única espécie de animal que compartilha comida exato né? pega o teu cachorro na tua casa comendo ração, vai lá e tira o pote de ração dele. No mínimo, ele vai rosnar. Se for um cachorro muito bunda mole, ele vai rosnar. Se for um cachorro normal, ele vai te morder. Por quê? Porque Sim. você tá tirando o instinto básico dele, que é se alimentar para sobreviver.
4: Exato, a sobrevivência, né? O ser humano tem um tesão
1: de dividir. Né? Por que que eu junto quatro pessoas na minha casa para fazer churrasco? porque eu quero comer todas aquelas carnes, não, porque eu quero ver aquelas pessoas felizes. O meu maior tesão não é comer a picanha. Picanha eu como hora é que eu quiser, como eu quiser.
4: Exato.
3: Mas é ver isso. as
1: pessoas comendo o meu churrasco, comendo a carne que eu fiz e, e felizes, cara, isso, isso é maravilhoso. Então assim, vamos usar esse espírito, vamos compartilhar, vamos fazer, e assim, foda-se quem tá fazendo o churrasco. Se estiver fazendo bem feito
4: exato sabe o né? que eu acho
2: engraçado a mulher ela é responsável pela pela refeição no Natal na Páscoa ela é sempre a, a maioria das vezes ela é responsável por todas as refeições eu não sei de onde que tiraram que a mulher não sabe fazer um churrasco gente,
4: é, os primórdios a mulher sempre cozinhou sempre a, a Porque cozinhou é a coisa mais tudo. antiga né o que nos desde torna carne, no topo tudo, da cadeia sempre. alimentar é saber fazer churrasco se a gente, quer... é, se a quer... gente for parar para pensar na época das cavernas né é os homens caçavam. E quem que assava essas carnes, né? Quando teve a divindade do fogo, né? Quem que assava essas carnes? Eram as mulheres que estavam ali. Então, assim, a gente sempre teve esse poder. Mas aí...
2: Eu adorei essa palavra, divindade do fogo. Eu vou postar uma foto, a divindade <risos> do fogo.
4: Em frente à churrasqueira, desculpa te interromper. É que foi muito
2: boa essa expressão.
4: Mas é, que assim, a, a gente... As mulheres sempre tomaram essa frente. Mas aí, por exemplo, é, começou... Desculpa, eu vou entrar em polêmicas, mas. É uma que você adoram, não precisa né? pedir desculpa por, por
3: nada. Você sempre pediu
0: desculpa né? pra entrar em polêmica, chutou é, 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 é. na porta.
4: patriarcado chegou, e aí, por exemplo, quem que é renomado, chefe de cozinha? Os homens. Porra, a mulher sempre teve na frente da cozinha, sempre dominou a cozinha, e quem recebe estrela Michelin, quando começou, foi por causa de homem. Ah, vai. Se vai, foder. Pode falar, vai se, foder, vai é, pode se falar. foder, porra Sempre a mulher teve essa frente A cozinha sempre foi, a cozinha no modo geral Sempre foi feminina sempre. E aí a ah, fez um curso de gastronomia E aí porque é homem Tem que ter mais relevância do que uma mulher Pô, a mulher não fez O curso do, de gastronomia Mas aposto que o rango dela é muito melhor Do que muito chefe renomado com estrela Michelin
1: uma Muito mais
4: então assim, é, é, são, são coisas que a gente ainda tem que romper esse paradigma Que começou há muitos anos atrás De a ah, chefe de cozinha, chefe de cozinha, chefe de cozinha Sempre começou com homens, chefe de cozinha, mulher é cozinheira Simplesmente Eu tenho amigas que são formadas em gastronomia Que elas não se auto-intitulam chefe de cozinha Porque banalizou E elas falam, eu sou cozinheira E é eu tenho orgulho né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou cozinheira Eu sou chefe sim, no meu restaurante eu sou a chefe mas eu sou cozinheira, antes de ser a chefe eu sou a cozinheira não, e se grandes... você é chefe,
2: você tem que ser chefe de algum lugar, de algum restaurante tem Exato. pessoa que ela nem tá chefeando <risos> cozinha
4: e, e che... ela se
2: auto-intitula é... chefe de cozinha, aí uma vez eu fiz a pergunta mas eu fiz na inocência, porque eu realmente achei que a pessoa era chefe de algum restaurante eu falei, mas chefe, ai não, de qual restaurante? ela, não, eu sou chefe, eu sou formado ah tá, você é cozinheiro, cara
4: Não e, e, e até, você... eu até, desculpa te interromper mas assim, eu até brinco que por exemplo quando a gente vai fazer evento, festival e as pessoas chamam a gente de chefe Beleza, a hora que eu tô no evento, eu vou estar tá como chefe. Mas efetivamente, eu não sou chefe, né? Eu não fiz um curso de gastronomia, mas tendo em vista o cargo que eu estou exercendo naquele momento, uhum. sim, eu sou chefe. Mas saindo de lá, ninguém vai me encontrar na rua e falar, ô oh, chefe. Não, gente, foi aquele pontual que eu fui chefe. O resto... Oh. E isso também é muito
0: cultural, né? É, às vezes, chamar de chefe é um respeito que aquela pessoa, aquele cliente tá tendo naquele momento. Sim. É, e assim, eu acho que nem a pessoa tem que se engrandecer, nossa, eu sou chefe. Porque, porra, todo flanelinha, falou, ô oh, chefe, posso olhar o carro? Ô oh, campeão, posso olhar o carro? Ô oh, doutor! Então assim, a gente tem que entender também que assim, dentro daquele contexto de conversa, ele tá te chamando de chefe por respeito, por admiração. É né? igual a chamar por...
4: senhor, senhora. É, não é,
0: não é nem, pra, nem pra você se sentir ofendido e nem tampouco sentir... Ah, agora eu sou o chefe, os caras me chamaram de chefe tal. É saber moderar, né? Saber, é. ter bom senso e bom não bom ser auto-intitular. E deixa eu, eu deixo só fazer uma, uma correção aqui, rápido, no início do programa. Que ela falou, né? Pô, quando que você se lembra de ter visto uma mulher? E eu fui super injusto, mano. Porque eu falei que nunca... Mas não, cara. A minha mãe... Ela vendia espetinho na rua. Pra nos criar. Não sei se você sabia disso. Sabia Nunca não. Nunca falei, mas a minha mãe... É, quando meus pais se separaram, né? Ela ficou com uns três filhos pequenos, né? Eu tinha cinco. Minha irmã tinha três. E outra irmã, seis. A diferença é pequena. E minha mãe sempre foi roleira. Sempre foi... Tudo, fez de tudo que, que tinha que fazer pra sustentar os filhos. Meu pai sempre deu pensão. Ajudou no que podia ajudar, tal. E, cara, a minha mãe... Ela vendia cachorro-quente na rua... E durante muitos anos ela vendia espetinho de gato na rua.
2: Então é. você é filho de uma churrasqueira. Eu sou
0: filho de Então, ah, E eu, eu nunca valorizei isso, eu nunca falei isso. Porque assim, eu também tô errado. Eu tô considerando que o churrasco é essa merda que a gente faz hoje em dia. Não, é noá, ah, picanha, não, 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 churrasco, não né?
4: Assim, churrasco, o... é que, é que eu não assim. É que eu
0: não vou achar foto, mas eu queria ver fotos quando eu tinha 14 anos que a gente saía, eu saía da escola, eu ia ajudar minha mãe que ela ficava no, numa escola periférica ali, ó, Roberto Manje, na no quilômetro 15 da Raposo Tavares, é um lugar periférico cheio de favela ali em volta, a favela do Sapé, do Jaqueline, um monte, de são Paulo, um monte de favela e minha mãe a eu tô com 39, né, há 24 anos atrás ela vendia espetinho, ela comprava as carnes, ela montava o espetinho e ela fazia, e, ela sempre, e é o truque que ela sempre me ensinou, falou, ó, quando tiver horário dos ônibus joga gordura na brasa que aí subia aquele fumacê cara, era batata, o ônibus parava Descia toda aquela galera gente de obra. Mas é o era espetinho. Do churrasco. Então, assim, eu tive, eu cresci vendo uma mulher assando churrasco. Não assando em casa, né, o que a gente Sim. convenciona de churrasco tradicional, mas trabalhando, assando churrasco espetinho e espetinho na rua. E já
4: ganhando dinheiro através do churrasco,
0: é. né? Só, só uma correção na minha história aqui, que eu depois que falou que a ficha eu falei: "Caralho, eu não falei da".
2: Que ano passado, infelizmente nós tivemos um episódio, eu já mencionei aqui, não estou lembrando o nome e sobrenome dela. Ela teve, a gente teve uma churrasqueira que ela faleceu, ela foi assaltada depois de desmontar a barraca dela de espetinhos aqui em São Paulo, e foi em razão da, da vulnerabilidade dela enquanto churrasqueira, algo que não nos atingiria porque ela trabalhava à noite com uma barraquinha na rua num ponto de ônibus, e aí o ladrão ah. ficou com raiva dela, foi um, um latrocínio, né, e aí assassinou ela porque era pouco dinheiro, claro, né gente
1: é, vendendo espetinho na rua é pouco dinheiro É pouco sempre dinheiro, entende? Né? Só quem tem muita coragem pra encarar é. e, e, e vontade tem, de fazer a coisa e certa E tem boca
4: né? pra alimentar Porque Exato. assim, você se sujeita a alguns serviços Porque você sabe a responsabilidade que você tem por trás E você precisa alimentar filhos, é, irmãos E você tem que se sujeitar a algumas coisas E, e isso é uma coisa poder...
1: muito feminina, né? Porque é... assim, você vê muito, muito, muito homem Abandonando e foda-se, né?
4: Foda-se, eles ligam foda-se é muito homem, fácil, né? Isso
1: né? é um rato. Não, tudo bem, mas assim, tem um pinto no meio da Gênero perna. Gênero assim, masculino. É. Agora, é, é raro você ver casos de mulheres que abandonam É raro, raro. Não fala que não existe, porque existe. É, mas, existe mas, mas é, é raro. Mas é muito raro. O percentual é menor. Você vê mais mulheres fazendo sacrifícios por
0: filhos do que homens você fazendo tem sacrifícios. Tem uma frase que diz que uma mãe alimenta nove filhos e nove filhos não alimentam uma mãe. Isso é verdade. Aqui, Também. Uma mãe sozinha, ela se mata, alimenta os nove. Depois que tá velha, toda fodida, precisa de coisa, tem nove filhos. Todo Sim. mundo lava as mãos, vai cada um para um canto, vezes fica dois, três se fudendo ali, brigando para conseguir o básico, né? Exato. Isso é, é, é infelizmente, é muito comum, né?
1: Caralho, tá, oh, tô, esse episódio passou. Tá, tá meio pesado, né? Tá não, tô pesado. pesado não, tá necessário, não tem nada pesado aqui. Aqui a gente sempre fala aquilo que tem que falar, do jeito que tem que falar, ninguém esconde nada, ninguém tem medo de nada aqui, certo, gordinho? Tamo tá junto. Então é tá certo bom.
0: Certo que isso só dois
1: dias E enquanto a gente tá aqui, ó, doutor Nazão, provendo o sustento da cria, metendo uma petição aqui.
2: Atenta, petição, um, orçamento, lascando o outro. Lascando outro. <risos> Não, é engraçado porque as pessoas falam... Mas você parou de ser advogada? Ou tipo assim... Ah, a advocacia não tá dando certo. Eu falo, não. A advocacia eu tô de saco cheio mesmo. De Cansa, verdade. Né? Cansa. Então eu tenho que fazer outra coisa, gente. Que é pra eu não ficar doida. Mas não significa que não está dando certo. Muito pelo contrário. Hoje eu tô bem posicionada na advocacia. Eu tô trabalhando com pouquíssimos casos. Assim só alguns casos mesmo e bem caro inclusive meus honorários são são carérrimos, mas eu sim, eu só tenho ser. condição de trabalhar com poucos casos e cobrar bastante para poder conseguir cuidar deles, porque se eu Exato, tiver volume eu não consigo se dedica,
4: cuidar. Né? É.
0: Esse é. é um assunto que eu acho que a gente pode deixar para algum momento tocar, né, de preconceitos das profissões e tal.
2: Isso aí. Esse... É...
0: Ô, oh, você tá fazendo churrasco não deu certo na advocacia ou é, deu certo é. no... a galera me vê não, não, não acha que eu não trabalho mas assim quem tá me ouvindo Enquanto eu tô gravando aqui o BB Cash, eu tô com o computador na minha frente, mandando e-mail. Né? Eu trabalho numa multinacional já há quatro anos, faço churrasco, gravo o bebê Cash.
2: Amigo, assim, na hora, é quando a chegou trás. a nossa vez de ter filho, o quilo do Filemion tá sem pois
0: pau. É, é. <risos> na minha vez de ter filho. Tá que eu não
3: tive. É. É. Entendeu? As coisas e estão muito caras,
0: gente. <risos> na, época que eu, na época que eu não andava de carro, a gasolina custava 67 centavos o litro. Agora que eu quero andar de carro, custa quase R$ reais
1: É, não, tá foda, tá aqui. foda. Aqui,
4: aqui em São Paulo, né? Em outros lugares. Tá mais caro ainda, né? Já teve lugar, mais. chegou em
1: 8. Mas de 8 real o litro da gasosa, tá louco,
3: né?
4: É, eu fui, eu fui pro Rio de Janeiro no, no Réveillon fazer evento e... Lá já tá isso. Assim. Mano, tá... Tanto é que eu fui com o um tanque, aí abasteci até chegar a divisa pra eu poder abastecer Você de volta, novo. Volta, porque falei, rio. não, não dá.
0: <risos> não, o, rio, o Rio é um problema à parte no Brasil, é. né? Você sabe que essa história de... lá faz que tudo fique mais caro.
1: Você é. brinca com essa história de de profissão, de preconceito e tal. Uma vez eu tava preenchendo um, um cadastro e o cara perguntando, é nome, endereço e tal. Eu sempre falo churrasqueiro. É, eu eu um a de, boca e sou algo, profissão. Eu falei, churrasqueiro. O cara falou, mas e trabalho?
4: Não, moço, eu... eu falei, eu sou, eu sou é, churrasqueiro, eu trabalho com churrasqueiro.
1: Ah, tá E eu lembro Meus amigos músicos Sempre falam isso O que você faz? Eu
0: sou músico Mas você trabalha com o quê?
4: Você não entendeu? Amigo Eu falei
0: isso Sábado Voltando do evento Cabete E eu fiz essa reflexão Eu tava voltando Mal feliz, né? Pô A gente tá num momento de vida Mal legal E eu pensei assim Falei, porra Eu nunca pensei na minha vida Que eu ia ser o tiozinho do churrasco Porque na, na época Que eu não fazia churrasco Que a gente contratava Era sempre um tiozinho Ô, oh, chama lá o tiozinho do churrasco Tiozinho ocupando, levava as coisas e hoje eu sou o tiozinho do churrasco. Sim. Eu levo as coisas, eu levo tudo, preparo tudo limpo, tudo e vou embora. E assim, que bacana porque eu tô feliz fazendo isso, né? É, espero que esses tiozinhos dos churrascos aí também sintam essa mesma felicidade. A gente sabe que pelo recorte social muitos fazem isso por
4: necessidade. Necessidade.
0: Né? É, eu, graças a Deus, eu tô fazendo hoje como uma segunda profissão, uma segunda renda. Então, e sinto um tesão de fazer isso, mano. de... E fazer um churrasco pros outros e... Ver todo mundo comendo, todo mundo... É o melhor churrasco que eu já comi. Eu fico mal feliz. Essa
1: frase é maravilhosa e de ouvir. Tem,
0: e que, é ótima. E aqui, graças a Deus, com as carnes que a gente tem... Com os processos que a gente tem... A gente ouve isso em
4: todos os eventos. Exato. Todos. É, e é uma coisa que eu falo, assim... O, o churrasco nunca é só, só um churrasco, né? A gente pensa muito mais na matéria-prima, primeiro... Tanto é que, assim, é muito difícil eu fechar um orçamento sem saber qual matéria-prima que eu vou levar. Então, assim, se alguém fala assim, ah, eu quero só sua mão de obra. Ah, eu não não faço. faço também. Aí eu falo assim, beleza, você quer minha mão de obra? Eu tenho cinco marcas das quais eu trabalho. São essas, essas, essas. Se... E aí eu ponho na cláusula do contrato. Se a hora que eu chegar pra fazer o churrasco não tiver essas marcas, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E o seu dinheiro vai estar no meu bolso. E foda-se. Porque assim... É... é uma coisa que o Panhoca já falou, né? Carne boa, churrasqueiro ruim, consegue resolver. Carne ruim, churrasqueiro bom... Hum, não resolve. Não resolve. E assim... É... E isso vem muito dentro da porteira. Eu seleciono as marcas conhecendo todo o protocolo de produção, não só o protocolo do frigorífico. Eu conheço o protocolo antes de chegar no frigorífico, porque para mim isso é importante. É uma coisa que a gente bate muito é o, né? É, é o <risos> consumo consciente, assim. Falando um pouco de zootecnia, eu estudei muito nutrição animal. Então eu sei nutrição e manejo, assim, não sou PhD porque eu não fiz mais cursos por enquanto, mas é eu conheço, eu sei como produzir uma carne de qualidade, seja ela bovina, ovina, suína, de frango. Então assim, tudo isso me importa. E ah, não é porque eu vou fazer um churrasco em você e eu cobro X que ah, não, mas tira as carnes, eu quero só o seu serviço. Gente, vai ficar mais caro. Sabe porque como que eu, eu faço eu tenho contato direto com o fornecedor, então eu consigo barganhar um pouco o preço, eu consigo um preço mais bacana para eu levar uma carne legal para o seu evento. Você quer comprar? Beleza, são essas cinco marcas. Mas se você for no mercado, você vai gastar mais do que eu comprando.
0: Eu, dependendo de quem é o cliente, é um exemplo. Ah, quanto que você faz aqui? Tudo, 5 mil. Ah, e só a mão de obra, a gente não traz nada, 5 mil. É a mesma coisa, ué, a mesma coisa. A mesma coisa. O, porque, tá que é justamente assim. pro cara falar assim, ué, então traz a carne.
3: Hum. Eu falo, tá bom, eu levo a carne. Que é
0: o que eu quero. Eu não quero ter que chegar num evento, tá com as carnes tudo fodida, embalagem ruim, carne de toda
4: Gente, sem cansei. procedência. Aí os caras com os cortes que não tem nada a ver pro churrasco, sabe? É, por exemplo, eu sou muito criteriosa, né? Eu falo chata, mas as pessoas falam que é exigência. Mas tudo bem. Cada um denomina como preferir. <risos> Mas, por exemplo, eu vou em churrasco alheio, assim, de pessoas que não são do mundo da carne. E aí, eu olho o que eles estão fazendo e eu falo, tá bom, eu vou comer por respeito. Mas aí eu vejo as marcas, eu vejo o que que tá fazendo, como é o processo que tá fazendo o churrasco. Eu fico meio assim, eu prefiro comer outras coisas, tipo uma hum, abobrinha. linguiça Sabe? É, linguiça. Também e... tem processos de produções melo... melhores da linguiça do que uma linguiça tradicional, entendeu?
1: Mas assim, eu, eu, eu virei linguiceiro. Assim, eu vou é... no churrasco é... hoje...
0: É que a linguiça é, tem aquele estigma. Até a ruim... Até a ruim é boa. Até a ruim, é tá, boa.
4: Tá, tá ok. <risos> tá ok. Ficou, né? O máximo que vai estar tá é um pouquinho mais salgadinho. É, é, tudo bem. Ceguinha, então assim...
0: Linguiça...
1: É. Eu olho aquelas carnes que não são lá aquelas coisas, falo, quer saber, hoje é linguiça e pão de alho. E segue o jogo, né? E, e uma coisa que eu acho interessante, assim... né? O, o Cunho, eu vi... Um fim de semana aí ele fez evento num puta condomínio de luxo. Pode falar o nome, Gordinho? Pode? Pode, né? Na Fazenda Boa Vista. Fazenda... Não, esse final de semana foi o Baronesa. Na quinta da... Na Barô. Os ricos falam Barô. É Barou, eu, é.
0: eu já fiz na Boa Vista, mas se você estiver falando desse último, foi é. na Baronesa. Então. Que assim. Grana não é problema pra quem tá ali, né? E a, é, e é muito conhecimento, né? Então, eu, eu falo, as pessoas, a maioria das pessoas que eu atendo, eles são pobres de conhecimento, não de dinheiro. Então, e é isso Entendi. que eu falo. O cara, você vai fazer o churrasco pra ele e fala assim: mas que carne é essa? Aí você tá lá com uma
1: carne, por exemplo, da 481, que é uma puta carne, uma marca Exato. muito bacana, tal, não sei o quê. O cara fala: mas que carne é essa? Onde é que eu compro? Quer dizer, não é uma questão de grana. Né? É, aí é uma mesmo. questão de conhecimento. Quer dizer, o, o cara tem uma casa de 40 milhões de reais. Né? Dinheiro não foi e nunca vai ser problema nem para a próxima geração. Mas, de repente,
4: a comunicação da marca ainda não chegou nele para ele consumir essa marca. Sim, exatamente. E aí a gente vai lá e apresenta até as marcas fiquem ligadas na gente. Porque, pô, a gente está apresentando e a gente indiretamente faz um serviço. Influencia direto influencia. Diretamente, não indiretamente, diferente de você fazer um publi post, né? A hora que você vai num evento e você abre lá e tá lá uma 481 ou qualquer outra marca, o cara tá vendo que você tá fazendo uma marca de carne e vai ver que vai ah, ser. Até um entregue... sal, um molho
2: que você é, leva. Vai, vai ver
4: que tá sendo entregue em excelência. Independente do churrasqueiro, essas carnes são difíceis de você errar. É, é, é uma Entendeu? degustação
1: paga, né? O cara tá
4: pagando. Exato. Você
1: tá levando a marca de alguém e assim, e eu não escondo nunca, né? Muito pelo contrário. Quando o cliente me contrata para fazer um evento desse, a primeira coisa que eu faço, eu chamo e falo assim, olha, a gente combinou isso, isso e isso. Estão aqui as carnes.
4: Exato. Tá? Mostro
1: tudo que eu levei, tá aqui. Tudo que a gente combinou, tá aqui. E é isso que eu vou servir para você. Tá? Eu já ganho a confiança dele Já mostro que eu cumpri tudo que a gente combinou E vou servindo Quando sobra, e geralmente sobra Porque eu sempre levo pra sobrar Que não, pra mim não tem vergonha maior Do que você se ser contratado Fazer um churrasco e a carne acabar Eu acho Exato. uma puta vergonha isso E tem muita gente que faz isso Ah, mas eu coloquei no contrato Que era só 10 quilos
4: não, o meu contrato é eu te servir durante 4 horas. Isso. Cinco, Se você seis. comer que nem um mamute
1: eu vou ter carne. Eu vou pra... ter
4: carne e nem que eu tenha que me virar nos 30 e chamar um aplicativo para entregar carne, mas é normalmente a gente leva carne sobre lente, porque eu não quero que ninguém fale: "Ai, ah, mas eu não comi". Hum. Eu falo: "Não, pera aí, você não comeu". Me dá um minuto que eu vou resolver. problema. Eu vou resolver
0: problema. seu problema é isso aí. E, 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 é, isso é o nosso protocolo também. É, é assim.
4: protocolo. Eu posso primário. tomar prejuízo,
0: mas eu não vou passar vergonha Exato. de ir embora para casa o cara como? falando. E eu já e assim e, e como a gente está fazendo muito evento a gente vê um monte de clientes falando de situações que eles tiveram com outras pessoas desse tipo. O cara falou, foi frustrante. Tipo, deu um horário o cara começou a guardar tudo,
4: não, sabe? é Não, e, e assim... A é, é experiência, é, não é só assar a é, carne. É, é engraçado que, assim, nossos orçamentos são normalmente para quatro horas de festa. E aí eu falo, ó, oh, são quatro horas de festa. Quando tá chegando na hora final, eu chego pro cliente e falo, olha, tem mais uma hora de festa. Como é que tá o seu público? Você quer que eu, que eu fique mais um tempo? Não quer? Porque... Se ele falar, puta, o povo já tá empapuçado, pode ir, tranquilo, recolhe suas coisas, pode ir embora, tá tranquilo. Se ele fala, não, o povo tá curtindo, vai chegar mais uns amigos que tá dentro do, do orçamento e tal, fechou. Então, mais uma hora, vamos estender. E aí a gente conversa, porque eu quero que o cara seja... É, saia satisfeito, não só ele, isso. mas como os convidados dele. Então isso é, é primordial pra gente. E como a Aline disse no episódio anterior, a gente entrega experiência. Isso. Então assim, é, eu, não, eu não faço churrasco de richô. Quando eu faço evento, eu não, não ponho nada no Richô.
1: Jamais. Eu
4: sirvo tudo, bandejinha, corte a corte, pra todos os... Clientes que tiverem, porque é essencial que eles provem daquela maneira. Ah, mas eu gosto de mais bem passado, beleza, só um minutinho, vou resolver seu problema também. Julgo, julgo. Não vou mentir. <risos> Juga, julga por <risos> dentro, né? Julgo por dentro. Julga <risos> por dentro, né? Mas velho. faça aquela cara de paisagem linda, do tipo, claro, ah, não, espera só um minutinho. Cara, só um minuto. Não, julgar por bem, dentro a gente julga tá até os
0: pais, mães da gente, não vai julgar o cliente que tá e pedindo a, gente, a carne. Ó,
4: você quer uma decepção na minha vida? Minha mãe parou de comer carne desde o Barbecue Brasil. Ah, não come mas até hoje? Mas por uma opção dela, porque não faz bem no sistema digestivo dela. Tudo bem. Tudo bem, mas. Porra, eu trabalho com carne, mãe. É, Ô não. mãe, se você estiver me escutando, volta a comer um pouquinho, né? É, você come só, só as carnes da Joana. Só o salmão defumado que ela come ainda, que eu levo pra ela. Ah,
1: então tu então é. comeu carne e tudo, não. É. Que peixe é meio exótico, né? Mas vamos lá. Bom, vamos continuar o nosso.
4: Você fez a
0: pergunta? Né? Não, eu vou fazer agora então, ah, né? tá.
1: ah, Ó, você tá, né? Você tá, tá ligado, eu gostando é, de ver, gente? Caramba, nem comer. Você tá com o roteiro aí na frente?
0: Não, tô só com o computador. Não não, nem eu vendo. também, tô, tô,
1: tô, tô na louca aqui. É que a Aline já respondeu e a da Joana vai ser muito parecida, mas tem que fazer, tem ah, que cumprir o protocolo, um, né? Cada
0: um com seu Protocolos, um. protocolos. Gosto. Eu já mim. diria aquela música ado a ado. Cada, cada um, um no seu, no seu quadrado. quadrado.
1: Nossa, que bonito.
4: É que essa, essa <risos> música foi do meu. Do meu trote da faculdade, viu? Ó, entregando a idade. É. Ah lá, o tio nem lembra, tio.
0: Não, eu já era velho.
4: Não sei já era velho. Não,
0: cara, nessa, quando surgiu essa música, ele já não ouvia isso. era a música. Era, é. Isso seria o TikTok dos anos anteriores, é, entendeu?
1: Isso já era coisa de jovem. Essa
0: música, época. se ela criasse hoje com o TikTok do jeito que existe hoje, é verdade, Ele ia estourar. ser uma das mais tocadas no mundo. É verdade, Gordinho. Tinha os passinhos e tal. Tinha, é verdade.
4: Eu tinha que dançar em todo trote. Todo
1: trote? Lembro. O meus trote era mais pesado. Não tinha dancinha, não, ah, meu. Ah, mas
4: quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de morrer o um menino na, na piscina, na USP. Na USP, ah, então, Aí, tava... cortaram é. o trote. Foi decepcionante pra mim, porque eu fui, cabaçona, pro interior, levei uma troca de roupa só por ser acaso não tomei um, um ovo na cabeça. Falei, Cara, ah, eu, eu também pô, tive uma experiência... Voltou aí pra casa, tipo, limpinha. Eu falei...
1: Imagina, meus trotes foi legal Meu trote é de rapar a cabeça. Ah, eu tive
0: uma experiência que eu não sei se foi boa ou ruim. Porque foi assim, eu cresci ouvindo do trote, né? porque como eu sempre morei perto da USP, então sempre minha mãe dava dinheiro, toda vez que a gente passava, todo mundo de careca, minha mãe dava o dinheiro e falava pra gente, ó o dia que vocês estiverem na faculdade, vocês vão pedir dinheiro aqui Ai, os outros bonitinha. vão dar, então assim isso pra mim sempre foi um negócio porra, que legal, eu, eu, eu sempre quis fazer o trote da faculdade aí quando eu cresci, fui ficando velho tal, ouvindo sobre trote esses casos de agressão que já não era mais trote, isso é crime o meu primeiro dia de aula, eu fui tão nervoso, eu fui tão tenso, que eu fui a ponto eu queria matar alguém. <risos> é sério, no meu primeiro dia de aula, eu eu senti a dor de barriga que falaram que não sei quem ia jogar mijo. Eu fui eu fui para matar alguém. Eu falei, ó, eu vou aceitar raspar careca, vou aceitar pintar. Agora se me jogarem mijo alguma coisa, eu vou quebrar na porrada, eu vou gastar meu réu Já primário no primeiro dia de faculdade. Eu fui tão tenso pra aula, eu sentia. Eu sentia sabe, alteração tudo, né? no corpo de tão irritado que eu tava. Cheguei lá, não teve porra nenhuma, não teve nada, 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 nada. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque eu esperei toda a vida pra fazer aquilo. Só que aquele momento eu falei: se for aquele trote que não é trote, eu vou, vai dar merda. E não teve nada, não rolou. Simplesmente
1: não rolou. Não, não, não eu, eu peguei ainda, né? Eu, entrei eu sempre faculdade. dei dinheiro pra trote. Você entrou na
4: faculdade, eu devia estar saindo da fralda,
1: né? É, Foi em 93.
4: É, tava mais ou menos saindo é. da fralda é. mesmo. Na...
1: <risos> é, não, deixa, deixa... Eu,
0: e eu, eu lembro sei, eu sei. sempre dei dinheiro pra trote. Não, eu, eu passei, não, fiz não, tudo. E como a minha mãe pôs isso na gente, eu sempre dei bastante, assim, era nota de 50, é, vejo, nota de 100. Próxima
4: vez que eu passar na USP, eu vou passar... Toda vez que eu casa. passava
0: ali na USP, que tinha trote, eu dava 50 ou 100, mano. Eu falava, ó... É pra comprar os materiais. Materiais, <risos> a gente gastava não, tudo em que que depois era pra bebida, né, mano? Eu caí, igual os caras que mandam piques lá pro, pro vagabundo aí churrasqueiro, eu caí também. foi <risos> fui um enganado pela minha mãe. É,
1: não, mas era, era engraçado porque assim, quando eu entrei, teve raspar cabeça, pintar, fazer pedágio na rua tal. Pô, eu lembro que eu fui com. Era eu e um amigo meu de Blumenau. E o bicho era alemãozinho, olho claro, tal, não sei o quê o que esse moleque pegou de dinheiro a gente tomou tanta, eu voltei bêbado pra casa só com o dinheiro do trote e os veteranos ainda pegaram metade, os fé da puta
4: claro, sempre
1: não, mas a gente ia enfiando no bolso, a gente era malandro ah, a gente... É. Entendi. e aí quando foi a minha é. vez de dar trote ainda tava legal, eu lembro que entrou um japonês na, na SPM naquela época gordo, mas gordo assim, do seu tamanho apelido japonês de cara, cara raspamos a cabeça dele careca ronda né não, Buda. Buda. Buda, japonês. Virou Buda. Esse japonês ele chegava na faculdade todos os dias, a gente punha ele sem camisa sentado no na, na... o oh,
3: Buda. De junto é, passando é. na barriga <risos> dele. Tô todo mundo tinha a hora. Na
1: na barriga. Barriga.
3: E aí, até a hoje, até ele tava hoje, até hoje ele tem
0: trauma de tipo jogar a moeda. <risos> É da hora, mas é bullying, né? Não, ligado? É, é, isso aí, hoje isso aí, na ah. Na época não dava, tal, né? Alô, aí... alô, doutora? E você, oh, doutora? Teve trote já escreveu, já na faculdade? Rolou, não rolou? Como
2: é que foi o seu? Trote na faculdade? E o que Imagina eu a outras tomei... de bichete,
0: toda nervosinha. Imagina! É, imagina. é no primeiro imagina. dia, porque o, o cara que faz advocacia, tem uns que passou no vestibular e ele já, já quer é dar carteira. Já quer dar carteira no Não, é anos, o né? nosso
2: trote era junto com a medicina lá na Unicid. Eu pedi dinheiro na Celso Garcia. Eu andei de elefantinho, tomei banho de mangueira é legal, coisa nossa do trote foi saudável. muito legal foi muito legal e depois disso teve um episódio de uma menina da odonto que a gente zoou demais saiu até na TV e aí foi proibido o trote na, na minha faculdade porque era muito pesado mas, a galera do direito tinha um pouquinho mais de noção mas aí saiu no Super Pop no, na Luciana Gimenez bem, e tal bem, então ó, contando contando
4: causos da, da, da veterinária e da zootecnia antes é, pré pré a minha faculdade, porque tinha acontecido a morte do cara no, na piscina da, da USP, USP é, né? Então deu uma freada então, não... deu uma bela freada, mas o trote de veterinários e zootecnia era assim rumen, vocês sabem o que é rumen? rumen Sim. é um estômago da vaca tem um líquido lá que fede demais porque é um negócio que tá ali com as bactérias rolando eles vão retirando isso e vão guardando um latão e aí, o trote é você mergulhar nesse latão cheio de rumen. Você Pera, fica... Só que você fala,
0: eu tô sentindo cheiro aqui você de você. Você
4: fica uns, umas três semanas fedendo o negócio. Não tem o que tira não que é o cheiro é de rumen.
0: Os outros falam que cheiro de dobradinha é ruim. Imagina o cheiro Nossa. do líquido do rumen.
4: Então, aí eu dei uma puta sorte na faculdade, porque cortaram tudo os trotes, então os veteranos não fizeram esse líquido ruminal pra jogar na gente. Então a gente ficou de boas.
1: O amigo meu, que na, da, contemporâneo meu, começo da década de 90, entrou na faculdade de agronomia, Ô, os caras plantavam os bichos. Fazia vala, botavam os bichos e dentro. deixava só com a cabeça pra fora da terra, cara. É e isso? passava regando. Né? E tem, fazia as... tem,
4: vários, tem, e... tem vários trotes pesados, mas que eram engraçados, Não, tinha os engraçados. Né?
1: Eu, eu tinha um na, na faculdade que a gente fazia na SPM primeiro dia, pegava todo mundo tirava o tênis de todo mundo deixava todos os bichos de meia ou descalço todos e aí punha dentro de uma sala vazia só que a gente amarrava todos
4: Todos. Puta, pra ir no banheiro ia ser uma delícia, né? Então, o banheiro era o de menos.
1: Né? Imagina a hora na hora de ir embora você achar o seu tênis hum. e ter que desamarrar aqueles 530 nós cego. <risos> e aí eu tô lá dando trote e tal, não sei o quê, fazendo bagunça. Tinha o Mr. Beef e a Miss Bichete, tinha tudo essas coisas, né? Hoje não pode mais, hoje dá uma cadeia do caralho isso. E aí veio um, um cara da secretaria e falou assim: Ô Panhoca, tudo bem, tudo? É o seguinte, ó, uh, precisa achar aí o Luiz Roberto. É calor aí e tal. O que, que aconteceu? A avó dele faleceu.
4: Ah, Fé Maria.
1: Aí eu cheguei lá no meio dos bichos tá, e falei: quem que é o Luiz Roberto?
4: O maior medo apontou o dedinho
1: é. assim. O cara levantou e falou assim: chega aí. Falei, cara, uh, eu não sei nem como é que eu vou te falar isso. Eu não tenho intimidade nenhuma pra te dar essa notícia, mas... Já subiu no telhado. É, é, eu acabei de receber a notícia que a sua avó faleceu. Ele falou assim, pô, não, ela já tava muito doente mesmo. Eu vim pra cá sabendo, tal, não sei o quê. Eu falei, você é de onde? Ele falou, sou de São Carlos.
3: Ah, que é a Eu
1: falei, puta, aí eu me solidarizei mais ainda com o moleque, né? Eu falei, bom, vamos lá na sala buscar o seu tênis, Hum, deu privilégio para um bicho. Não, que privilégio? Tem 600 pés de sapato. Como é que você acha o pé do moleque, <risos> coitado? Eu dei meu tênis pro moleque ir embora. Deu mesmo? Fiquei eu descalço dando Ai, trote. Ai, que
4: veterano bonzinho,
1: do <risos> Eu fui solidário, cacete. Mas assim, né? Eu não podia sacanear muito o moleque.
4: Não, né? Não, é não, e
1: depois uma, pra eu saber dor, qual né? era o tênis dele pra eu ir embora.
4: Tinha que esperar o ir embora, né? <risos>
1: Uma semana depois, o moleque voltou pra faculdade e falei... Esse aqui era o seu tênis e ele falou... Não, Não, o meu era muito melhor que esse. Eu falei... Alguém ainda roubou seu tênis, filho da puta. <risos> Não dá pra confiar em bicho mesmo. Bom, mas vamos, vamos voltar aqui. Vamos voltar. voltar. Doutora Joana Angélica, como o BBQ entrou na sua vida?
4: O BBQ... Assim, a parte de defumação mesmo foi em 2016, né? Mas a parte de assar a carne foi antes. Mas assim, o BBQ foi... O que a gente já comentou no, no episódio passado, quando a gente começou a fazer testes para competição, quando a gente conheceu o Carlos Tosse, né? Que tipo, vamos falar assim, foi quem. Acho que o, o Tosse foi um dos caras que mais. Acho que deu o pontapé inicial para eu começar a pensar nas técnicas do American Barbecue. Para mim também. Para eu pensar em temperatura efetivamente e tal, porque assim. Eu tenho uma pós-graduação em tecnologia de carnes também. Só que não se fala em defumação. O que se fala em, na pós é defumação industrial. Que é você colocar dentro de, um, de uma câmara, joga pó de serra, faz uma fumacinha e tá bom. Que é o processo industrial. E tá tudo bem, e é assim. Ou então vai ter uma borrifada de fumaça líquida e tá tudo bem também, e cozinha. Isso é processo industrial. E aí o American Barbecue é um processo super artesanal. E o Toss era o cara... No momento, quando a gente começou, era o cara que tava fazendo isso no Brasil, né? Sim. Então não, não tem como negar que foi tipo o cara que falou: Meu, ó, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E óbvio, foi assim: ele que deu o pontapé inicial pra eu falar: Vou estudar essa essa coisa aqui, porque é um processo bacana eu sou a garota dos processos eu gosto de processos, de metodologia a Nazão também é a
1: garota dos processos, tá fazendo um agora
4: <risos> mas os processos dela são jurídicos, Eu sou né? o cara que recebi os processos <risos> é isso aí e, então assim, foi, foi onde eu me encantei pelo fato de ter protocolos para ser feito, né? Porque por exemplo o churrasco, é, o churrasco raiz você não tem um protocolo para fazer. Você acende a churrasqueira e você. Tem conhecidos meus que fazem isso até hoje. Que mal o carvão pegou brasa, já mete a linguiça, já mete as coisas e já vai fazendo. E aí eu falo, mas gente, hoje eu falo, né? Mas gente, não tem nem temperatura para você estar tá com, com alguma coisa em cima da grelha. Ah, lá,
0: não é que não tenha protocolo. Esse é o, esse é o protocolo. O, o meu, meu protocolo de churrasco eu não fazia churrasco enquanto eu não achasse uma garrafa de dois litros. Pra molhar a brasa, Lógico, né? Lógico. Isso, claro. isso nos anos, quando eu tinha meus 16, no colegial. Né? Quando eu fiz o colegial... Agora chama ensino médio, é, tá? É. Na, na minha época, o ensino era bom. Era é, inteiro, <risos> né? Agora era
3: médio.
0: É. Nossa. Não, não, não. Essa piada é dele. Piada dele essa piada, piada é piada dele. É dele. É, eu só complementei. Essa merda ele só, é dele. Ele só reiterou. Né? O, o meu protocolo de churrasco Sempre existiu, era um pano, de, um pano de prato. Pano de
4: prato velho, todo
0: esturricado. Aqui, normalmente era no do gás, ombro, né? era do gás que ganhava no gás. Uma garrafa de água de 2 litros, furadinha na tampa, na tampa, sal grosso na água, a água, linguiça. A gente furava ela, que era pra e acelerar o buquê o de salsinha de Benzê, assim. Ah, ó. Esse, esse já não... <risos> esse era o um protocolo. Fogo. Taca ali fogo ali, Marco Velho. Tudo que podia atacar atacava. E Sim. as linguiças furava proposital. Para oh, escorrer. esconder. Fura, a aí as linguiça, fura as linguiça aí que é pro fogo subir. Para subir aquela aí massa. Aí olha ele, é que ex cheiro. pura linguiça. Sim, é isso. Eu fui, eu fui parar de furar linguiça, Nazão. Digamos Recentemente. assim. Recentemente. Recentemente, coisa de seis, sete anos para cá. Até lá atrás era furava e era. Mas, gente, ó, eu Gostava, eu, gostava eu de comecei ver.
4: Comecei a fazer churrasco justamente porque. Eu tava numa faculdade de agrárias, eu morava numa, numa república feminina. E, meu, de final de semana eu não voltava pra casa, eu ficava lá. Não tinha muita coisa pra fazer em casa, e lá eu fazia estágio e tal. E aí, de final de semana, tinha meia dúzia que ficava e tal. Ah, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco. Ninguém entendia porra nenhuma de carne, tinha acabado de entrar na faculdade. Ah, mas ah, eu não quero acender o churrasqueira, ah, eu não quero ficar no fogo. Ah, eu vou fazer o vinagrete. Ah, eu falava, ah, tá bom, eu vou ficar... Vou ficar com a responsa suja, vamos falar assim, né? Porque, querendo ou não, quando você manipula carvão, você se suja. Não tem, não tem como não. Oh, você sai do churrasco sujo, não
1: tem jeito. Se churrasqueiro não tem. sai limpinho, vou botar errada. E,
4: e, e era isso, só que, assim, eu vou te falar que eu nunca usei água pra espirrar na churrasqueira. Eu sempre achei um crime. Assim, pensando um, um minimamente de química e de física do tipo. Por que, que eu vou molhar o material combustível que eu tô assando carne? Cara, que, que você, você é nerd, cara. Você então, é diferenciado. exato. É, é aí, evoluída
1: pra caramba. Quem
4: pensa nisso? Aí toda vez que eu ia fazer churrasco, sempre vinha uma amiga minha com uma garrafinha. Aí eu falava, pra que que é isso? Ah, porque se pegar fogo, eu falei, mas se pegar fogo é só tirar o negócio do fogo e o fogo dá uma né? Pois é, é, gente, você é já tinha que, que ir acima da velha pensando, não precisa da porcaria a gente botar da... muito fogo cê, em você isso. <risos> quando que eu
0: aprendi que não se jogava água no fogo e foi por causa de um churrasco quando eu, tava, eu, tava, eu tinha 17 anos trabalhava numa multinacional ia ter um curso de brigadista oh, quem quer fazer o um curso de brigadista? ninguém se prontificou quem não é o um curso de brigadista? ninguém se prontificou de repente o cara falou assim oh, no final do curso vai ter um churrasco eu amigo meu na hora os dois ó fomos aí no curso de brigadista que eu fui entender que não podia jogar água no fogo no óleo tal 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 e tive que fazer toda essa aula para comer o churrasco no final
4: Sim, mas ó pelo menos você aprendeu que Sim. não precisava jogar então ó, acho que vou pular uma etapa uma dica já prévia é não jogue fogo na sua churrasqueira joga Não joga água na sua churrasqueira não, né isso a gente já que ensinar
0: porque é, é perigo de vida
4: não, é. Perigo. A gente
0: vê casos aí de gente que se explode, se fode não, todo. E, e outra questão de terceiro grau.
4: máxima é assim, ah, o povo gosta de jogar um álcool de posto pra acender, Nossa, né? Nossa,
1: isso é pior ainda.
4: Gente, eu, eu falo que o, o grande desafio do fogo de álcool é que o fogo de álcool você não enxerga, né? Ele é translúcido. Então você acha que você não tá pegando, aí você vai querer inserir mais, é. ele é líquido. E aí, e aí, aí, é. Então a gente tem casos de amigos que um veio a falecer e o outro teve 80% do corpo queimado, justamente porque foi jogar o a porra do álcool, já tava é, pegando fogo, fogo, voltou, é. explodiu o,
0: hoje então... em dia a gente não tem que se preocupar mais com isso, porque no preço que tá a gasolina,
3: é. ninguém tá fazendo
4: isso então
0: hoje é uma preocupação a menos pra nós que tentamos ensinar aí, se preocupa né
3: então, ó,
0: amigão, pode acender com gasolina de posto, que ele vai falar assim tu é doido, a esse valor ele vai usar um paninho, um Fiat é. Lux qualquer coisa que ele
4: achar gente, é, o mais econômico é óleo usado Dá uma fumaça do cacete, dá. dá uma fumaça do cacete, mas assim é o mais seguro. Ah,
0: eu discordo. Eu, eu acho gosto que o da... mais seguro é o Fiat Lux, é o bastãozinho, o bastãozinho lá. Patrocinado. Ah, é é Patrocinado. É não, não sou, não sou, meu contrato com eles já venceu, né? Eu não tenho, não teria porque é, talvez eles renovem esse ano, já acabou. Eu nunca me preocupei com o contrato, mas eu digo mais barato porque porra custa um real e pouco. Armazenar Exato. o óleo sujo. Pra quem não tem hábito, é, é sim, sujeira sim. que faz. Olha o que chegou aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Fui convencida por vocês a comprar aqui um kit de produtos. Eu já comprei, já entregou. A gente
2: é, é muito influencer, né, cara? Demorou uma semana
1: pra chegar?
0: Não, acabei de comprar, caralho. Não, mas falou no episódio passado que comprou. Ah, É verdade, ó. Então quem ouviu no episódio passado, a indicação aí das meninas, da Nazão, da Aline, comprei aqui os, os kits de... Risoto. De risoto da berlota, que já esteve aqui conosco e chegou agora. Aqui chegou em uma semana, né? Porque tem o um podcast, mas se você comprar aí, chega em horas.
4: Não, mas a, essa questão... Tira esse o brownie, eu... esse brownie da minha frente que ele vai rodar. Eu, prefiro, eu, só... eu prefiro também esses outros ah, métodos, Ah, chegou com a embalagem né? nova. Esse, esse... palitinho de bastão, de bastão tá? eu também prefiro. Mas assim, às vezes você tá num churrasco, ah, né? sim. você vai na casa de alguém. É incrível. Eu sempre carrego uma, ca... uma faca no meu carro. Por quê? Nunca se sabe quando eu tenho churrasco. Aí alguém convida de última hora um churrasco, eu tenho que ter pelo menos a minha faca. Porque Eu vou chegar na casa da pessoa, eu não sei que tipo de faca que a pessoa tem. Uh, Aí...
1: Sempre vai ser você sabe. Vai Exato, ser ruim. É. Aí
4: <risos> eu vou chegar lá. Você acha que a pessoa vai realmente ter... A pessoa não é churrasqueira profissional. Vai ter um baçãozinho da Fiat Lux? Não vai. Vai ter um álcool gel? E... Então assim, eu falo, ah, óleo de cozinha, azeite... Tudo que é material combustível a gente consegue usar. A única coisa que eu não uso e que eu falo para todo mundo é álcool de posto, porque realmente você não enxerga o fogo e você acha que não tá pegando e aí você quer dar mais gás e aí você se fode.
0: Mas você sabe que não é, precisa nem dar mais gás. E também tem a, a, o perigo de ingestão, né? Exato. Eu, uns anos Sim. atrás aí, eu já tava virando churrasqueiro profissional, eu tava num vizinho meu lá, um doido lá no condomínio, ó, o cara começou a acender com, com querosene de limpeza. A hora que ele jogou o fósforo, que deu aquele burro. o cheiro que deu, na hora eu falei pra Beth, falei ó, oh, vai pra casa com, a, com as crianças, é criança. o Carlinhos devia estar com um ano, mas ficou um cheiro químico que a arde o um olho, também, eu falei ó, oh, pega, pega as crianças e vai pra casa que eu só vou esperar de limpar minhas coisas e tô indo, eu não tive coragem de comer o que o cara fez ali, é. aí ele coloca aquela carne em cima daquela grelha, pode ser que não morra, de bate pronto, comeu, morreu. Mas, pô, daqui a pouco o cara tá com câncer de algum lugar. Não lembro do que... Por que que tem o um câncer, sabe? Hum. Será que não acender no churrasqueiro a vida toda com querosene com de querosene, limpeza?
4: Com querosene, exato. Não, quero não um tem coisa alguma impulso.
1: A Lili tá aqui no meio. Eu não sei porquê,
0: mas... Aqui, normalmente, o convidado senta aqui. Ai,
1: meu Deus. Vocês são demais. Mas você sabe outra coisa que é foda do álcool também? Porque o álcool, ele volatiliza a 36, 37 graus. Sim. Então, se você pegar um álcool de posto, um álcool 70, um álcool 80, líquido... Líquido. Jogar dentro de uma churrasqueira e não acender na hora, Orra, uma aquilo bomba? começa a evaporar. Começa, Aí o que, começa que
4: acontece? Os 30% de, ao, de água que tem no, no negócio, molha o seu carvão.
0: Não, e aquele vapor fica numa, na, Não, não, o, o prefeito de Osasco, eu acho, se eu não me engano, quase morre num no, no Réveillon passado eu no passado. E o fizeram eu uma, a, mesma... uma fogueira e jogaram um monte de gasolina. Jogaram, sei lá, 100 litros de gasolina. Oh, e esperaram pro prefeito acender com a tocha. Cara, a hora que ele foi encostar a tocha. Explodiu tudo. É, queimou ele todinho, a mulher. Eu nem sei se ele tá vivo.
1: Era, foi, foi... Porque é, é o vapor, né? Se assim, você não vê, anos. mas o vapor é altamente inflamável. E uma vez eu arranquei a cum... Sabe que é cumieira? Cumieira é aquela tampinha que fica em cima da chaminé. Sabe aquela tampinha quadrada que fica em cima da chaminé de tijolo? Eu fui acender a churrasqueira, joguei o álcool lá dentro, álcool de posto.
3: Que fui delicia, buscar hein? uma
1: cerveja. Imagina o tiro que deu. Aí... Como eu já, já tinha visto muita merda, e eu sou meio bunda mole pra ver essas coisas, o que, que eu fiz? Acendi o fósforo, o fósforo de longe e taquei. Pluf, a hora que o forte bateu na churrasqueira, eu assim, ó... Mandou ó, a tampa da colheira. Caramba, <risos> voou no vizinho. Não é que ela só saiu. Explodiu de verdade, aquela porra.
4: É, então... Então, gente, e ainda não bem que usem. explodiu pra
0: cima, que se explode pra
4: frente, o fogo vinha tudo na minha cara. Não é
0: perigosíssimo. Não é. te fala não seja um idiota. Por você, favor. Você que está ouvindo, pelo amor de Deus, não faça essas merdas.
1: É? é acende com segurança, pelo amor de Deus, vai. Álcool gel, álcool em pastilha,
0: é, bastante. Jornal velho. Jornal com Pão duro. É, papelzinho, coisa. bolinha de papel, qualquer coisa que não oh, esquece. Eu vou te
4: falar que ah, o desempenho do álcool gel com papel. É melhor do que o desempenho do, do Muito, E hoje álcool
0: gel tem pra caralho, né? Todo lugar tem ah, álcool gel gente, agora. Cara, é. Hoje em dia, quem não tem um álcool gel no, no,
1: no, no, carro, no carro, no, no, no é? posto é. na porta do lugar, na portaria do prédio, todo lugar tem álcool gel agora. Não tem mais desculpa. Então, assim, se você acender com álcool, você é um idiota hoje. Pronto, resolvido. Exato. Já taxamos aqui. Você que acende com álcool de posto é um imbecil. Nem falar, eu, eu sou bruto. Eu acendo você é um com, jumentão. É né, um jumento, né? um, um asno. Bom, vamos lá. O negócio tá ficando bom, tá ficando bom. Vamos lá. Vamos comer, vamos polemicar já, de cara?
0: Nossa,
1: que por isso. Vamos, vamos para aquele, aquele nosso quadro polêmico que fala sobre os absurdos do churrasco? Você vai ficar esperando a vinheta, Aline, ou você vai imaginar a vinheta? Vou imaginar, vou imaginar. Você imagina, né? Então tá bom. Então, produção, solta a vinheta aí.
4: O boi tem tração dianteira.
0: É isso aí. Isso tem que a hora que você ouvir a vinheta, você tem que tentar reconhecer quem foi o gênio que falou a vinheta, tá? Tem esse é. aí, tem um... Este... É. como é que você chama? Easter Egg? Easter Egg. Easter
1: Egg no rolê. É. Easter Todas easter as nossas egg. vinhetas têm, são, são vozes pseudo famosos. É, depois você, tem, tem Easter Egg. Tem Easter Egg <risos> pra caralho nesse podcast. Já teve um monte que passou batido. Mas tem alguns que as pessoas já ficaram, já, colocaram. já é. falaram:
0: Ó, oh, isso aqui mesmo, é. eu falo, é, talvez.
1: É, já teve até processo <risos> tal, não sei o que, vambora. Deixa eu <risos> Você sabe que o episódio 13 nosso foi censurado, né? Na justiça. Foi. É. Não, não pode falar. Por que, doutor? A doutora do tá,
0: tá empenhada em desenrolar tá isso aí,
1: uma hora esse episódio. Mas a já justiça... me
2: perguntaram tanto, já me perguntaram tanto. fala gente, se eu lançar um bagulho desse, o espanhol com eles, me mata Vocês não estão entendendo, vai sobrar para todo mundo, é. Mata, você a,
1: faz... a justiça
0: tarda. <risos> mas ela não falha. Você, você, falha. É,
1: você é cúmplice da história. Você tá junto. Foi babadeira. <risos> Dedo, é, deixa pra lá. Bom. É, no nosso quadro Boita em Tração Dianteira, onde a gente fala sobre absurdos, pela primeira vez vamos repetir um assunto, antes da gente começar a gravar, começou, rolou uma discussão aqui sobre este, este item, este, este corte tão brasileiro do, dos bovinos, e a gente uma vez falou aqui, falou que era um absurdo e disse, né, peremptoriamente, gostou doutora?
4: Nossa... Que palavra é essa? Nossa, tirou é a, do
0: af, cu. É afirmativo, assim... Só, e só pra registrar aqui, ó, foi no episódio
4: 3 do Rafael Soares.
1: É, então, a gente falou sobre
4: isso. Justo que tá... Que tá censurado? Não, não,
1: não. Não, foi o 13. que 13, 13. O 13 que tá censurado. Era com o Lula. Companheira, <risos> Companheira Natália, nós estamos aqui hoje nesse podcast. É... Doutora Joana Angélica
4: Doutora não, que eu ainda não fiz meu doutorado Então tá bom, pós-graduada
1: Joana Angélica <risos> Existe cupim de angus? F1 sim Aí vamos começar a treta agora hein? <risos> Vem cá, volta, fala isso no microfone Fala, lá você vai falar, eu vou de falar. Eu vou deixar ele de fora, agora
5: eu vou ficar
1: fora. Eu vou, eu vou falar. A Aline escorreu a mão do umbigo pelas coxas e falou: Ai que delícia, até mole, tá? E mesmo, pronto, falei.
4: Mas conversa boa, né, conversa?
1: Então vamos lá. Ó, até a polícia chegou aqui. Até a polícia, a polícia encostou. Veio até a polícia. Vai, vai. Então, na sua opinião, Joana, tem cupim de angus?
4: Angus puro, 100% angus ele existe a musculatura, mas ela não desenvolve. E aí, ele acaba indo no corte do acém. Mas, a hora que a gente fala de cruzamento, né? A hora que a gente fala de cruzamento, que é assim... Vamos falar, sei lá... Me corrijam os que estão mais dentro dessa cadeia, mas 80% do, das carnes angus que a gente consome são todas feitas de cruzamento. Sim. Então, é, sim, eles podem ter... Angus, porque metade, pelo menos aí vai 25% que seja, eles têm o sangue de um zebuíno, né? Que é o Nelore, que vão, vão falar que é o Nelore, porque é o que a gente mais, mais conhece. Mas eles têm o sangue do zebuino, que é o Zebuíno, tem esse, essa, esse músculo, que é o cupim, que serve como uma reserva energética justamente pro período de seca. Então, assim, é, esse músculo ele existe. No zebuíno, ele é proeminente, por quê? Porque ele precisa ter um pouco mais de reserva energética.
1: Guardar gordura ali e, e serve também ter função térmica também, né? De Exato. proteger um pouquinho do Protege do calor. um pouco do
4: calor, mas é muito mais pela, pela função de, de, de guardar energia durante o período de seca, porque a pastagem é mais escassa, não tem tanta água, enfim, tem, tem várias questões. Então, o zebuíno já desenvolveu esse músculo justamente por uma proteção dele por causa do desenvolvimento dele e da região onde ele foi criado, nascido, enfim. E aí, a hora que você cruza ele com um, um taurino, o taurino, ele tem o mesmo músculo. A musculatura dos bovinos são iguais, independente de raças. É a mesma coisa se você pegar um cara que faz malhação, ele tem um bíceps super proeminente né? é. Aí você pega o Cunha, que não faz malhação, ele tem outro tipo de bíceps, mas tá lá, o bíceps continua ali. Anatomicamente entendeu? tá lá. Anatomicamente né? ele tá lá, ele só não desenvolve da maneira como. É tímido, né? Tímido, né? Aparece. Aí, <risos> tá. E aí o que a gente encontra, né? Se a gente for pegar pela, pela associação de ângulos e tal, né? Eles desclassificam bois que tem essa. É, é, proeminência. Proeminência no cupim. Justamente porque o, o, o cupim, ele caracteriza como um zebuíno e não como um taurino. Então, assim, a, o, a raça Angus não diz que é Angus quando ele tem o cupim proeminente. Então, ele é desclassificado. Tanto é que você seleciona justamente para não dar o cupim na sua... No, no seu gado, né, na hora que você vai você É, quer outras características, Exato, né? Exato, você quer você agregar quer características outras taurinas, Características taurinas, é. não características. Exato. É, o a, a o o zebuino As... entrou assim, pensando na, na genética, o zebuino entrou no Angus aqui no Brasil por quê? O Angus é um príncipe Pensa assim, ele é nórdico. É o Caquinho, o Caquinho Tibes, é o Duroquinho, é o príncipe nórdico. É, o um príncipe nórdico. Então assim, ele vive em condições climáticas ótimas, excelentes, tranquilo, no ar condicionado no 15, sabe?
1: Comida farta. Comida Pô.
4: farta, de boa qualidade. Aí você taca aqui no Brasil... O Brasil, a maior parte das pastagens não são tão boas. As pessoas não se preocupam é, com isso, né? É. é uma braquiária, é difícil de comer, é difícil de sintetizar, vamos falar assim. <risos> difícil Rude de digerir, <risos> digerir. Então assim, a hora que você pegar um angus puro, que você acabou de importar da Inglaterra, e você vai colocar no Pará. Eu não dou dois meses pra você Eu que aqui de São morrer. Paulo
0: já tô triste pensando em ir pro Pará. Porque <risos> lá é quente, é úmido. Imagina um príncipe.
4: Então, pensa. Aí, é, você precisa cruzar pra que ele aguente a vida aqui no Brasil, né? Porque a vida no Brasil, agora falando no modo geral, não é fácil. É ruim, <risos> se, se tá ruim
0: pra gente, é imagina com um o príncipe nórdico. É isso. Então,
4: assim, é, é, é justamente isso. E aí, a hora que você cruza genética gente você é... não consegue é. controlar né é, é uma coisa assim é, é muito louca por mais que você coloque o príncipe nórdico com o melhor reprodutor do zebuino meu você não sabe o que, que vai virar ah ele tem a dep xpto foda se dep a gente entra em outro podcast é, porque é, né, é muito é muito específico, específico. <risos> mas assim você não tem a certeza de que o filho dele vai predominar angus ou ou o, o Taurus, né? Ou o zebuíno. O, zebuíno. o zebuíno. Então, assim, a hora que você faz, você vê lá. E aí, você, você vê o que vai. Tem uns que desenvolvem mais, tem uns que desenvolvem menos. Então, assim, o corte, ele existe. Tem algumas empresas que fazem. Tem outras empresas que deixam assim. E continua como assim, porque ele não tá tão proeminente. Uhum. Ou até mesmo quando não está proeminente, eles separam esse corte para vender. Eu não sei se eles vendem como cupim angus, porque se a gente for entrar nessa discussão... É aí que eu quero chegar, eu tô esperando então, pra comentar nessa é, parte. Se a gente a for questão entrar comercial. nessa discussão comercial, a maior parte da carne que a gente consome como angus... Não deveria. Talvez não deveria, porque efetivamente é de um cruzamento com um zebuino. Seja ele Brahman, seja ele é, Nelore, Nelore, seja ele Cimental, enfim. Ele vai sair de um outro cruzamento, então ele não é uma raça pura. Existe. Se você for ver pela classificação da, 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 associação, da associação, eles põem que é 50%, 75%, 100% Angus. Mas comercialmente a gente vende como Angus. Mas Sim. o F1 desse negócio, o F1, só para explicar para as pessoas, é o cruzamento bruto de Nelore com. Com um angus. Um angus
1: puro com nelore puro.
4: É, um angus puro com nelore puro é o F1. E desse F1 a gente consegue tirar F2, enfim, a gente consegue fazer vários cruzamentos. Mas assim, esse F1 a gente não podia vender, porque ele é Nelorangos, se a gente nelorangus. for falar assim.
0: Brangus. <risos> é Brangus
4: é o ter... da Brahma. É o Brahma, é o o Brahma com angus. Entendeu? Então assim, existe já, por exemplo, tem uma associação do, 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 Brahma, do Brahma com angus, que já é o Brangus, Brangus. já, né? uma delícia. Porque eles criaram uma raça a partir disso. Pegaram Brahman, cruzaram com Angus. E a partir desses cruzamentos, eles, eles criaram a raça Brangus. Ok, beleza. Eles podem vender como Brangus e eles não estão errados. Não. Agora, comercialmente, você vender um F1 como Angus, no meu ponto de vista técnico, não tá certo. É isso. Aí é a polêmica, né? Então, assim, existe cupim Angus se a gente predominar que tudo é Angus até o F1, então sim, existe.
1: É, porque assim, o que, que, que eu acredito? né? Então vamos lá, a associação do Angus foi lá, pegou aquele F1, meio a meio, meio Nelore, meio Angus, e falou assim, esta picanha é de Angus, esse colchão duro é de Angus, essa costela é de Angus, essa fraldinha é de Angus. E se esse animal tiver o cupim, não é de Angus?
4: É assim. Exato. <risos> mas Ele eles entra entram assim. Não, então... tudo bem, mas
1: assim, se eu tirar aquele corte e vender como cupim do mesmo é boi,
0: você sabe o que que eu penso sobre isso? É, eu, o que eu penso é o seguinte: a, a associação Angus ou qualquer que seja, ela entrou no mercado que não existia, né? Eles conseguiram se é, posicionar como uma carne Angus sendo melhor periri parará. E aí a, o marketing que esses caras fizeram em cima do nome Angus fez com que o nome Angus fosse um termo gourmet. Então, quando você fala carne Angus, você está pondo um adjetivo dela ser melhor. Exato. É, e a, Isso eu acredito que é sim é, a associação que, que fez, proposital ou não. Porque falando de marca de carne, é, pô o BBQ Secrets, FSW, Cara Preta, RXM, 481, que são todas carnes super legais, eu não vejo nenhuma pregando raça, Exato. angus, é, protocolo. É carne de alta qualidade. Então esses caras... Quem fala angus somos nós, né? E eu digo nós, churrasqueiro e consumidor. Ô, oh, pega esse RxM aqui. Eles colocam raças britânicas, né? Que então... Exato. E, e nós, é, churrasqueiros mal informados, ou clientes tipo, é, que não nem mal informado, não sei nem qual é a palavra, mas cliente que foi contaminado pelo um estigma de ser angus, ele acha que qualquer carne boa...
3: Ah, isso é aí é angus,
0: é boa. Então colocou a chancela Sim. angus em ser boa. E aí eu acho que isso gera uma confusão muito grande no mercado, porque isso se segue perpetuando. Eu, obrigatoriamente hoje, quando eu vou falar das carnes dos meus eventos, eu tenho que colocar fraldinha, é angus. É, não é angus, é britânico, né? É, é uma mistura. Mas pro cara entender do que eu tô falando, que não é aquela carne que ele vai pegar na, na gôndola do supermercado, eu falo, ó, isso aqui é uma carne selecionada, essa aqui é uma carne... É, Fraudinha Angus, que é pra facilitar a, a comunicação entre eles. Sim, eu e
4: ele. sim. Ó, mas, por exemplo, nos nossos orçamentos, né, nos nossos eventos particulares, a gente fala que as carnes são selecionadas por nós. Porque a gente tem um protocolo a seguir. Então... Whatever, não... se é Angus ou se é Nelore... Tipo... Porque tem muita novilha, novilha precoce de Nelore que dá de sim. 10 a 0 em Angus mal produzido. Sim, sim. E que eu fico é, saborosa é macia, é delícia. E assim, assim, não tô querendo comprar briga com o Angus, com o Nelore, enfim, mas é, é assim, é protocolo de produção. Então a gente tem que entender dentro da porteira. Então a hora que eu mando o um orçamento, até mesmo pela nossa técnica idade? Não sei como...
3: Tecnicidade. Nerdice. Nerdice. Pra
4: deixar a gente se sentindo melhor. É, pelo fato de, tipo, porra, a gente trabalha com carne. Eu trabalho com carne já faz 10 anos. Então, assim, eu entendo desde a porteira 10 anos de formada, né? Fora... Os anos estudando na faculdade. Então, a gente entende dentro da porteira que, se você faz um protocolo de produção bonito, até um pé duro, pé duro, pra quem não conhece, é, é gado sem raça, que é uma mistura de holandês com nelore, com Angus, com. Ele pulou com a que cerca, tiver, apareceu prenha. Exato. A prenhez de uma vaca. Então, assim, é, se ele for tratado decentemente, cara, ele vai dar uma carne sensacional. Pode
0: ser que não tenha ultra-marmoreio. Não. não. Se não deu sorte de pegar um, uma Exato. genética ali.
4: Outra, Mas... marmoreio não é... Marmoreio não é... Só Não é só marmoreio que define qualidade. Esse eu, é o problema. Eu
0: acho que a gente tem que começar a puxar essa bandeira, hein, tiozinho? Vamos puxar. Porque, assim... Eu, eu sinto que o mercado hoje tá definindo carne de qualidade Pela branquidez que tem na carne Ele, ele olha muito marmoreio e fala Gente, Nossa, ó. se não tem marmoreio ah você não vou, presta, isso é ruim
4: Eu vou polemizar mais coisa ainda Porque, por exemplo, o é Wagyu. Wagyu. Wagyu Todo mundo fala Porra, essa carne não sei das quantas Eu não consigo comer um churrasco inteiro de Wagyu ah, é. ninguém, ninguém consegue Porra, é gordura pura Inclusive eu falo isso pros meus me empapuça,
0: clientes eu, eu falo pros clientes, eu falo ó quando tem vaguio que eles pedem, então eu falo, ó, primeira coisa. É se gloria, pre... gloria, é, eu, eu, eu já explico, gloria. eu falo, ó, se preparem que pode acontecer de dar um desarranjo, tá? Então é normal, quando você come pela primeira vez ou come muito,
4: dá uma soltada no intestino. É é tá gordura, é Isso, então, é então, E quando a gordura é diferente pede, também, né? Quando alguém pede pra gente, ah, mas eu queria ter vaguio no meu evento. Eu falo, beleza, eu vou levar um vaguio pra você Tá, para ser Sim. aquilo que a gente fala, uma experiência para você. Porque eu não consigo fazer um churrasco é, só com carne vaguio de alta qualidade. Por quê? Não sei, a gente já fez quando você tá dentro da fazenda fazendo com os caras. Exato, não. Porque, assim, querendo <risos> ou não, assim, é, não é todo vaguio que fica com aquele marbre, aquele lá, então... imenso. Exato. Então, assim, se você pegar, tipo na média, bonitão, que ele tem um marmoreio legal e ok, beleza, mas você não consegue com, por exemplo, um A5, fazer um churrasco só com A5. Ah, você tá Deus livre.
1: se comer 200 gramas de A5, você caga mole em três 3 dias.
4: Exato. Então, e eu e acho é
1: assim,
0: que nisso, aí eu trago essa responsa pra nós, churrasqueiros, influenciadores, a gente tá pecando. A gente tá deixando acontecer com vaguio e carne marmorizada, o mesmo que aconteceu com o lance do Angus. porque Quando eu vi, você via num cardápio, ah, hambúrguer normal, 30 conto. A ah, de Angus, 40. Você fala, caralho, o Angus deve ser bom. E começou assim. As hamburguerias começaram posicionando que aquele hambúrguer é, não, com as cara era que angus. E aí eu vou é entrar em outra angus.
4: polêmica. E boi, aí, ralado é a, boi ralado a, né? é boi
1: ralado, né? Carne moída, quanto pior, a, melhor. A gente tá deixando esse
0: movimento ralado de... ralado é boi ralado. A, a gente tá deixando esse Fumilha movimento de carne da moída. carne vaguil crescer. <risos> e eu, eu falo a gente, eu falo eu. Porque toda vez que eu pego uma carne muito muito marmoreio, eu tenho o tesão em mostrar, fazer história, falar, olha a qualidade, olha o padrão. Eu, eu enalteço isso como sendo o melhor que tem. Então eu tô errando e mas fica aí, o meu compromisso. Eu vou diminuir um isso. Mas aí pode um
4: problema que chama esteatose.
0: Aí, então, tá vendo? E pode a gente um problema, tonto mas acha que o é. o Angus
4: teve de esteatose. E aí explode um monte de gordura e que não é mesmo benefício. Entendeu? É eu nunca... Consigo. E é legal, é. só que é mais da
0: hora? Eu nunca vi nenhum figurão desses que se nomeia a autoridade em carne falar que esse tal marmoreio poderia
4: ser uma estatose,
2: hein? Homem, né? <risos>
0: tá faltando
4: informação, to hein? The jungle baby. Enfim, <risos> é, mas assim, é, eu já peguei Vagil com estatose que um, um pedaço de um corte tava extremamente marmorizado, chegando a ficar duro. Aí essa parte você grelhava e ela ficava dura. Porque as pessoas acham que carne com, pinzão, com marmoreio né? é sinal de maciez. E não, carne com marmoreio é gordura. O que, que a gordura traz é sabor. A gordura não traz maciez. É então é ma... mecânica. Me, me, mecânica, porque se ela tem mais gordura, ela é mais fácil de você mastigar, dependendo do ponto que você faz a carne. Mais o
0: airado lá, né? É. Deixa ela mais airada. O efeito suflé ele cola Exato. mais. Exato.
4: E aí você consegue mastigar. É massa não mecânica. E mas a, a gordura te traz sabor. Esse, é, esse tem, é o principal. Você tem a maciez
1: pela, pela gordura, mas tem, a fibra tá dura. A
4: fibra tá dura. Então, eu já peguei isso dentro de indústria de fazer um bife que tava com esteatose e tava duro. E, e a gente consegue Cheio de marmoreio, você eu olhava...
0: Eu, eu, cliente, se eu pegar assim, é, dá pra Ela é pontual. Se Ela é, é pontual. uma esteatose ou se realmente é um marmoreio é, alto. Então, você vai
4: ver... Não dá, né? Não é, é. meio... É, é, é muito técnico, né? É então você comum. tem que. É, não é tão comum, não é uma coisa que você vai encontrar. Eu encontrei porque eu tava dentro, dentro da indústria, né? Sim, pra quem ocasional não sabe, também. sabe, né? né? Eu Às trabalhei vezes... durante muito tempo na indústria. É, Nós então então vamos assim, falar disso.
0: Você eu via falar muita disso. coisa então, né?
4: Eu via, via muita A... coisa acontecendo, muita coisa que eu me questionava. E aí, justamente, você pega e você fala: Poxa, mas o marmoreio tá lindo. Isso daqui num post do Instagram vai estourar. Mas aí você come, tá uma bosta.
1: É isso. E
4: aí o que, que adianta? É Entendeu? isso, então.
1: É, e isso é uma coisa: eu tenho uma. Não chega a ser uma cliente minha, mas a gente faz alguns negócios juntos tal, assim, bem, bem pontuais, que é a Ivone. A Ivone é uma mulher que a Nazão ia adorar, ela. Ela mora na Suíça. Ela é gaúcha, mora na Suíça e um dia ela foi a um restaurante comeu uma carne e falou assim, que carne é essa? o cara do restaurante falou assim isso é vaguio, ela falou, o que, que é vaguio? Oh, ó, é um boi de origem japonesa assim, assim assado, tal, tal, tal legal e a família dela é de alegrete no Rio Grande do Sul e tem fazenda, o que, que ela fez?
4: começou a criar
1: começou a criar
4: achando que era fácil, simples Achou que era jogando uma pasta ali, ó, é. vai ficar lindo
1: e chama Agropecuária Doce Vida, quem quiser seguir segue, Agropecuária Doce Vida, é tocado por uma mulher, ótimo ela é uma mulher incrível,
0: e ela decidiu
1: que ela não ia ouvir ninguém, Boa. ela cria vaguio 100% a pasto.
4: Ai que delícia, mas quanto tempo?
1: Então, e esse é o problema. O vaguio já demora mais para ganhar peso. A pasto demora mais ainda para ganhar peso. E a associação do vaguio só certifica os animais até 36 meses. Hum. Então ela vem de carne de vaguio a pasto. Com um bom marmoreio não né? um marmoreio incrível, estúpido, a claro, níveis ela tá altos. A pasto, né? Né? mas um bom marmoreio. Um sabor que nenhuma carne de vaguio tem porque vaguio é muito confinado. Sim. E ela faz toda a pasta em Alegrete no Rio Grande do Sul. Ou seja, a veia. <risos> um sabor do C4 Dá, tá? Dá pra comprar direto Quero dela. Quero o
4: telefone.
1: Vou te Você... passar. Vou passar pra vocês o telefone da Ivone. E ela é incrível, porque ela é muito louca. E aí, ela falou assim, nossa, não tô conseguindo desovar minha carne. Aí ela montou a Doce Vida Steakhouse.
0: Eu acho que essa empresa me notificou quando eu tinha uma depressão. Notificou? Notificou. Tô sabendo, fiquei
1: sabendo. Aí...
0: Doce Vida Steakhouse, aqui
1: no Brooklyn. E lá, todas as carnes são de Wagyu, que é a carne dela. Só que assim, lá ela vende ancho, chorizo, picanha, tradicional. shoulder, todos os cortes nobres. O que, que você faz com o resto?
4: A bola. A gente chama na indústria como a, roda, a, bola, né? a bola, a roda.
1: Colchão duro, coxão mole, coxão lagarto, e patinho. duro, coxão
4: mole, fica. E o dianteiro? O que, que você faz com o dianteiro? Então, sabe o que
1: ela tá fazendo agora? Burger. Não Ela tá montando um restaurante, chama Ivone
2: Boa Já adorei ela
1: Aqui no Campo Belo Na Gabriela e com a Santa Mar Vai abrir em breve
0: Vai ser todos os cortes de Vaguio self que... service de Wagyu com Um churrasco, churrasco de Wagyu.
1: merda. Ah! <risos> a mulher é um gênio não é? É, um
4: gênio. é isso Cara, quando é ela isso. me
1: falou, eu falei, essa mulher é maluca
0: então, que? agora você imagina foi, assim... Foi por isso que eles me notificaram. Eu mandaram uma foto pra mim, linguiça de vaguio. Aí eu postei com o título, falei, agora os açougueiros vão enricar. Porque se pegar a moda de linguiça de vaguio, gente... Vão colocar tudo que é coisa com gordura e falar. Porque quem vai provar que a linguiça não é? E dentro do, dentro do rótulo tinha lá a empresa deles. Aí a advogada me mandou uma mensagem mal bonita, mandou uma carta... Né, falando que aquele era um produto que ainda ia ser lançado, blá, 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 blá. Eu respondi para ela, eu falei, minha querida, não precisava ter feito 10 páginas, era só você ter me falado, oh, tira porque vai ser lançado, vai atrapalhar, eu tirava. Fui lá e tirei. Mas era uma linguiça de vaguio que eles iam... Então, não sei assim, se lançaram ou não. E ela é completamente
1: acompanhou. fora do, do tempo dela, assim. Ela peita os caras. Eu fui conversar com ela, ela estava na obra do, do restaurante. Já viram... É, Vocês é. já viram mulher trabalhando de pedreiro? Não, né?
3: Já. já.
0: Eu, eu né? até vejo, às vezes, na, na TV passavam é, muito, É bem pouco, é, é bem vezes. pouco. Né? É bem, é bem então, pouco. Assim, ela é mais difícil de te fazer é no que Tinha 20 pedreiros.
4: E ela era mestre de obras. Essa mulher,
1: ela dava ordem, a gente falou assim, tira isso daqui, faz isso daqui, faz isso daqui, faz isso daqui. Com uma propriedade e com uma classe. Que eu olhava assim.
0: Oh, vamos convidá-la para a entrevista?
1: É. Mas é lógico que nós vamos convidar ela.
0: Como criadora, a falar. Não, nós vamos do... trazer a Ivone aqui,
1: lógico que nós vamos trazer a Ivone.
0: vai trazer uns cortes também pra nós provar, né? Mas e... quando
1: ela Ela é fantástica, ela é fantástica. E assim, ela não dá bola porque a torcida pensa. É isso. É, ela faz. E assim, essa ideia de fazer o selfie. Quando ela foi me contando aqui, vai ser o um restaurante e tal, não sei o quê. Eu falei, mas pra que é isso aqui, não sei o quê? Ah, para as pessoas se servirem. Eu falei, mas peraí, vai ser um selfie serve, se vaguiu? Ela falou, é. Eu olhei pra cara dela e falei assim: você é um gênio. Você é genial, Ivone. Você é incrível. É isso. E em cima do restaurante gordinho do céu tem um espaço maior que do alambrado. Que não dá para brincar muito, mas dá para brincar Uau, muito. As experiências de varinha. Não, mas é
4: o grande desafio da indústria é o que faz com os cortes da roda.
1: É a roda. A roda é o maior desafio de todos, né?
4: Então assim, você criou o boi bonitinho, lindo perfeito. Explica o que, a que é a roda pro pessoal. Já vai... acabou de vai... explicar. Mas ah, é melhor, porque ela falou muito rápido. Vamos lá, a roda é colchão duro, colchão mole lagarto, patinho. O traseiro, a
1: pata traseira. A, é, pata a traseira.
4: perna, a perna. Aqui você chamam não sabe de bola também, né? É, bola, roda é... Você,
0: você não tem <risos> o que você
4: fazer industrialmente, né? Você não vai falar, ah, eu quero um, um colchão duro é um de um volume langos. de carne muito
0: grande também, né? Então
4: assim, as pessoas usam é, costumeiramente esses cortes sim, só que assim, você não consegue agregar valor.
1: Ninguém vai pagar mais porque ele é de Angus, é... porque ele é de Wagyu, porque ele é de é... foda-se
4: é se ele é de Angus, se ele é de Wagyu, se ele é de
1: Lelore, enfim, de do do de ouro
4: foda-se, ele é um corte da roda As... fica parado na indústria a indústria tem o um maior desafio que é vender esse com valor agregado porque não tem como você agregar valor num commodity o ancho, o chorizo, a picanha, você consegue. Porque as pessoas têm mais facilidade de fazer. Você não vai... E de
1: entender
0: a diferença. Exato.
4: Né? E, e não é todo mundo que vai pegar e... um colchão duro que e vai colocar se... e fazer na grelha. E já
0: se pôs na cabeça do, do brasileiro, que são cortes de caro.
4: Sim. É, o... A picanha... Você... Tudo bem você pagar na picanha 120, 200 reais. Tá tudo bem.
0: Isso. Inclusive, não... hoje, o brasileiro... Falando numa população média pra cima financeiramente, vai. Se ele ver uma picanha muito barata, ele desconfia da qualidade. Porque já é Exato. sabido que é um corte de valor agregado, um corte caro. Já um corte da bola, se ele vê muito caro, ele fala falar, tá louco, tá comprando não vai Exato. Ninguém ele não compra. vai dar o mesmo valor que é daquele eu, eu mesmo Eu falo por experiência gado, né? na
4: família, né? Experiência na família. Ninguém vai comprar um colchão mole de Angus pagando 20% a mais do preço do mercado no colchão mole. Porque o coxão mole é um corte que você vai comer rola. em casa. Que você vai fazer um bifinho pra família. Vai fazer que você um vai... picadinho. Um picadinho, que você vai fazer estrogonofe, que você vai fazer outras coisas, entendeu? Diferente do um mancho que você vai servir, bonitão, num churrasco especial. Que você está disposto a pagar mais, entendeu? Então assim, é o grande desafio da, da, da indústria da carne, pensando em raças específicas, é essa. Por quê? Aí o que, que acontece? Você vai lá e você precifica a costela minga no valor X, só que o, o valor do mercado é X menos 20. Só que você precificou X pra você conseguir vender sua picanha no valor de mercado que todo mundo compra. Mas é o que, que você faz com a sua costela rojão, que é X mais 20 cara do que o mercado? E a costela rojão do Angus é pior do que a costela rojão. Porque do é mais do... graxa. Porque é mais graxa. Uhum. É o, pi... o, é menor, o rendimento né? é menor do que uma costela. É... É isso é uma coisa que eu ia falar Criado outra vez. Boia... A gente, a gente perdeu aqui, né?
1: É. A gente tá falando muito de marmoreio e tal, e, e a grande diferença, acho que, dos animais britânicos ou taurinos pro zebuíno é o acúmulo de gordura intramuscular, né? Exato. Acho que essa, essa é a grande diferença. E aí você pega uma costela que num boi, num, boi num, num zebuíno ela já tem bastante gordura? Já
4: é gorda, né?
1: Ela já é gorda. Você imagina isso num animal hiper gordo. Exato. Sobrealimentado, confinado. Pô, eu fiz uma vez um evento pra JBS, né? É, me deram 120 quilos de costela janela Swift Black que é uma Gorda... carne que passa no protocolo altíssimo. Sim. Do pit, do pit, na torneirinha do pit, eu tirei 35 quilos de gordura derretida.
4: Sim, derrete, some.
1: No pit. Fora o que derreteu, fora o que ficou na carne, fora o osso. De carne mesmo? Não deu 40 quilos?
4: Exato, é, é isso. É o grande desafio, porque assim, você, aí você quer, você não quer precificar os cortes, os outros cortes que vendem na maneira e aí você acaba com prejuízo. Então, quem estiver me ouvindo, que estiver pensando em protocolo de carne, querer fazer carne, gente, precifica os cortes que não saem com, corte, com preço de mercado. Não adianta você colocar mais.
3: Ninguém paga mais. Ninguém
4: vai pagar mais. Ninguém vai pagar um patinho, porque ele é vaguio, 20% a mais no mercado. Ele
3: entendeu? é igualzinho.
4: Ele é mais marmorizado. É, ele, ele tem uma qualidade superior. Eu já comprei patinho de vaguio... Puta que pariu. Mas era um patinho... Sabe o que eu fiz o um dia? Aranha. aranha. Então, mas aranha é um corte super complicado. A gente não vai entrar nessa, <risos> nessa questão. Aranha é muito fácil de, de estragar. Muito. Muito. Porque ela fica muito próxima do osso. Então, assim... Próxima é, não. Ela tá no osso. <risos>
1: Colada no osso. Então,
4: é... Você não consegue... Aí você acaba tendo prejuízo na sua operação porque você precificou cortes errado. Então, assim... Cortes que não são do seu mercado precifica como se fosse do mercado que você consegue dar giro e sorte daquele que vai comprar de você. Que vai comprar num preço comum, a carne bem legal, exato e, até, e a, até eu penso que de repente daqui uns 20 anos essa pessoa que tá comprando de você num preço comum no mercado, esteja disposta a pagar os 20% a mais Sim. Agora que é, você era educação. só que agora você não consegue empurrar um colchão duro, 20% a mais no mercado, só porque ele é Angus só porque ele é Vagil eu, eu já comprei entendeu? bastante
0: colchão duro e mole de Angus e Vagil, para fazer em casa para usar em evento, e é delícia, delícia é né?
4: sensacional mas o problema é que o mercado não tá preparado para isso isso, não o tá. ancho, a picanha o contra filé, as, os cortes comuns que a gente tá acostumado para usar no, 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 no churrasco as pessoas estão dispostas a, a pagar mais porque sabem da qualidade, agora ninguém vai falar assim, é, é muito pouca parcela que vai falar assim, não beleza, eu vou pagar 20% a mais para ter um patinho para fazer em casa pras crianças, não vai não vai, vai para fazer um
2: espetinho legal no churrasco, talvez, né? Ou, ou a, Agora, a pra criançada para fazer é carne de aquela de mesma panela, parcela que
0: compra corinha, aquela mesma parcela que compra coisas muito caras e não vai dar volume de Exato, saída, e aí sei lá. A indústria é isso,
3: você vai conseguir vender isso? cinco,
0: entendeu? Exato. Ou três, o resto eu até tem o mercado, mas é muito pequenininho. Eu, eu, eu gosto muito dessa linha do que você falou. É talvez seja mais fácil esse cara vender. Essa carne, como sendo vaguio, mas no mesmo preço de outras, para culturar, Logomático. as pessoas começarem a comprar e comer. Daqui um tempo, ele eleva o preço e o cara fala: Porra, esse patinho dessa marca aqui. Vale a pena. Vale a pena esses 20% mais, porque, porque é bom. Eu já ah. comi. Ah, inclusive,
1: é... eu, tô, eu tô aqui no freezer com um lagarto de vaguio da Doce Vida, que eu vou fazer um rosbife. Juro, eu fiz uma. Eu peguei dois, né? A última vez que eu peguei. Caramba. É o melhor rosbife do mundo.
4: Exato. Ah, ó, a minha experiência... Eu defumo,
1: finalizo, na... depois congelo e fatio na fatiadora de frios.
4: Então, Cara, é a minha experiência com a família... Eu não introduzi cortes da, da roda assim, enfiei. Não. Fui vendendo de pouco, fui mostrando. Eu fui comprando, pagando, e mostrando e tal. Hoje eles compram porque eles sabem da qualidade sabem que não dá desperdício. Não... E, e é 100%, né? Você vai fazer um estrogonofe... E tá, tipo, tudo a carne molinha E delícia O estrogonofe fica outra coisa De colchão e, De colchão duro, de colchão <risos> mole, entendeu? E aí a galera costuma A hora que vai no açougue e compra qualquer coisa Fala, nossa, mas olha... Aliás,
1: boa pergunta, vamos fazer uma pergunta Por que, que o colchão duro é mais macio que o colchão mole?
4: O colchão duro é mais macio do que o colchão mole? É. Depende do preparo, né?
1: Não, no... pegando os dois cru Tirando um bifão e mandando pra grelha
4: Talvez é irrigação, né? Não sei. É fibra. É igual, é. É igual quando
0: acontece. Isso é sasso, dizer O assim. colchão mula, Provavelmente... mula é mais seco, né? Não, eu, é. tenho, eu tenho uma explicação. Isso aí foi no cartório. Na hora de nomear o nome era errado. Vocês é, não conhecem cara. ninguém que tem o um nome errado, não, gente? É. Oh, um no monte. cartório ainda aconteceu. O que era pra chamar duro e chamar mole, o que era pra chamar mole e chama duro. Não, é só
5: quando você aprender,
1: né? Tipo, quando é você pensar, é ao contrário. <risos> não, eu conheci uma menina que saiu da maternidade como Isabela e voltou como Flávia
4: Maria. Aí. Eita, Giovana. <risos> gente. Lembrou o forninho. O pai. Mas então, se, se a gente for parar pra, pra pensar em fibra, Aí. em composição muscular, tudo, aonde tá inserido, né? O colchão mole, ele tá bem na perna do animal, né? Então, ele, eu, eu acredito que assim, pensando é isso, é no bom movimento... É, o colchão é de
1: coxa, né? É. No, no vende colchão colchão, é, duro, é não vem é de O de colchão
4: duro tá mais traseiro, atrás do fêmur. É a bombona, e o colchão é a mole tá mais pra frente frente do fêmur. É o culote é, talvez eu acho é que ele... a
0: tração dianteira o, o, o boi isso de aí.
4: então talvez ele mexa mais, mas assim é, o, o colchão mole ele não apresenta muito marmoreio, ele tem muita fibra e o colchão duro tem uma fibra mais espaça, né? Mais larga. Mais separada, Mais né? separada. Então, talvez, assim, no processo de cocção, ele consiga é, quebrar mais o colágeno de uma forma que a gente consiga mastigar melhor. Mas tudo depende do processo de cocção que você vai fazer, né?
1: Falou tudo que eu queria ouvir agora. Então, vamos lá. Todo mundo fala. Assim, ah... Você faz barbecue? Ah, então você usa carne de segunda, né? Já fico puto, mas tudo bem, vamos lá. Tá, eu uso umas carnes... Não foram...
4: existe carne de segunda, Puta, gente. Isso, isso é a frase é, mais
1: manjada que dos por últimos, Que por um 4, tempo foram, anos, foram consideradas carnes de segunda. Ok, eu uso essas carnes e tal. É, mas por que, que você não quer usar, então, a carne do açougue aqui do lado? Então, colágeno. Meu amigo, Nelore não tem colágeno, não tem marmore, não tem nem água. É, a carne é mais seca tal, não sei o quê. Fora o peito e a costela. Sim. Quais são as carnes que você indica pro BBQ? Pescoço. Pescoço, olá. lá.
4: Pescoço... É a gente
0: não acha, né? Não é um corte que se acha.
4: Não acha porque não tem mercado, é. né? Porque assim, ninguém chega no, no açougue e fala eu quero um pescoço pra fazer de... Mas a hora que você chega no... No, no açougue de bairro e fala assim: Eu quero carne pra panela. É, pescoço. Eu duvido que não vá uns pedacinhos de pescoço. Não, eu, eu,
0: eu cresci comendo pescoço cozido também. Então,
4: mas ninguém chega pra açougueiro, viu? Me vê 2kg de pescoço.
0: Aí eu já vou em ver cubo. com o meu distribuidor lá de carne se me enrola uma caixa de pescoço. Como que a gente faria essa carne? Não pule, não pule de. Não pule de. É,
4: cinco... é, então. A gente fez o pescoço durante 18 horas uma vez. 18 horas. 18 horas. Até o osso ficou mole. Mesa foi... foi carne de pescoço. E foi, foi um pescoço bovino. Foram 18 horas de defumação. Era um pescoção, mas não pegava a parte do acento. Estava zero assim. Ah, não só pegava o acento. Não sei se não tem fotos pescoço. pra a gente ver, não.
0: Tem, ah, mas eu Ah, mas agora não vou lembrar
4: de como. Não, a gente
3: ajeita. Tá bom, que legal.
0: Comprei várias
1: para Traz, traz, a, traz manda a foto pra gente. Peraí, elas
2: disseram que tem a foto, é que ela tá longe do microfone. Elas disseram que tem a foto e saiu na Prazeres da Mesa. Tô só repetindo pros ouvintes
4: entenderem. Que a
1: Aline tá sem microfone porque a gente deu a ela de castigo. <risos> Fominha de microfone.
4: Mas é isso, então assim, o pescoço é, é um corte que a gente não tem costume de usar, a gente não tem pra onde usar, mas era uma das saídas também pra... Porque pescoço no final na indústria vira carne pra, pra vender pra China, vira carne enlatada, vira... Porque carne industrial. Não... É, carne industrial, você não consegue. Ninguém fala, ai, eu quero dois quilos de pescoço, a não ser os açougues que compram carcaças que vem o pescoço naturalmente um na jeito. PA, e eles têm que dar um jeito, e aí vira ou carne moída, ou carne de panela, quando você chega com esse intuito. Se você chega específico, não, ninguém vai te dar específico. Você fala, ah, eu quero é, cubo de acém. Pode ser que vai um pescoço junto, porque às vezes no, no acém eles tiram um pescoço também.
1: É, muito tem muitos frigoríficos que tem na tabela lá, acém pescoço. Sim. Que é o pescoço. Vira uma
4: peça enorme Gigantesca. de quase 10 quilos, é um cara. Monstro. E aí, <risos> pensando, são <risos> 20 quilos. 20 Exato, foi isso que a gente fez. A gente pe pegou um pescoço, defumou no nosso super pit, nosso primeiro pit, o Júnior. O Júnior? A gente <risos> tinha Mano, tá a gente tinha Sandy Júnior já contando na nossa história. Então a, a Sandy era a nossa parrija, que não era. Eu não posso nem chamar de parrilha porque era a grelha moeda. Era uma parrilha chulenga. chulenga. Coisa do, do, do Rancho dos Chonados. E o, o pitt que era o Júnior de Sandy... Ju, de, foi de San Sandy Júnior, né? Sandy Júnior, né? da, da, da dupla, dupla. Sandy Júnior. E o Júnior era um tamborzinho horizontal que a gente fazia defumação. Não tinha nem termômetro na época. A gente colocou um termômetro de forno depois. A gente fazia no raiz mesmo, só olhando a temperatura pela, pelo tato, sentindo no no bafinho e meu é uma carne que fica sensacional cara eu vou te falar que é é uma saída muito boa qual mais
1: qual mais qual mais
4: para defumação músculo que daí para agregar valor você pode chamar de osso buco comprando ele com osso
1: boa pra caralho. fica muito
0: bom é,
4: inclusive eu vou fazer em breve Fica excelente. O próprio, ó, o próprio colchão duro, meu, pra defumar, é, é um dos cortes que a gente tá em desenvolvimento pra fazer um, uma coisa diferente. Seja ele fatiado ou seja ele pra pulled, né? Pra desfiar, pra eu pra acho desfiar. fantástico.
1: Acho fantástico.
5: Não, porque dentro do propósito do Churras Delas, a gente tem isso mesmo também, de usar do focinho ao rabo, sabe? A gente, um dos nossos grandes... É... A Joana, principalmente, sempre falou disso. Que era o objetivo da vida dela dar uma saída pros cortes da roda e a gente tá desenvolvendo esse. Se tudo der certo vai rolar em breve. Posso te falar? Uma, ó, uma das frases os que mais me... de
1: lagarto defumado é incrível. Ah, na
2: minha câmera professor. Não sei se nunca fez para mim.
0: confirme <risos> em, em
3: mim.
0: Uma das frases que mais me incomoda nesse meio é esse tal do, do do rabo ao focinho do é caba. que a gente
1: fala nose to tail é,
0: porque a galera tem essa de do rabo ao focinho e você só vê o cara fazendo ancho, picanha fraldinha, é. puta, pode crer
4: cadê, cadê o rabo, cadê o mocotó
0: é que tem cadê
4: o que Do
2: olha, amanhã eu vou fazer um contra filé lá do mercado dia, vocês vão ver que bonito fica meu contra filé porque eu vou mostrar minha
4: realidade <risos> Não, mas essa história do focinho ao rabo É uma questão que a gente tem de consumo consciente né? Então assim Porra, o boi morreu lá com 500 quilos Aí sobra 190 quilos de carne E se desossar vai 150 quilos de carne Enfim, e, e aí você tem 150 quilos de carne pra você priorar, Priorizar 20, 30 quilos só O que, que você faz com os outros 120 quilos de carne que é consumível Que tá própria pro consumo não é que o boi tava ruim, é, é né? É alimento e alimento, é alimento
1: bom. É alimento
4: e alimento bom. Proteína de origem animal com alto valor biológico. Que assim, é, umas coisas que eu, que eu já li é que assim, para nossa alimentação humana, o ideal seria a gente comer Humanos. Porque eles têm o tanto de ah, proteínas... Ah, eu já, já fiz
0: isso, viu? Agora casado tá mais difícil, mas, mas já fiz. Ele tem,
4: ele tem o tanto de proteínas, de vitaminas, de minerais, de tudo que a gente precisa. Então, assim, é, quanto mais proteína de origem animal a gente comer, melhor nutrida a gente vai estar. Tá. Comer humanos é contra a nossa sociedade. É gostoso. Né? Eu acho que é contra todos. Você
1: conhece
0: alguma espécie que é... Canibalista? Que é canibal? Várias...
4: Existem
0: algumas. Cara, eu vejo no Discovery Channel direto, mano. Você vê? Não, comendo. Mas
4: existem índios que são canibais na África, até mesmo aqui no Brasil, mas enfim.
1: É, tinha os pigmeus na África, comiam gente e tal. Não chega a ser canibalismo, mas
5: é, é, no meio ambiente no, no... É, é mais comum. É mais comum um animal abater e tá ali, o outro animal vem e come aquele animal, do mesmo, mesmo do que mesmo... seja do mesmo, da mesma espécie, se já tá abatido. Uma
4: questão de sobrevivência, né? Exato. Eu é,
1: acho que só não, eu acho que o, o, o canibalismo dentro da mesma espécie, eu acho que ele é só em situações de. Extrema, né? É, situações extremas, porque assim, você não vê um leão comendo outro leão, um leopardo comendo outro Esse leopardo. É dois
5: se tiver os dois dentro de uma jaula em situação de circo, que a gente via muito na época da faculdade, é que um come o outro, sim, por fome, um come o outro.
0: Ah, come, porque tem, é tem uma... que por fome eu comeria até o panhoca, né? Você tá, cê
3: tá
1: Comeria com prazer, hein? <risos> é, boa que eu consigo correr. Será, mais que... Que, você.
5: <risos> Será que ele é ia ah, gerar? A Joana me emprestou o microfone aqui, Diz que é pra eu segurar as contas. Só um foi na jaula.
1: Mas... Tem, tem uma história do Jô Soares que é maravilhosa. Diz que ele foi num circo uma vez, quando era criança e tal e veio lá o domador daquele tempo que tinha animal em circo ainda tal e aí o leão lá e o cara ficava com chicote com a cadeira paí o leão fazer <risos> leão preguiçoso tal se <risos> que o cara deu uma chicotada no leão <risos> o leão começou a dar um, um, meio uns espasmos assim e vomitou um macarrão. Não,
5: <risos> Ai, Meu
1: Deus. O circo era tão pobre que não tem nem carne pra dar pro leão, coitado. Pois é, porque imagina
5: o pessoal agora o preço que tá a carne. Imagina pra você alimentar um leão que come 100kg é... de carne por
1: dia. É, não é fácil não, não é pra qualquer um não. Mas não é ah, é capaz do
2: povo matar a gente e para o leão comer. Né? Sai é mais barato. <risos> Mas você duvida do ser humano? Eu não Tinha aquela mesmo. mulher no interior que fazia o salgadinho com,
5: com carne humana,
2: gente?
1: Ih, com carne de cachorro. Esse caso o é, é midiático
5: também, né? Que a galera cai de avião hum. e um come o outro lá.
1: Tem. Tem um outro filme muito famoso, um antigo, que chama Delicatecem. Assistam.
5: Também tem esse rolê. É,
1: <risos> legal. Ai, que tour. Aliás... Eu ah, prefiro
2: bem. ser comida de outro jeito.
1: Eu Eu situação, de,
0: <risos> situação de... Não por um leão. situação de pressão, gente. Todo mundo faz o que não faria,
1: né? É assim, não. Você imagina, você na cordilheira dos Andes, no avião hum. caído, menos 38 tá graus. já morreu. Os
0: cara, Não foi que mataram os caras pra, é, era pra comer. Comeram os caras, estavam é? mortos. Então, assim, ali, a partir de um momento, ali, só é carne... Ali é só, só sobrevivência. É a mesma tu...
5: coisa dos bichos, que é? acham outros bichos pelo caminho é. e comem.
1: Porque... Naturalmente, um não um vai comer o outro, né? Bom, mas vamos... Nossa, o negócio tá, tá pesado aqui, hein? Tá, tô gostando de ver.
2: Já chegamos no canibalismo.
1: Chegamos no canibalismo. Olha que loucura. Tem um outro corte. Me ajuda, assim. Eu, eu já estudei bastante o churrasco americano e tal. E eu não consigo definir o um pedaço exatamente, que é um corte que o americano chama de shoulder clod. Que é... Clod pá. Seria mais ou menos um, 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 um paletão, assim. Mais do que só a raquete, né? A
0: raquete, né? É, ele chama já de
1: shoulder é, direto, é né? Agora virou shoulder, né? Agora virou outras coisas, mas sim é, é um pedação de carne mesmo. É um paletão, assim. Acho que vem todo o pedaço da paleta. É um corte muito utilizado em fazendas, né? No pessoal que faz América BBQ rústico.
4: é bovino?
1: Bovino, bovino. É o shoulder... Chama shoulder clod. É, ossados já? Não, vem com osso com tudo. Vem um pedaço de carne ah, como assim como
4: se fosse a paleta suína de repente é
3: né?
1: é mas é um pouco diferente é um bolão mesmo assim como vai vamos se a gente fosse fazer uma uma, uma comparação idiota seria a bola do dianteiro vai
4: é mas é que assim se a gente for parar para pensar a paleta suína a, a conformação do suíno é diferente da conformação do bovino é, né
1: o bovino tem mais grupos musculares tem tem muito mais é,
4: grupos musculares tem os mesmos
1: mas tem mais divisões
4: é, mais ou menos. Mais
1: assim, ou menos. <risos> pode falar, você falou bosta, pode falar.
4: <risos> não, assim, gente, a gente estuda anatomia. Eu, Aline, eu e a Aline, a gente estuda anatomia. Eu estudei anatomia, para vocês terem uma ideia, com um livro de anatomia da minha mãe, humana. A diferença básica, assim, é óssea, que a gente tem a clavícula, os, os animais quadrúpedes não têm a clavícula, que é o que põe a gente em pé, e o resto, grupos musculares, eles são muito semelhantes, diferem muito pouco. E entre bovino e suíno, meu, os grupos musculares são muito semelhantes.
1: Viu? Falei bosta.
4: Então, assim, é, o, o que acontece? Provavelmente, esse corte eu não conheço, mas provavelmente ele pega uma parte do acém também. E por isso que ele fica uma bola enorme. Porque o assim, assim, se a gente for... Parar para pensar. O ACEM é foda, né? Que parece que o assim é começa no focinho e termina no rabo, mano. É, o ACEM é enorme. Porra! O ACEM é enorme, cara. Um ACEM, um propriamente dito, cada peça deve pesar uns 10, 15 quilos, dependendo do animal. Cada lado. É. Então são 30 quilos de ACEM.
1: Nossa, você sabe que você falou uma coisa, agora tem gente, que gente agora. Tira um que tá...
0: shoulderzinho de 500
1: gramas. Tem, tem é gente que, é que tava tá shoulderzinho tá de 500 Como grão? assim tem um assim de cada lado?
4: Gente... Né? Tem, gente
1: que tá, tem gente que tá ouvindo isso e tá falando assim: Meu Deus do céu, minha cabeça vai pirar. Explica que tem duas picanhas no boi é, também, que é uma de cada lado. Vamos pensar
4: assim, gente: é... a gente é. Como chama? É bilateral. Bila... Bilateral. Nós, humanos e bovinos, somos bilaterais. Então tudo que tem do lado direito tem do lado esquerdo. Teoricamente, né? Salve, sei lá. É, Algum... alguém que nasce sem um rim e tal Fala que o coração
1: ou com dois fígados, o, né o coração <risos>
3: o rim o mago
4: né alguns órgãos <risos> mas em termos musculares a gente tudo que tem do lado direito tem do lado esquerdo isso é fato de musculatura lisa exatamente musculatura lisa aqui é que o coração é estriado é o coração é um músculo estriado só para disse aline
3: é. <risos>
4: <risos> exatamente então assim é tudo que eu vou ter do meu lado direito eu vou ter do meu lado esquerdo os bovinos não diferem então a hora que tem o processo de abate né? você vai lá, abate o animal você tira o couro, você tira a buchada e você serra ele no meio então tudo que tem de um lado tem no outro, então o boi tem duas picanhas, o boi tem dois contra filés, tem dois bifianchos, dois coxão duro, dois tudo e tem
1: gente fazendo assim, botando a mão na cabeça dentro do carro, só fala assim, é mesmo meu Deus, eu nunca pensei nisso
4: então, assim, quando a gente fala de produção, por exemplo, um boi de 500 quilos, no final ele vai produzir 2,5 quilos de picanha. Que são o quê? Uma picanha de cada lado de 1,250 kg. Ponto. Entendeu? É, é, é isso. Ah, vai produzir 20, 15 kg de contrafilé. Porque tem 7 kg de contrafilé em cada lado. Entendeu? Tem 7,5 kg de contrafilé em cada lado. Então, o boi, ele é dobrado os cortes, não tem como. Então, não tem como fugir. O assém é um deles. Então, quando você falou desse corte, o, o que eu acho muito provável é que, na hora, a desossa que tem dos animais nos Estados Unidos é completamente diferente completamente. Da, desossa, da desossa que tem aqui. Até
5: daqui
4: é diferente daqui. É, até daqui <risos> às vezes é diferente. Então, assim, a gente tem esse grande problema, porque... É, a gente americanizou alguns cortes, porque por exemplo o peito aqui no Brasil a gente serrava e, e cortava como ponta de peito hoje a gente não faz mais isso, hoje a gente já tira ele de uma maneira certa a gente já tira ele pra fazer o brisket que veio dos americanos mas antigamente era picadão, entrava como carne de segunda então tem toda essa questão técnica que muita gente não conhece mas é bom conhecer, então Sempre que você lembrar, são bilateral, Então tem de um lado e tem do outro.
1: Você tá vendo? Toma essa aula mais uma vez. Tá muito técnico hoje, tá bonito pra caralho. Vamos sair da parte técnica agora? Vamos falar de negócio? Vamos falar de, de buzines?
4: Buzines. Não, mas ninguém pô, falou que você tinha, pô, que tinha que, que, que ficar quieta,
1: não. Tá quieta, só sabe? tiramos o microfone. Só, pu <risos> só puxa o microfone <risos> pra você falar. <risos> Vamos falar de um assunto que a gente não falou ainda. Nós falamos de BBQ Brasil e tal. Aliás, não vou falar de BBQ Brasil primeiro, vai. A visão dela. A, a, visão, a visão da Joana do BBQ Brasil. Enquanto ela carrega o pendrive aí pra, pra fumar. O Marcão, você podia pegar... Um... Aí, aquele Marcão, tá? Esse pega um nem, nem pra mim, coloco. por favor.
3: Um
0: uh... mim. Ah, uma pra mim também. Guti. Esse aqui também, Do Marraquem e para
1: a também. E vambora. Nazão tá quietinha, tomando Coca Zero. Tô. Você tá é. trabalhando aí, né? Tá no...
2: Só esperando cair o
0: Pix, já trabalhei.
1: Ah, esperando cair o Pix? É. Eu também tô sonhando foi oh, é da
0: hora, né? Que agora o Pix, ele avisa no celular quando cai ah, né? Avisa.
5: Acho Porra, bizarro.
0: antes você tinha que... Oh, fulano ia te pagar. Tá com gás a minha Essa é a minha notificação Fulano ia agora. te pagar, <risos> você é, ficava... Mas
4: vai fazer, vai de agência, demora. Você tinha que ver agência? Não, é, receber de agência demora bastante. Não,
1: demorar já é uma puta vantagem, porque o de foda é quando você nem recebe, né? Ah, não, receber eu, eu tenho uns
5: pendurados do ano passado ainda. Não,
4: não, não, não. Ih, vamos entrar nessa polêmica? Vamos. não, eu não, podemos... ah, eu não tenho pendurado. Não a que
5: teve um festival que pagou o panhoque e não pagou nós. Quem? Qual foi? Pode falar, fala o nome.
4: Macaé, Festival. Ah.
3: Não, em, Curitiba, não pagou, não, não, em Curitiba também teve um a festival segunda, que eu a segunda, um calódio, não
4: tava a segunda edição não pagou,
3: mas
1: eu não fui, eu não fui na segunda edição
4: pois é enfim,
1: é, não pagou mas é tá mais fez,
5: né, porque eu ele,
4: que se ele fizesse,
5: não, é porque assim, as pessoas acham que os assadores são todos inimigos. Pode ser que a gente não faça mais churrasco todo mundo junto, um não fica lambendo o outro, mas inimigos não somos. E quem quiser brigar contra a gente, querer jogar um contra o outro, só se fode nesse mundo, porque até o mais... Que é o mais é, de tretinha um com o outro, não, não se... Não, não, não se não mexe no bolso da galera. Exato, pau, exato, é. exato. Tanto é que já teve festival de eu chegar... Da, do do cara ligar pra gente, falar vem fazer, e eu tá ouvindo burburinhas que o cara não pagou fulano um fulano que eu nem faço tanto liguei pro fulano e falei, ô oh, fulano negócio é o seguinte, o cara te pagou? não, não pagou, ele tá me convidando pra fazer a segunda edição dele aqui, eu não sei nem se era a segunda a outra edição dele aqui e o que, que você acha? Ah, ele não me pagou, eu falei, ah, ele não te pagou, então eu também não vou é eu isso não fui aí. Mas assim, eu sei que tem gente que o cara não paga um, aí vai lá,
0: chama o outro, outro vai. Cara, tem gente que paga pra ir, quem dirá tomar um calote. Não, eu
5: sei, mas o que eu quero deixar alerta é. é porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro fazendo festival e, quer, e usa a gente de peão pra, pros festival e quer jogar um contra o outro.
1: Exatamente. Quer ver onde aconteceu isso? O festival lá de Curitiba, como é que era o nome dele? É... O BBQ Land. BBQ Land? BBQ Land. BBQ Land. Participei da primeira edição, foi incrível. Quem organizava inclusive era uma mulher, esqueci o nome dela agora, Tatiana.
4: Foi quando vocês fizeram a tatuagem? Fizeram tipo uma tatuagem de churras.
1: Aliás. Tatuagem de pastel. Ó, pastel nessa é sala eu tenho uma tatuagem junto com a Nazão e, e uma cara. tatuagem junto com a
2: Aline. Isso é um homem que presta.
1: Isso é um amigo, eu que eu sou um homem que presta. Tem né?
2: tatuagem com duas mulheres do vale. Yeah.
1: <risos> com, com duas mulheres incríveis que eu admiro e que são minhas amigas pra sempre. Mais
2: que friends, friends. <risos>
1: Então, esse festival de Curitiba Só fazer esse adendo aqui A primeira foi, foi a Tati Lá de, de Curitiba que organizou La
4: Grota.
1: Tati Lagrota Que incrível que ela é Defuma pra é cacete foda. Ela é foda. Fudida, fudida, fudida. Eu fiquei fã dela Na segunda edição ela caiu fora do festival E aí assumiu um cara lá Que eu não vou lembrar o nome dele agora Que eu não vou lembrar o nome desse cara não,
0: não foi. O Carlão tava na curadoria então, não Aí tava.
1: o Carlão era o curador e aí o cara veio, começou com um contrato, com não sei o que, com um monte de coisa e tal. Mandaram o contrato pra mim. Aí eu peguei, eu tenho uma assinatura, assinatura que eu uso na minha faca, no meu zumbi, assinatura que eu uso comercialmente. Copiei, colei, botei no contrato e mandei. Aí o cara manda no grupo dos assadores. Essa assinatura não vale. Falei, caralho, por que não vale? Tá em todos os meus produtos? Como é que não vale? Não, você tem que imprimir o contrato assinar com caneta azul, tirar a foto e mandar. E aí eu vi esse negócio, eu falei pro cara, eu falei, oh, que burocracia besta, escrevi exatamente isso. Aí o cara vira para mim, pra mim não, ele vira pra todo mundo e fala assim, senhores assadores e assadoras, este festival tem regras. Nós temos contratos, nós temos isso, nós temos aquilo, aquilo, e espero que essas regras sejam seguidas. Quem não estiver satisfeito, avise agora que ainda dá tempo de ser substituído. Pra que que o cara me manda um negócio desse, né? Só que eu não falei no... Eu chamei o cara e falei assim, ô, oh, pra que essa grosseria? Né? Me explica e tal. É, você me chamou de besta Eu falei, não, eu falei que a burocracia era besta eu não te chamei de besta, não chamei ninguém de besta eu falei que a burocracia era besta Não, porque não sei o que, não sei o que lá Eu falei, então tá bom Aí eu fui lá no grupo e falei, ó Do mesmo jeito que vocês estão sendo rigorosos com isso Eu tô pedindo cebola roxa Se vier cebola branca eu posso não fazer, o contra... não fazer o evento? Porque você não cumpriu o contrato? É, porque você tá escolhendo até a cor da assinatura que eu tenho que colocar Eu vou escolher a cor da cebola que eu quero eu falei, bom, então tá bom assim, como o contrato no direito é uma manifestação de vontades, certo doutor?
2: certíssimo, é que bonitinho que você falou agora
1: é, eu falei, eu perdi a vontade de fazer o seu evento, tô fora, tchau <risos> <Isso aí. risos> e todo mundo, um monte de gente teve um monte, não vou dar nome pros cuzões, mas teve um monte de cuzão que mandou mensagem pra mim é, você tá certo, mas eu eu tô começando, eu preciso desse evento ah, você tá certo, mas eu preciso dessa grana eu não vou cair fora, eu falei nem receber a grana eu falei, ô, você não precisa me justificar nada, é assim, fica quieto de boa, cala... é, cala a boca, assim, não tô jogando vocês, não serve pra mim né, não pedi pra ninguém sair não fui ligar pra ninguém e falar, sai também e tal fiquei quieto, fiquei na minha, eu falei, não tô afim de fazer, um monte de gente me ligou, falou que não tava afim e tal, não sei o que, mas foi lá e fez o evento e aí eu te pergunto...
4: Quem recebeu?
1: Receberam? Interrogação, já diria Roberto Avalone. É, ninguém recebeu. <risos> Mas o um Panhoca que era um babaca que tava arrumando confusão. Bom, vamos voltar aqui que a gente tava falando. Eu lembro de... Do, do primeiro dia do BBQ Brasil, a gente lá e tal... Essa puta velha da Aline, que tá aqui do meu lado...
2: Puta já, velha de estrada.
1: Puta velha de estrada, já amiga de todo mundo, né? Se, e se tem uma raça que se conhece, se conecta e fica amigo rápido é o tal do maconheiro ou, <risos> oh, juro, na faculdade a banho preta assim... identifica banho preta é, é. ou, oh, juro, eu chegava na faculdade eu cheguei no primeiro ano e tal cara, o primeiro dia de aula trote, não sei o que, na hora do intervalo você já vi um monte de bicho com os veteranos, não sei o que saindo pra fumar, eu falei cara, os caras, vocês já se conheciam? não, eu sou de Manaus, outro do Rio Grande do Sul outro de Brasília, não sei o que nós somos fumar um lá fora. Oh, em uma semana, os caras estavam já morando junto, em repúblico, caralho. Se tem uma coisa que faz amigo... São
4: gente amigo...
0: boa, são gente boa. É, uma coisa que faz amigo é a maconha.
2: Porque Você já viu alguém sei. fumar um beck no rolê e arrumar treta? Eu,
0: Porque eu fumou nunca. maconha nunca. Quando eu interrompi daqui, já que o assunto é propício, o tenente me perguntou se vocês gostam de viajar com ele. Nossa, sempre. <risos> Ele falou, pergunta aí não... se elas gostam de viajar.
5: A gente gosta de viajar com o tenente, a gente gosta de viajar com o tenente.
1: <risos> Seja qual for o veículo. Então, assim. E, e, os Marcos, e aí essa doida foi lá e assim, já era amiga de todo mundo. Já era tudo. E a Joana quietinha.
4: A gente... Reality show, vou, vou contar as verdades de reality show, né? 90% show e 10% reality. Ah, daí eu falo que é meio a meio, vai. Porque ué. você fez um só, né? <risos> Mas assim, o, o que acontece, né? O casting, o casting, ele escolhe personagens. Óbvio, tem que ter uma aptidão, porque é um. um um reality show, um reality show culinário e tal. Então tem que ter uma aptidão mínima ou até mesmo fazer muita merda pra, pra dar ibope. Porque coisa ruim dá muito mais ibope do que coisa boa, né? Sempre. E, e aí, é, eu, eu tenho a certeza absoluta que eu entrei na cota de nerd. Por quê? eu entrei na cota sapatão, né? <risos> porque assim, eu entrei super focada porque eu tava acabando de voltar de férias do meu antigo serviço eu falei que eu ia fazer o programa, me deram uma licença sem remuneração a hora que terminou o programa eu fui demitida, mas eu já sabia que isso poderia acontecer e que era 90% de chance disso acontecer, mas eu falei assim, se é pra entrar num jogo você
1: trabalhava naquele que começa com i é isso, naquela isso época? É. Ah, tá.
4: não, não vamos citar nomes, vamos mas, citar mas nomes. já tá bom no off eu posso falar, mas aqui acho que deixa não, lá, não deixa vale pra a pena. Não vou fazer propaganda. Não vou fazer propaganda,
1: mas, mas vou enfim. <risos> é.
4: não, não Não, não tem problemas nenhum. Passou. Foram fases da vida e são coisas que acontecem na vida. Mas aí eu entrei focada, porque eu falei assim, poxa, eu já, já sei que vai acontecer alguma coisa ruim comigo em termos de é, trabalho. Então eu preciso me me promover de alguma forma pra que eu consiga um novo emprego. Ou que eu consiga mostrar meu melhor no rolê. Então, assim, eu entrei focada pra competição mesmo. Preciso ganhar. Preciso ganhar. Não preciso... tô aqui brincando. É, preciso ganhar tô... essa aqui, porra brincando. aqui. Era 50 Pô, mil reais, não não era? era? diferença de mim ela,
0: eu entrei pra brincar, ela Era 50 pila, era isso?
4: Não, não. Então, é... Ent... Quando a gente entrou no programa, tinha um rolê... Que era tipo 10 mil reais em barras de ouro, não era?
1: É, 10 mil reais de barras de ouro. né? 10 mil que dinheiro mas olha.
4: É, enfim. E aí 10 mil reais em barra de ouro, e aí no final foi mudando, virou uma tonelada de carne.
1: É, não, teve o 10 mil em grana, Teve né, em 10 mil de em grana.
4: Ouro. E uma tonelada de uma carne, tonelada de que carne. entrou patrocinadora, enfim. Mas eu tava ali pra, pra participar de uma competição. E, poxa, não que eu seja super competitiva, sim, eu sou um pouco competitiva, mas... Cara, com essa
0: cara de nerd, com esse jeito de nerd falar que não é competitiva, você quer enganar quem?
4: Mas, enfim, é... eu entrei lá e falei, eu tenho um objetivo, eu tenho o um objetivo de mostrar o meu melhor. E é um programa de churrasco. Eu trabalho com carne, eu já... na época eu já trabalhava com carne, já tinha quatro anos. Então, assim, um pouco de carne eu sei. Churrasco... Mais ou menos, que eu fazia um churrasquinho malemar numa churrasqueira de elétrica Controle remoto. É, de controle oh, remoto. Aquela, meu, eu morava num apartamento na Bela Vista de, sei lá, 30 metros quadrados. Era uma kitnet com a minha mãe minha, minha mãe, minha irmã, minha avó, todo mundo lá. Então assim, tipo, era uma kitnet. Né? Era um viveiro, né? Era, um era, era, um, era
0: um viveiro. desse que você vê no pet shop com aqueles canarinhos australianos. É, é, as galinhas
4: poedeiras acho que tinham mais espaço do que eu. E olha que são 50 galinhas por metro quadrado. Por, não, não é metro quadrado, por gaiola. São 50 <risos> galinhas por gaiola. Então, assim, quem quer ser vegetariano, gente, acho melhor não comer ovo. Porque ah, o ovo é pior. Mas, enfim. <risos> pior do que a produção de carne. Mas, enfim. Aí, entrei lá querendo mostrar o meu melhor. E eu fui focada. Meu, foda-se. Eu entrei numa vibe de um colega meu de turma, de não tô aqui pra fazer amigos. Eu tô aqui pra competir. Entendeu? Então
1: da um... bravinha no começo.
4: Eu tive um colega de turma que a hora que foram dar trote na... nele, ele falou assim, não, 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 não vem aqui fazer amigos, eu vim aqui estudar. Hoje ele já é doutor PHD, sei lá, tá nos Estados Unidos, sei lá que fim que deu. Mas enfim, ele não teve convívio social com ninguém. Eu tive. Mas no programa eu entrei focada. Falei, não não, legal, as pessoas são legais, bacana. E eu sou uma pessoa tímida, né? Agora eu não tô mais tão tímida porque eu tomei umas cervejas, mas tudo bem.
1: Deixaram ela <risos> Cê... depois de Exata! sabe, Aline.
4: <risos> e aí, é, com essa timidez, eu não me aproximo de pessoas, eu fico só observando. E eu ficava o, o tempo inteiro observando, lendo minhas anotações, porque sim, eu tinha uma cola. Eu não sabia Absolutamente nada de cozinha A hora que eu fui selecionada para fazer o reality Eu liguei para uma amiga minha A Fabiana E falei assim, Fabi, pelo amor de Deus, me ajuda Ela é formada em gastronomia Ela, ela era minha professora na faculdade De outras coisas, não de gastronomia <risos> E aí eu liguei para ela e falei assim Pelo amor de Deus, ela morava inclusive em São Carlos Ó, Terra, terra do Panhoca e aí eu liguei pra ela, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei fazer uma porra de acompanhamento, me ajuda, o que que eu faço, não sei o que, é lá, e vamos testar um risoto. Comprei uma panela de barro, eu tinha um fogão, um fogão de gás mesmo, e fui tentar fazer um risoto no fogão de gás. Virou, tipo, sei lá, um pudim, talvez. Uma <risos> papa. Não, não deu certo, aí eu falei, meu, eu tô fodida. A berlota agora, agora me salvou. a berlota salvou. salva.
3: E aí, eu
4: peguei várias receitas que ela foi me passando... E eu colocava na receita, tipo, os ingredientes. Que eu falei assim, o modo de preparo eu invento na hora. E eu usava ali. Aí eu buscava durante o programa a, um, os, os ingredientes... Aí eu falava, puta, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu lembro que uma prova que eu fui bem... Eu fiz um papardelle... Papardelle é assim que Não, fala? É,
1: então, é isso. Eu ia
3: falar isso agora.
1: <risos> no dia... A Joana tava tão nervosa que ela falava parpadelli é. <risos> E o Bertolazzi, que é todo italianão, né? Que a gente fala assim, é papardelle. Ela fala, é, é parpadele.
4: Parpadelli, É o parpadelli De legumes. Eu só fatiei os legumes e fiz ali um, um refogado de legumes que chamei de... Pa
3: parpadelli. parpadelli.
4: <risos> é difícil pra mim ainda falar esse nome. Mas foi uma indicação da Fabi. E eu falei, meu, é o que eu sei fazer. E foi um, uma prova que eu fui bem. Que eu falei, nossa, um leguminho assim, sem você. Fazer poxa nenhuma, né? Pode falar porra nenhuma
3: mesmo.
4: Não, eu tô acostumando pra não falar palavrão perto do Miguel, né? Então, tô me policiando. Eu, eu vou
1: te contar uma coisa, eu vou te contar um segredo. Ele só. não tá
3: aqui,
4: né?
1: Não, ele vai aprender na rua, tá? Então é melhor aprender em casa.
4: Ah, é, então tá bom. Porra Cabeu nenhuma. Saber o momento de usar
1: quando é. pode e quando não pode usar. Você sabe que o, o Felipe D'Artemil, ele tem um filho de cinco anos, o Luca. O Luca é um... Ele é encapetado. Ele tem cinco, só? É, é, é que ele é grande, moleque. E o Felipe falou assim, ó, só pode falar palavrão um jogo de futebol. Cara.
2: Imagina o moleque em dia de ele dia. Ele assiste Bom, todos
1: os dias futebol. Cara, quando começa a sair gol, sai gol do Palmeiras, que ele é palmeirense, tadinho.
0: Ele fica assim, é gol, puta que pariu, <risos> filha da puta.
3: Fala tudo, Vai caralho,
0: cu, <risos> caralho. <risos> Eu nunca vi, mano. O cara, tem um
1: vídeo. Pede o Felipe te mandar. Cara, ele solta todos, todos os Uma palavrões. Vez. Do, é, numa sequência única. Numa sequência única, assim. Porque é a hora que pode. Né? Então... Justíssimo.
4: Você... Mas, enfim, eu entrei no programa focada no, no, no rolê do programa. É, fiz amigos lá? Fiz. Pô, não tem como falar que não fiz, né? Poxa, a Aline... Virou parceira divina. vida fez mais que amigos, né? Fez mais que amigos. É. É. Acabei fazendo mais que amigos. E. Ela
5: ganhou uma Deixa eu falar assim, ó. Ela não ganhou uma tonelada de carne e manhã 70
4: quilos. Foi mais ou menos o premisão. É, é, mas, mas, mas,
0: mas se não, mas se for pensar, dá pra comer esses 70 quilos muito é. mais do que a madrugada. Então vale muito vida, mais né? a pena 70, <risos> 70 quilos para comer recorrente do que uma tonelada. Per Pergunta
1: é, pra Belota se ela tem algum quilo ainda daquela tonelada que ela não ganhou. Tem. Então.
4: Então, e aí foi indo, eu tive um bom desempenho no programa, apesar de eu não me achar uma boa cozinheira, mas eu fui indo justamente, o que, o que, que eu percebi, né? Uhum. Existiam dois juízes, o Debete e o Bertolazzi. O Bertolazzi era focado em cozinha Então o que, a, o, o que importava pra ele Era o um acompanhamento tá legal Meu acompanhamento era sempre um trivial Uma coisa besta A, a prova que eu lembro que eu ganhei Foi a da picanha
1: o Você amor... ganhou a de frango também, não foi? Com os três molhos?
4: Não, a, foi a da picanha, a picanha Então, assim. a picanha Eu servia a picanha com batata assada Aí eu exprimi a batata E coloquei três molhos Ah, é verdade e três molhos, tipo, sei lá, é tipo ma maionese e mostarda, que sempre foi muito bom pra mim. E, sabe, uns molhos ridículos. Rosezinho, né? um, era, era rosezinho. um verde. Ah, feio, feio, é, feio. Feio, feio, feio. Só que o que, que aconteceu? Enquanto todo mundo tava desesperado no mercado pra pegar as coisas do acompanhamento, eu revirei o freezer pra achar a melhor picanha. E eles viram isso. E aí eles falaram, meu, você tá ganhando aqui, por quê? Porque você solucionou a melhor carne. A berlota até ficou puta, porque ela fez uma picanha invertida, usando um monte de técnica, e eu usei a primordial técnica. Não, fez picanha invertida, já tinha. Já não eu não
3: perdi ficar. Ficar. Ah, <risos> Ficou puta. Eu fiquei
1: puta agora de saber disso. Se <risos> soubesse, que tinha zoado ela no episódio, é. né?
4: E, e aí foi isso. Tipo, eu, eu, eu usei minha técnica pensando em carne, e foda-se o acompanhamento. Porque eu nunca fui boa de cozinha. Eu sempre tive problemas com cozinhar. É muito difícil pra mim. O arroz, pra mim, eu uso uma determinada marca e um determinado tipo, porque eu sei que não vai sair empapado. Pode Bom, falar, tô... pode falar, marca. Parbolizado. Ah, é mas todo mundo é assim, né? É, né? Não é só você, não. As mães nossas, todo
0: mundo é assim.
5: E foi, e, inclusive, foi o tenente que ensinou a gente a usar arroz parbolizado uma vez. Eu falei, mano, a gente não faz nada com arroz de acompanhamento em evento, porque a gente não sabe fazer arroz de volume. Ele falou, meu... Faz o arroz perbolizado, vocês não vão errar nunca mais. Obrigado, tenente.
0: Palmirinha, palmirinha do BBQ. <risos> não,
4: e foi, foi isso. Eu entrei super focada. Foi mais perto do microfone aí. Cheguei onde cheguei, porque eu fui focada na carne. E a execução da carne, eu entregava na perfeição. O acompanhamento? Talvez não. Fui para as provas de fogo algumas vezes. Fui. Você foi para quantas provas de fogo? Eu acho que foram uma ou duas. Não foram hum. muitas. Uma acho que foi com o Wolf que eu acabei tirando ele. E a outra, não sei se eu entrei em outra. Acho que foi
0: só uma. O Wolf foi aquele cara que jogou o prato, enfim. Esse não, foi esse o Rafa. Era o... Esse era o
3: Merenda.
4: Oh, o, mer... o, cara, o Merenda, Mara, o o merenda no... é um cara que a gente não consegue reunir.
0: Não,
1: aliás, vou fazer uma pergunta aqui, foi ali, um ali, Cola no antes microfone. Isso, né? Cola no microfone, eu vou lembrar uma polêmica aqui. <risos> eu já vou dar minha opinião antes de fazer a pergunta. Tá? eu acho que sim. Hum.
3: Vocês
1: acham que o Merenda era plantado pela produção?
5: Com certeza. Porque o Merenda ele fazia aquelas pegadinhas já antes e em outros canais, com o arco tá ligado? De viola, record, Não, tal. e tinha, tinha um cara loiro que fazia umas pegadinhas drúxulas assim, de tipo, ah, vê o cara xingando a outra na rua e qual a sua reação? Que ele ficava escondido dentro de uma van? E aí colocava tipo um cara para brigar com a mulher na rua pra ver se os caras parava para para ajudar. ajudar. E o Merenda ele fazia essas atuações aí. Então assim, eu não tenho certeza porque não é uma prova, não é, nunca, é por isso que, eu falei. Eu acho que sim É, mas a grande chance dele ser se ter sido selecionado por para dar um muito Pra Para mim não é certeza, ele foi plantado. É. Então, você o vai, é, vai, não, vai. O SBT
1: e
4: se a gente for para pensar, tem esse
0: perfil, né, meu,
4: de... Na. Vamos falar semifinal que tava eu a Berlota. A repescagem era então,
1: Essa repescada foi a coisa mais injusta do mundo.
4: Então, tava. no, é. no na, na semifinal tava eu, a Berlota, o Carlão. E o Merenda. E, o Merenda. e aí o Merenda me arruma a confusão com mas o Carlão. Mas o Merenda
0: não é Merenda, é outro nome, não é? é Rafael. É Rafa.
4: Rafael. Não, mas eu, eu,
0: eu sei que eu fiquei com ódio quando Rafa eu vi ele fazendo VBQ. aquilo com o prato. Falou que a gente tinha que enfiar a mão nesse filho da puta, mano. É, mas o mais engraçado
5: é que ele falava pra nós o maior
3: cara
1: de pau. Não, não foi de propósito, não. É, não.
0: <risos>
4: igual Mas a Maria, meteu tem, o pau na gravado, cabeça tem da mina gravado, tem gravada, é. tem gravada.
1: É. é só não. assistir lá no YouTube, joga lá, porque o nosso episódio, a nossa temporada não é foi tirada do ar. É só a segunda
4: temporada que não Mas tá. Mas teve outra
1: que foi tirada. A segunda temporada foi tirada do ar. Mas por que, que aconteceu isso, vocês sabem? Não.
4: Suspeitamos. É. Não. Por Mas que enfim... tiraram do ar? Não, não, não sei. Vem ao Se caso. você
1: souber porque tiraram do ar, manda aí nos comentários.
0: Ah, eu acho que eu sei, hein? Deixa
1: pra <risos> lá boca bordo. Mas
4: enfim, é... <risos> E aí, tipo, colocaram ele pra arrumar a confusão, pra, pra dar um ibope. Porque, por exemplo, eu lembro que a hora que iam fazer a entrevista com a... comigo né, aquelas entrevistas individuais... O maldito depoimento.
1: Tinha. A maldição é, os, do reality show, o depoimento. Os, os depoimentos. É,
4: é. Aí o depoimento é o quê? É um câmera e tem um produtor do o lado, roteirista. o roteirista, né, que vai te fazendo pergunta e você tem que ficar respondendo as perguntas. E eu lembro que eu ficava sempre em cima do muro, do tipo, ah, não sei, ah, tá bom. Ah, e ele ficava mexendo o saco, do tipo, porra, Joana, fala alguma coisa fala mas eu vou falar o quê a pessoa tá de boa tá, tá tranquila eu não vou falar nada não vocês tem vocês são quê. as plantas dos reality Entendeu? shows né ah não, não é uma questão de planta é uma questão que tipo eu não gosto da cara
2: que ela fez <risos> Gente, agora
4: ali <risos> eu sou eu sou libriana <risos> eu sou libriana eu Também não sou... gosto eu não gosto de arrumar confusão você é um libriano com ascendente em outra coisa perfeito um <risos> Eu não quero confusão pra mim Então assim, é, é muito difícil Eu querer arrumar confusão Quando eu entro pra confusão, eu entro muito Nervosa Mas aí, pra chegar nesse ponto de nervosismo Tem que ser alguém que me encheu muito Os Pacová E em três meses gravando reality não lá, tô É, e eu pode muito que ela
1: não sai. Aliás, posso perguntar uma coisa agora Muito, muito importante Se alguém souber na mesa, me ajuda, por favor O que é Pacová?
0: Cara, eu conheço a expressão. Eu também conheço a expressão. Pacovar, vou perguntar
2: pro Léo Aurélio.
0: É, Léo é Pacovar? Enche os Saca, ainda existe, não existe certo? mais o Saco. pai dos burros, né? Sim, é agora existe o pai dos especialistas, que é o Google. É o Googles. Que aí você fala, olha, é do pai dos burros. O Barça. Deixa aí, ó. Quem souber, quem estiver ouvindo agora aí, souber, manda mensagem. Sabe o Pacovar é uma pacovar. planta. É uma planta? Por que, que enche os
1: Pacovar, então? Tem que
0: jogar a expressão. É a expressão.
1: É, por que, que enche os Pacovar, né? Mas deixa pra lá. Bom, então assim, eu lembro perfeitamente o dia que a gente chegou e assim, aí vamos, vamos ser macho escroto agora, né? Não. A gente juntava ali naquele cantinho os homens olhando e assim... Aquela é bonitinha, aquela ali não sei o que, aquela ali não sei que,
0: aquela, sei quê, aquela é sapatão.
4: <risos> ah, peraí. <risos> aí Você
0: é <risos> tava junto <risos> na Você <rotina, escolhendo. risos> na É que... do escroto também, né? É, tava...
2: Se equivale a encher o saco, de, de saco escrotal. Então é não encher o saco. É, pra covar, eu acho que... e o
1: pacovar é o saco?
2: Ah, alguma coisa é, que é relacionada deve... à planta.
1: Ó, o nosso próximo convidado aqui já tá dando parpite aqui. Já tá mantendo... enchendo os pacovar <risos> E a gente olhando e tal. E aí, aquela coisa, né? Tava lá a berlota toda, não sei o que e tal.
4: Toda paquitona. Toda paquitona.
1: <risos> Com aquela voz de. Vocês já ouviram, né? Ai, que saco. Tudo ela falava, ai, que saco. Não enche, garoto. <risos> Não, ela não queria estar ali. Se tinha uma pessoa que estava contrariada naquele reality show, era a Berlota. E ganhou, né? E ganhou. Sem fazer é força. Foi...
3: É porque ela não colocou a
1: expectativa. <risos> ela foi... ganhou sem fazer força. A única vez que ela trabalhou foi na final com a Joana.
4: Dei trabalho para Berlota, né? Ah, mas, e e mas, mas... até hoje,
0: vamos, vamos, vamos combinar aqui. Ah, mas
4: se bem que olhando
0: para vocês hoje, olhando para Berlota, dá para entender por que ela ganhou de todo mundo. <risos> Olhando todos os participantes hoje Você acha, Joana, que a sua final
1: foi justa?
4: Ah, panhoca Não vamos entrar nos méritos e deméritos Não, assim, vamos entrar né? sim, Mas...
1: caralho Isso aqui não é pra fugir, não Eu sim. acho que foi injusta
4: Assim, efetivamente, se a gente for parar para pensar Os pontos das carnes Meu e da berlota Estavam exatamente iguais
1: Não tava não, que ela entregou o um frango cru que eu vi
4: ah lá, pronto, alguém que tá de fora. Eu tava nervosa ali no momento e... Não,
1: eu tava na arquibancada ali, eu vi tudo, não vem não. Eu pra mim,
4: tudo. tava tipo, ok. E aí... Eu achei
1: que ela não queria falar que ela levantou a mão, não. ela acendeu assim, um cigarro. Entenda, cigarro.
4: <risos> e aí, e assim, tipo... A hora que acabou o programa, todo mundo, inclusive da produção, veio me parabenizar e falar que realmente poderia ter sido meu... O campeonato, o campeonato, enfim, né?
1: A é uma palavra bonita, né? E aí,
4: e, e assim, né, na hora do julgamento, eles falaram que não iam julgar a participação da a pessoa. A história. A história. Porque efetivamente acho que a Berlota ganhou três provas, quatro. Ela ganhou mais, provas. ganhou umas quatro, cinco. Isso, ela ganhou várias. Eu ganhei uma, uma prova. Ponto. E no resto eu fui me mantendo ok. E uma, inclusive, eu fui pro. Pra fogo. prova de fogo, pra, né? Pra pro paredão, pra, pra, pra eliminação.
0: Uma conheceu no Big Brother, a outra é. foi pro paredão. É. <risos> e,
4: e, então assim, tipo... Eu acho que eles levaram sim é, em consideração, em consideração o, o, histórico. o histórico no reality de uma maneira geral. Porque daí ia ficar muito ruim uma pessoa que ganhou apenas uma prova vencer o campeonato. O Entendeu?
5: Eu ia falar que ia ser baseado só naquilo.
0: É, eu acho que
5: tá se, se a eu... gente
4: for parar para pensar, por exemplo, se, ah, o, o enredo,
0: né? O enredo, é. a história o enredo fica mais bonito, é. tipo, aquela ganhou todas e levou do Exato, que?
4: Exato, do que uma pessoa que a
0: zebra, né? que,
4: é. que, que ganhou uma lembro. prova só. Eu vou reassistir prova de fogo. Já que
0: tá no YouTube, eu vou reassistir tudo. Assiste que lembro. é legal, assiste que é legal. Não, vou reassistir e, e, eu e assisti tem, assisti uma...
1: Já... tem uma prova pra mim que é muito foda, que foi a prova que assim, primeiro teve a prova do, dos quatro, né, que era a Joana, o Merenda, o Carlão e a Berlota. E o Bertolazzi fez um prato, vocês tinham que identificar o que tinha no prato Exato. e reproduzir. Né?
4: Exatamente, é isso. E era uma
1: mistureira do caralho. O Bertolazzi ficou muito louco naquele não, dia. Não, com...
4: ervilha com. Ervilha não era em conserva, ervilha tinha torta. que ser torta. Ervilha torta normal, é, tipo, sem ser em conserva. Meu, a salsa que ele fez Eu não sei que salsa que ele fez Da onde ele tirou tanto sabor Gente, eu não tenho cunho gastro, gastronômico Pra identificar Hoje, talvez eu já tenha mais Mas há seis anos atrás Mano, eu não ficava experimentando E sentindo que tinha Um toque de pão porque ele falou que dentro dessa salsa colocava pão. Eu falei, gente, quem faz um molho
1: e joga pão, e no um
4: pão no meio do molho? Não faz sentido algum pra mim. Mas tudo bem, a Berlota conseguiu identificar. Porque ela tinha um cunho gastronômico, ela entendia. Ela fez cordonblé,
1: caralho, mesmo. Gente, é, ela entendia
4: do rolê. Eu fui lá, fui fazendo, inclusive, tipo... Eu lembro que até nessa prova, eu peguei creme de leite fresco. Acho que foi creme de leite fresco, não sei, e ela pegou de, de caixinha, caixinha. E aí ela olhou pra mim e falou assim: me empresta. Eu falei, tá. Porque eu acho que na hora ela percebeu que não era o creme de leite de caixinha, eu falei: meu, foda-se, vai, se ela vai ganhar por isso, tá bom, beleza. É, eu, é. O que eu percebi foi isso. Foi o que eu consegui identificar dessa receita todinha
1: Então, e aí depois. Aí, aí nessa prova saiu merenda.
4: Aí saiu merenda. Saiu
1: merenda. Aí sobrou você, o Carlão e a Berlota. E aí foi pra uma prova que era tipo uma churrascada, né? Tava todos os jurados lá. Sim.
4: Tava o Ravioli. Tava o Ravioli, o Mário Portela, a Clarice. Quem mais que tava? Ah, não lembro agora. É, tinha uma gente. galera lá.
1: Aí eu lembro até hoje. Eu, eu não lembro qual foi o prato que você fez nessa final, nessa semifinal.
4: Cara, eu fiz umas coisas aleatórias, mas... Não, não,
1: todo não. não. Mundo, Cada um fez uma.
4: É, todo mundo tinha que servir... Eram um, três, três entrada, tempos, né? Um Era uma prato, entrada, uma o sobremesa. prato principal e uma sobremesa. Eu não lembro qual prato eu fiz, mas eu lembro da sobremesa. A sobremesa me marcou porque eu inventei de fazer um espetinho de frutas grelhadas. E aí eu não limpei a grelha pra grelhar as frutas.
1: Tudo com gosto de carne.
4: <risos> e aí foi um feedback que eu recebi de que tudo... Que, que as frutas ficaram com, com gosto de carne. E aí eu falei, ah, é verdade, né? Eu não <risos>
1: nunca pensei que tinha que limpar a grelha, <risos> nunca limpei a grelha para fazer churrasco oh, na vida. Não,
4: gente, ninguém em casa reclamou. <risos> <risos> nunca ninguém me pediu <risos> sobremesa do churrasco.
1: E eu lembro dessa prova, que essa prova foi emblemática, porque assim, o seu prato, o seu prato principal foi incrível. eu Não lembro o que, que era agora. Não me chamou atenção porque ele passou batido, porque ele foi bem. E aí eu lembro que a Berlota foi fazer pato.
4: Foi, foi. Acho foi que magre não era? É,
1: foi fazer magrê de pato na churrasqueira. Não ficou legal. Só que aí o Carlão foi, fez pior ainda, né? Ele Nossa. foi fazer o burrito.
4: Nossa, é verdade. Ele fez um burrito no churrasco, gente. Assim, você vai, vai fazer
1: um negócio de churrasco, o prato principal é um o burrito. É, não, tá, não, cola com
0: chur... não cola com churrasco, não cola com o churrasco brasileiro, churrasco, né? O nosso. E, e eu lembro que o Debete falou no... até hoje.
1: Falou assim. É, Carlão, dessa vez. Foi burrito.
5: <risos> <risos>
1: virou piada, virou piada. Tal. Então, assim, afinal era pra ser o Carlos. Porque o pato da Berlota não tava legal. Não. Não tava legal. Mas eu
4: surpreendi, né? Afinal
1: era pra ser a Joana com o Carlão. Só que o Carlão.
4: Foi burrito. foi burrito.
1: E aí ele entregou o burrito e fudeu. E aí a Joana foi pra final com a Aline e a final... Com a Aline achei...
4: não, com a berlota.
1: Com a berlota, desculpa. É que, não, não. É, a, a final depois, depois <risos> a, a final outra final berlota, lá na frente é, foi com a Aline. A
5: final com a berlota, finalmente.
1: A com a Aline. É. E aí eu lembro que foi a prova mais legal do BBQ Brasil, porque não tinha acompanhamento.
4: É, era só técnica com a carne. Era, era peixe, peixe frango, frango e dois cortes bovinos.
1: E tinha cordeiro também, não tinha? Eram
4: cinco. É, e tinha um cordeiro. É. E é uma pena, né, que o BBQ, o,
0: o programa de vocês foi o mais legal. Depois virou uma grandíssima bosta. Mas é que... o Porra que de que é fazer então? churrasco andando de bicicleta, é, de churrasco na piscina. Vá pra ei, puta ei, que ei, pariu, mano.
5: É, você é aquele... Passa ou repassa? eu ou eu... repassa? Não passa repassa?
0: Você churrasco. quer, então, cê, e cê e quer fazer começou? um programa de churrasco que o critério é o cara em cima de uma boia de, de flamingo, outro andando de bicicleta, fazendo churrasco na bicicleta?
4: Ah, no, no Ford, não fode, porra. E, e outra questão, por exemplo, você faz polvo no seu churrasco em casa?
0: Cara, dificilmente. Eu não vou nem falar aqui não. não mas assim, mas a, a resposta padrão seria não. Mas a gente gosta muito em casa, então raramente faz.
4: Então, mas é, é, era um programa de o melhor churrasqueiro amador. E aí você vai enfiar polvo? Gente, Vireiras. qual a parcela da população que tem acesso a polvo? Só, só que é litorâneo e Outra. o rico. E qual a parcela da população que tem acesso a polvo para fazer no churrasco? churrasco? Gente, você não pensa num polvo no churrasco? Não. Então, assim, eu acho que saiu um pouco... <risos> polvo. Sabe, a única coisa que você Saiu imagina um no churrasco é o polvão, do... né?
0: É. Polvão comendo feito
4: os a Linguiça, maionese. Por quê? O que que aconteceu, né? Em 2016 começou o boom de festivais, começou a ter muito festival, começou a ter muito churrasqueiro, começou... 2016? É.
1: 2016 foi o boom, foi o grande boom.
4: Começou em 2012, quando foi a churrascada, quando Não, a começou... churrasca, 2015 ah, dois mi... desculpa, gente. É que eu entrei no mercado da carne em 2012, mas es... enfim. É, eu, eu, eu vejo o Boom Festival, churrasco
0: 2019, 18 Não, mas não, não, o não, movimento
4: não, não. começou a crescer em
1: 2016. 2016 Entendeu? teve a, a terceira churrascada, teve o primeiro Bárbaros. Uh, teve bastards, teve o bastards lá em Itapicerica da Serra, 2016. Tá eu tô
0: confundindo as datas?
1: Tá, tá confundindo. 2016 foi o ano do churrasco no Brasil. Foi o ano. Não, mas começou,
4: mas aí os
5: próximos, a galera começou a Não, aí começou a aparecer, ver. mas assim.
4: É, foi o ano que começou a eu, eu acho explodir, que 17, é, 18 é, foi um boom. É, isso que aconteceu no nosso, 19. Na nossa, a Ascensão, começou, a gente tava no começo é, do, da curva é, de Gauss. Aí começou a aparecer. Da curva
0: do quê? De Gauss.
1: Curva Estatística de Gauss, avançada. A nerd é foda.
5: Né? Tem um desenho tem uma foto de uma mulher, de um gif, um negócio no Facebook, uma vez, que é um Fala. desenho onde tem um, um Uma cabeça, a pessoa dando uma lambida assim, no cérebro. Assim. Mano, isso pra mim é isso que é, é, isso, é né? tesão que é, eu, eu, eu sempre falo. Falar. Isso
2: é ser demissexual.
5: Inteligência? Isso, eu só aprendo o canal. Vou Demissexual. Eu, eu, eu,
2: eu sou demissexual, eu só me interesso pela pessoa se eu também me interessar pelo cérebro dela, entendeu? Tivesse a vontade Oi, de lamber não. o cérebro. Porque a pessoa tem que, ser, é, tem que ser inteligente, porque senão eu não me interessa.
1: Inteligência afrodisíaca. É isso, é isso, gente. É
4: melhor que
3: a
1: academia. Gente burra brocha, pelo amor de Deus.
4: Mas, hum. mas, mas foi isso, em 2016 começou, começou a ascensão do churrasco, foi quando começaram os grandes festivais… Quando... Quando começaram, 2017, começou outros festivais menores e, e mais interioranos, vamos falar assim. Sim. É, é, começou a divulgar começou, mais. Começou, começou. E aí, 18, 19, e aí foi acontecendo muitos festivais, e né? E a
1: pandemia deu uma zedada fodida no deu. nosso rolê, né?
4: Quero ver quando vai voltar. Ou não, sabia? Talvez tenha dado uma, uma
0: pausa pra reestruturar e, e seguir Mas um que... crescimento. Não, é, não. Porque talvez se continuasse da forma que tava... Eu acho que ia ficar insustentável, talvez já já fosse... Mas tudo bem,
1: tudo bem. Era melhor ficar insustentável acontecendo do
0: que hoje ficar insustentável por questão financeira? Não, não tô dizendo que foi bom, Não tô, eu só tô dizendo que assim, eu acho que a, a pandemia, ela, obviamente, ela fudeu todo mundo, atrapalhou todo mundo, né? Poucas pessoas se beneficiaram muito, mas a maioria se lascou. Mas eu acho que... Se for olhado pelo lado positivo, para o movimento do, dos eventos do churrasco, deu uma filtrada, deu uma peneirada.
1: Para mim, é... muito pelo contrário. Sabe o que aconteceu? Pra mim, na minha visão hoje. É,
0: incluiu mais idiotas?
1: Não. Incluiu mais idiotas por quê? O que está que acontecendo hoje com os grandes eventos do churrasco que estão aí mais ou menos na ativa? Ao invés de valorizar a carne e os assadores, eles estão fazendo o quê? Trazendo grandes artistas. Um grande sertanejo, um grande Sim. pagodeiro, não tá, sei o tá, que. Tá meio que aí, matando a essência é, do festival. Foda-se quem tá assando, entendeu? É aqui, vamos
0: ser bem honesto, vai, essa é uma fala minha. Aquele manifesto bonito da churrascada, ele era bonito até um determinado dia. Depois disso, a própria churrascada virou comercial e ela, que foi uma das pioneiras, puxou pra onde tá indo e degrigolou, né? A, a saída do debate é um reflexo disso. É, a gente vê hoje, é, isso que você falou, esse seu diagnóstico, ele é muito em função disso. Então, a churrascada, ela nasceu com um propósito lindo, né? O um manifesto, tal, tal, tal. Que, em um dado momento, o dinheiro matou o manifesto. Tem que é dinheiro um chão que fala que não
5: tem mais... Eu, eu ouvi, eu não vou falar o nome, porque eu sou, não sou desse tipo de ficar jogando merda assim no ventilador. Mas desse eu tenho vontade, viu, gente? Então, eu falo. que não é vontade não, mano. Porque... É editado, depois não, a gente corta. Não, por Porque o hum. festival sentou comigo e com a Joana. Olhou pra nossa cara. Falou que... Tava sabendo que tinha uns eventos legais de carne, como que era, não sei o quê, não sei o quê. E no final da reunião ele falou assim, diz com todas as palavras. Ah, porque, meu, o público não tá interessado em quem tá vindo assar. Ninguém nem sabe quem é esses assadores. Aí eu levantei e fiz assim, mas... esses assadores que você tá falando inclui a gente também. Ah, não, mas é... E tipo... Porra. Ah, fala o nome, caralho. Então, assim... Não, não, eu não vou falar o nome pra, pra, não, não é pra problematizar. Mas eu quero só deixar um alerta aí pra galera que tá começando. Pra, mano, se dar valor, velho. Eu sei que todo mundo quer ter uma estação. Quem nunca trabalhou de graça que atira a primeira pedra. <risos> mas, assim de verdade, vamos se valorizar sabe, vamos prestar atenção pra quem que você tá fazendo evento, beleza se valer muito dinheiro, faz mesmo mas eu tô ligada que vocês estão fazendo de graça o bagulho, gente, a gente tem é uma profissão a zelar, eu falo pro meu filho que eu sou churrasqueira e ele fala quando crescer vai ser igual a mamãe churrasqueira, uma profissão, brother a gente tem que se valorizar eu um pé de macaco do caralho Exato. e pega e dá até
0: o rabo então, pra poder mas estar num evento, é isso. Mas e eu chega ent... lá e faz cagada ainda Não, no
5: evento, você pode Lá e fazer cagada, mas, mano, presta atenção pra quem você tá fazendo o evento. Se o cara é um cara que valoriza o profissional e fala pra você assim, ó, oh, vamos fazer esse evento, uma parceria junto, mas na próxima edição eu vou estar com você. Se, meu, eu sei que tem uns que falam isso e depois não faz, mas beleza. Mas, tipo assim, mano, vamos pensar onde você quer estar, tá, o que você quer falar. Você quer. É que o vender a qualquer custo, virou agora pra quem fala de Instagram, é ganhar like a qualquer custo, né? É. E, então, assim, gente, vamos. Vamos ganhar like com o que você merece ganhar, velho Não vamos querer ganhar like a qualquer custo Porque lá na frente vão descobrir uma verdade Que você falou uma coisa que não era assim Mas você falou pra ganhar like Ou você falou, sabe? Então, tipo, se valorize a pessoa que você é, velho Você é uma pessoa só Só você pode fazer boa propaganda de você Se você se queimar, mano É só você que vai se fuder Então, tipo, pense em você antes de pensar em qualquer outra coisa Que eu acho que aí você vai longe Olha é que eu me revolto
1: que, com algumas coisas. Que bonito e isso. E é da Joana o um episódio. <risos> Sensacional. Vamos falar de Shark Tank agora. Ah,
4: eu Shark Tank.
1: <risos> Ela
5: já, já
4: queria show, arrumar o microfone micro da Joana boring. de
1: novo. Então, vamos falar do Shark Tank. Então, para quem não conhece, né, tem muita gente que não conhece, o Shark Tank é o um reality show com vários mega empresários investidores do Brasil. Né? Então, tem o cara da Polishop, é, o cara da Chili Beans. O cara da Tilly Beans. O cara do Xbox. A, a menina. Como é que é o nome da, da moça lá? Da...
5: Camila Paranhos.
1: Camila Paranhos.
0: Teve a outra não, na primeira edição lá a que ela Camila, a Camila A Camila. Chris Angel. A Camila é uma das. Não, que a Angel. Não, não é a Camila que é uma das maiores investidoras anjo do Brasil?
5: A Camila é uma das maiores investidoras anjo do Brasil. É? A Camila é uma mulher foda. Ela é uma Café, empreendedora né? do caralho. E eu posso falar que ela é nossa amiga.
3: Ai, que, que delícia! delícia. <risos>
5: Uma
4: delícia, gente. Aline
5: já dando spoilers. É. <risos> Não, mas é bom a gente estar tá com pessoas que a gente se inspira, gente. você vê que essas pessoas são reais, é foda.
1: É maravilhoso isso. Então, o Shark Tank são né, pequenos empresários, donos de startups, pessoas que têm ideias de negócio, vão lá e apresentam para esses grandes investidores. E eles vão aprovar ou não a ideia e decidir se eles querem investir ou não né? cada um faz uma proposta né? Para eles, lá, minha empresa vale 5 mil e eu vendo para você 10% da minha empresa por 500, x, né o valor tanto faz, cada um põe o seu tal. tem coisas muito legais eu já vi projetos muito legais e já vi coisas muito estúpidas também bosta em lata <risos> mas, vende. Mas, vende. mas vende, bosta em lata vende né? Então tem, é, é um programa muito legal e a Aline e a Joana estiveram no programa. Foram lá apresentar o projeto do Churras Delas.
3: É,
4: na, na verdade... E fisgaram o um Tubarão. Sim, sim. Na verdade, a gente não foi apresentar o Churras Delas, meu. A gente gravou o programa no meio da pandemia. Então, o Churras Delas é um evento experiência. Não dava para eu servir no meio da pandemia evento experiência. Pra eu vender isso. Mas, durante a pandemia, a gente teve uma virada de chavinha que foi trazer... Que, assim, a gente se viu sem renda. Porque a gente vivia de evento.
1: Bem-vindo ao meu time. De março a junho,
5: a gente perdeu
4: um Falando que, talvez, vocês não tenham ouvido o que a Aline falou, de março a junho, a gente perdeu 28 eventos.
1: De 2020. De 2020. De dois, posso, posso mandar um dadinho pra vocês? Rapidinho, assim? Hum. De contratos que estavam fechados meus na pandemia eu perdi 100 mil reais de contratos que ainda não estavam fechados mas que estavam apalavrados eu perdi 150
4: então, é 23 foi,
1: 23. foi isso. É isso. É isso. É foi isso, foi isso. É sobre
4: isso. Então, assim, a gente criou um novo formato, porque a gente falou assim: meu, a família no começo, né? Ninguém entendia o que era uma pandemia. A família falou assim: não, vai ser só três meses, relaxa, três o meses mundo a gente.
0: falou isso. Não foi só a família, o mundo. Todo é,
4: mundo... o mundo. É segura as pontas, a gente dá uma força pra vocês pagarem aluguel, as contas fixas e tal, daqui três meses tudo melhora e vai ficar tudo bem tá tudo bem mas eu sentei um dia pra Aline e falei assim mano, você teve epidemiologia não teve? Eu também não tive na faculdade mas eu tive pela minha mãe e quando você fala pandemia não é uma coisa pra durar três meses é uma coisa pra durar um tempo um tempo grande talvez anos então assim, a gente precisa se movimentar porque a gente vai viver as custas da família não dá, não dá gente, por mais que eles fizeram de coração falei, meu a gente precisa se movimentar para ter uma fonte de renda, porque senão a gente vai acabar quebrando todo mundo é, é, é isso que vai acontecer e, Porra, vocês são duas mulheres saudáveis Que trabalham, Exato. que querem trabalhar
0: no, é, Não tem como, no nosso... porra, não, não. E na pandemia. Não é do não perfil dava... e na Se pandemia... fosse pra ser encostada, já era encostada
4: na, na pandemia não dava nem pra vender Água no farol, porque não tinha gente na rua Entendeu? Não,
0: foi, foi bem difícil aí, o começo, digamos assim
4: eu... É, e aí a gente parou E pensou, vamos fazer um delivery Uma amiga nossa, a Gabi Que a Aline até citou na, no, no episódio passado é, a Gabi falou assim: Meu, por que, que vocês não fazem delivery? Vocês fazem umas coisas foda, tal. Vamos fazer um delivery. Aí, beleza. Aí, a gente conversando com uma outra amiga nossa, Andreia, do Território da Carne. Ela falou: Cara, meu, vocês são um produtaço. Vende, vende a carne de vocês. Vende, vende. para vocês terem uma fonte de renda, vai vender. Vocês podiam vender defumado, tal. E a gente falou: É verdade. Por quê? O que, que a gente chegou na incógnita? Eu amo grelhar. As, assar carne no método de cocção rápido. Esse, pra mim, é, é o método mais delícia. Assim, pra mim fazer. Pra eu, né? Pra eu, eu fazer.
3: Gosto de
4: eu gosto de carne e, crua. e a Aline <risos> falou que pra ela é porque ela gosta de carne crua. Ela gosta de dar só um choque na grelha e pronto. Então, assim, só que pra entregar carne grelhada pras pessoas é um pouco mais complicado, porque se eu pedir um mal passado, vai demorar 40 minutos o motoboy entregar, vai chegar gelado, se eu pedir um bem passado pode ser que chegue seco então assim, a gente ficou nessa incógnita, aí a gente lembrou, porra, mas tem o American Barbecue o American Barbecue, a carne ela já tá pronta efetivamente ela não tem um ponto ela tem o ponto do American Barbecue, que ela já vai estar tá assada.
1: Pra
0: caralho. E ela <risos> chega quentinha
4: na tua casa e tá bom. Ela chegar quentinha, ou, ela tá... Ou você tá
0: esquenta quentinha. sem perder qualidade. Exato. Isso é, aí
4: foi o segundo passo que a gente teve ah. essa visão dentro. Calma. Do Vou contar. Então a gente falou, vamos fazer um, um delivery de American Barbecue. Fechou? Fechou. Beleza. Aí surgiu o Shark Tank. O Shark Tank já, já tinha aparecido nas nossas vidas, a gente já tinha visionado em alguns momentos, só que a gente parou para pensar assim, poxa, mas eu preciso entregar para Shark, para os Sharks, números. E a gente fazia uma coisa muito artesanal. <risos> Falar artesanal para ficar bonito, né? Mas uma coisa muito pessoal. Então, os eventos eram eu e a Aline. Quanto eu faturava? Não sei entrava dinheiro no meu bolso, eu pagava minhas contas, eu bebia uma breja, eu saía, eu comia e eu conseguia sobreviver dos era, eventos. Era um
1: caixa único, né? É, exato. O, o erro básico de todo empreendedor exato, que é, No tipo,
4: começo.
0: Ter, misturar o caixa não, de do empresa, começo, é da Não, do começo, caralho. Vida. Do começo, não. Tem um monte de empreendedor que faz isso Até pra hoje, sempre. Até hoje,
4: exato. Né? Então, mas é, aí fi, fica a dica. Então, e eu sempre falei pra Aline, eu falei assim, eu não vou chegar no Shark Tank sem dados, sem números. Ia tomar, ia números. tomar a pavora. Pra tomar paulada na cara Por favor Não tá... Gente, a gente vai estar com cinco pessoas Que entendem de negócios E números, né? Inúmeros. números e eu, eu não tenho números pra apresentar E o, e o que eles ah, querem de vocês você é números Ah, você por ano? <risos> ah, não sei Eu faço churrasco e sobrevivo E sobra um dinheirinho pra pagar as contas Como que eu vou chegar assim? Não dá, né?
1: Não, no investidor, né? <risos> Pro
4: investidor Tipo, ah, eu quero meio milhão Pra você colocar no meu bolso Pra você fazer o quê? Ah, não sei
1: eu pagar minhas contas, tomar cerveja e fazer churrasco <risos> não, dá.
3: não dá, não dá e
4: aí a hora que a gente co começou a formatar o delivery, a gente começou a ter números, porque eu tinha as minhas vendas, eu tinha quanto quando eu entrava de caixa quanto eu... eu tinha números a gente falou, agora a gente tá preparado para vender algum produto e a gente foi pro Shark justamente vendendo esse produto, o produto do quê? o produto do delivery de American Barbecue que outras pessoas já faziam, já faziam e não necessariamente precisava ser um restaurante, podia ser uma dark kitchen.
0: Eu acho que muita gente sobreviveu a pandemia fazendo delivery de American Barbecue, né
3: é, Sim. a gente tem
0: amigos aí de restaurantes que conseguiram é, com American Barbecue ter faturamento conseguir exato. amenizar a situação né?
4: exato então, e, e assim, no, o nosso principal propósito é entregar excelência como com carne grelhada eu não conseguia entregar a excelência, porque eu não sabia como o motoboy ia entregar, quanto tempo o motoboy ia demorar pra entregar pra, pra essa pessoa, com a American Barbecue eu conseguia. Porque no máximo, se, se chegasse frio, eu falava, cara, meu, põe no micro-ondas ou põe no Esquentou forno. Esquentou
1: a panela com água e
3: joga.
4: Enfim, na época não tinha panela ah, com não água era ainda. Não, não A gente vendia pronto, a gente vendia pronto quentinho, um... quentinho A pessoa ah. abria e já comia Difí é, é um Entendeu? business mais difícil ainda, né E a gente vendia comida presente, na verdade, tá verdade? E, a, e a gente vendia comida presente <risos> Entendeu? Porque na pandemia as pessoas ficaram afastadas dos, das suas pessoas queridas. Então, assim, você queria presentear sua mãe ou demonstrar um carinho. Você mandava pra sua comida mãe? presente, presente Exato, pra ela. Exato. É a
5: gente
4: queria Exato. Coisa
5: pra uma pra outra, e a gente
4: fez coisa pra Vou traduzir. A gente queria entregar alguma coisa pra outra pessoa, presentear outra pessoa, do tipo, meu, eu me importo com você, eu, estamos separados, mas eu ainda. Penso em você e tá tudo bem. E vamos sair, vamos ficar bem nesse tempo. E uma hora a gente faz churrasco junto, entendeu? Essa era esse era o nosso principal propósito, né? Então, entregar comida com excelência e principalmente entregando com presente.
1: Isso é muito legal. Porque a comida de presente é muito foda.
4: É porque você Se você, você quiser eu te dou uma comida, tudo, viu, Tiozinho?
1: Né? De presente. De presente. <risos> <risos> vou fazer uma coisa que minha mãe ensinou a nunca fazer mas pela primeira vez eu recusar um presente <risos> tudo
0: de boa alguém quiser aí, algum ouvinte quiser uma comida de presente de repente me chama aí
4: que a gente pode conversar né nossa, como você tá dado eu
0: vou dar presente
3: <risos> e
4: aí a gente tinha números e a gente falou vamos lá, vamos encarar essa e vamos vender o churras delas smokehouse e aí a gente foi pra cima pra vender o churrasco delas Smoke House mas aí chegou lá Tubarão não aceita comer uma sardinha né?
0: tinha duas na frente dele
4: Tubarão quer engolir o cardume inteiro. inteiro então assim a hora que a gente contou toda a nossa história tudo que a gente fazia o grande tubarão semenzato falou assim não, beleza, vocês querem isso mas eu quero tudo por 40% da sua empresa e tudo que a gente faz hoje, assim, parando pra pensar são muitas coisas e você entregar 40% do seu filho do seu sonho pra uma pessoa é meio complicado e aí, ó, vou repetir ali, né, 500 mil, será que paga seu sonho? será que vale o seu sonho? a sua proposta, o seu... é todo, Tudo que você trabalhou durante tanto tempo, será que vale você entregar praticamente metade do seu sonho para alguém para você receber 500 mil? Que não é a 500 mil que vai vir no seu bolso, é 500 mil que vai vir na sua empresa. para 500...
0: você ainda continuar trabalhando Exato, que nem um fela da você puta. você
4: trabalhar do mesmo jeito que você trabalha até agora, mas para você... Pra 500 você... Mil seu bolso pra ele começar a investir...
1: É 500 mil de luvas, né? É. Ó, tô 500 mil e agora vai investir na empresa. Não, é 500 mil agora e acabou.
4: Exato. Então, assim, é, foi um momento delicado. Mas é aquilo que a gente falou, reality show. A gente ficou duas horas lá. A gente conversou sobre muitas coisas. Eu vou falar que assim... Antes de Shark Tank, eu já tinha uma admiração pela Cam Camila Farane. Tanto é que, assim, a gente tava no restaurante...
1: A Lina até suspira aqui do
3: lado.
4: A gente tava no restaurante e ela fez uma live daquelas lives de vender curso, sabe? E aí ficou sete dias fazendo live de tal hora até hora. Eu obrigava todo mundo a estar na live comigo. Eu colocava na minha caixinha de som e é, ficava exatamente. dentro do restaurante. O iFood bombando lá e eu assistindo a live da Camila Farani. Então eu tinha uma paixão pela Camila Farane. Eu tava quase com uma plaquinha do tipo... Camila, me compre, me compre. Camila,
1: por, pra você é metade do
5: preço.
4: É, pra é, você... É. Ter... Porque eu criei uma admiração por ela. Mas chegou na negociação... E aí o Semenzato fez uma proposta indecorosa... Que esperou a resposta de Joana. Enfim. <risos> é, e aí... A Camila chegou, viu a proposta do Semenzato... E falou tipo... Ah, mas eu investi na temporada passada no...
0: Numa outra coisa.
4: É, é. Não é doutor Costela, como que chama? Era,
3: era um barriga, cara de Costela. É um cara barriga. O é doutor
4: do Rio de eu...
0: Não, doutor Costela é de Embu das Artes. Então, mas é. era tipo
4: um doutor Costela, mas do... De, outro, de outra do região. Do Rio de Janeiro. E aí ele... Aí ela falou, ah, porque, né... Não dá, dá conflito, pra competir, né? dá conflito, melhor não investir. Aí acabou a gravação, eu falei... Ah, o... o como que chama? Bordão. bordão. O bordão da semana dela, ela olhou assim tipo Menina, você tá me falando isso agora? Eu falei assim, ai, ah, queria você. E ela ficou, puta que ela Qual, que isso, né? Qual que era o
1: bordão? Qual que era o bordão?
4: Desistir não é uma opção. Olha
6: só.
5: Era, ó, a Joana ganhou ela nesse finalzinho que ela lançou essa daí. Mas a gente. Ela não fechou com a gente, mas. Tem uma coisa que ela fechou com a gente desde então é que usando ano no... todas as festas de ano novo dela, desde aquele dia até hoje a gente que faz lá no Rio Praia
1: ela. Ah, que e delícia! A gente
5: virou brother. Então, Muito
1: bem. Vale o... mais que
5: investimento às vezes você ter. Vale mais dentro. que dinheiro. Vale mais que barras de ouro. Eu, eu sou, eu sou é? mega
0: fã desses tipos de programa. Eu já acompanhava o Shark Tank há muitos anos nos Estados Unidos. O meu sonho de vida, eu acho que é é um investidor desse tipo. Eu, eu acho que se eu fosse milionário assim, eu adoraria ser um investidor anjo pegar a empresa, o cara me apresentar a sabatinar e fazer, então eu sempre acompanhei, de vocês eu assisti obviamente, o, o brasileiro eu não tava assistindo muito porque tinha muita coisa assim, a, a comparação com o Shark Tank americano é outro rolê né mano, os caras a, é bonito de ver as apresentações o empreendedor vai lá, na apresentação dele você toma uma aula de negócio que você fala, caralho mano
4: o brasileiro, ele não se prepara. O
0: brasileiro, não. Então, assim, é, é meio, era meio broxante. E o de vocês, obviamente, eu fui assistir. E eu achei que vocês não iam pescar ninguém. É, eu achei que em toda a apresentação, o plano assim... Eu falei, mano, não sei se vai rolar. Aí o primeiro falou não, o outro falou não. Eu falei, não, não vai dar, mano. Não, não, não vai. Aí quando o Exato falou, eu falei, caralho. Eu fiquei surpreso, porque não, eu não acreditava ali na, naquela apresentação. Do jeito que eles mostraram para telespectador... Sim. Eu falei, puta, não, não vai dar. Não é um, não é um puta business legal. Tanto é que eles falaram dos números no
5: programa e eles... <risos> Os números caíram. O microfone acaba de despencar
3: aqui ah, no Bebecast. É arruma
5: rapidão.
1: Chama a técnica, chama a técnica que o microfone despencou. <risos> tá
0: cansado nesse vai e vem pra lá e pra cá? Foi...
5: Sapo, perereca,
3: hum.
5: uh -huh. <risos> Não, então, para você ter uma ideia... Que nem né, eles falam dos números no programa... Muita gente, a gente leu os comentários... Ah, mas elas só faturam isso, não sei o que... Mas em momento algum, eles falaram que a gente só trabalhava... É, cinco refeições... A janta da sexta, o almoço e, o, e a janta do sábado... Quatro refeições e o almoço do domingo, né? Então quem fazia conta falava, nossa, mas peraí, se 14 número... de ou 21 é... refeições
0: de, de... exato o na
5: semana. É tá fazendo 20 mil e em... alguma coisa nesse sentido. Então, é, teve muita gente que olhou e falou, não, mas contas é. não batem. Qual é o valuation dessa empresa falando para fazer uma conta dessa? Mas não foi por isso, porque tem cortes que acabam
0: de. Exato. E aí quando, quando vocês conseguiram Eu fiquei, fiquei feliz obviamente por vocês Fiquei surpreso por ele também Aí eu entendi, mas eu fiquei preocupado Eu falei, mano, pelo que ele falou lá Ele quer pegar elas pra uma outra operação dele Vai matar esse rolê Do, do que, que elas fazem, do churras delas Do defumado Ele tá comprando elas pra, porra, pra trabalhar num, num evento No evento não, num, num business dele é. Esse foi o sentimento E aí acabou o programa Acabou Agora eu quero ouvir, e aí? O que, que então, aconteceu depois do programa? Que eu... Isso, Como essa, que foi? essa é a, O dinheiro calma é a... A conta, não calma na conta? Como que... É? Conta Ó, pra gente.
4: Minha mãe me ligou falando, nossa, você tá meio milionária, né? Porque você conseguiu 500 mil. Conseguiu sabe? meio milhão. Meio milhão, você conseguiu. Falei, mãe, mas peraí. É um rolê, tipo... É empresa. O meio milhão não vem pro meu bolso. Vem pro bolso da empresa. Vem é pra firma. É tudo isso. <risos> mas qual que é o rolê? antes, né, você assina um contrato que você tem que fazer um teste
5: é assim
4: ali ali na hora do vamos ver
5: é um acordo de cavaleiros, sim, obviamente tudo que for conversado ali tem 120, 120 ou 180 dias para ser desfeito, é, ser desfeito ou ser fechado, ou assim, é, passou daquele, daquele tanto de dias é, pode ser feito outros acordos que nem eu falei para ele que eu vendia 40% por 500 mil Passou de 120 dias, a conversa podia ser, ó, não vai ser mais 40%. E tudo bem.
0: E aí ele podia aceitar ou não e... Sim, o prazo de, da resposta era esse e poder esse.
4: não mudar. Exato. Então, assim, a gente chegou a fazer um teste. A gente operou junto. A gente operou junto mas qual que Mas qual que foi o grande rolê, né? Quando a gente foi pro barbecue... Pro, pro barbecue, não. Pro Shark Tank... Quando a gente foi pro Shark Tank, a gente tava começando a testar os defumados congelados no sistema vácuo. A gente estava começando a testar. Porque a gente já sabia, porque a, a gente. O que, que a gente fazia? A gente defumava, congelava, era embalava vácuo. De gasolina, dentro de era dentro de, de um posto de gasolina, nossa operação. Então não podia defumar dentro do posto de gasolina, né?
1: Sabe a decisão, né? Sabe a decisão.
3: Não que, a gente nunca tenha feito. <risos> não que eu nunca tenha
4: defumado dentro do posto de gasolina, mas enfim. A fiscalização chegou lá um dia e vocês nunca defumaram aqui, né?
5: Claro que não. E o teto do Posto Preto.
0: <risos> tá os carros, os caminhão velho que vem abastecer. É esses caminhão, diesel. Véio, diesel que vem Sai peidando aí no escapamento e fudendo tudo. É o
1: ônibus da CMTC aí. <risos>
4: Não, e aí a gente come... a gente defumava, congelava, embalava vácuo, e aí reaquecia e entregava pro cliente
0: cara, que rolê
4: aí a gente falou assim, poxa, mas e se a gente pular um processo? e se a pessoa aquecer na casa dela a hora que ela quiser? por que não? Plim. e aí a gente levou, <risos> levou até essa ideia dentro do, do, do Shark, mas falou que a gente estava em teste, porque justamente a gente estava em teste nesse, nessa operação e, e foi indo e a hora que lançou eles focaram só no delivery. é eles focaram eles delivery. focaram só no delivery só na parte de entregar comida quentinha para as pessoas e... e é onde eu não vejo business
0: para American então, não o não Barbecue não é escalável é muito mais difícil Porra, O custo é de, de operação o né?
4: que aconteceu né a hora que saiu o nosso programa no ar a gente gravou em setembro e o programa foi no ar no final de janeiro e aí a gente começou a fazer os defumados congelados para as pessoas aquecerem em casa enquanto tava rolando o programa tal, para aproveitar esse marketing que tava tendo em uhum. cima da gente e tudo bem, tava, tava dando certo e a gente começou a testar a operação é, numa das cozinhas que o Zato tinha porque o Semenzato, né, ele é uma holding, tem 1 milhão 855 mil franquias e a gente Fala tava... um pouco
1: da porque tem muita gente que não conhece, não sabe.
4: Não, mas tem, ó, o Espaço X, Berry, o, o Lentraco de Paris.
0: É, ele é bilionário, né? O maluco é.
4: É, espaço laser. Tem. Tem, é... tem de tudo, né? Tem, tem muito. É bom, né? Odonto Company. É. Comida,
0: dentista,
1: depilação, Entendi. açaí, tem tudo. Casa Enfim. pros veinhos. É
4: Enfim, tem tudo. Então, assim, a gente era mais um número pra ele, né? e precisa ser o
3: quê?
1: Que é tudo eu que eu quero exato, ser na minha vida? É um, é um número no, no investidor falou assim, esse número desse menino é bom. É só isso que eu quero ser um número. Exato. Então, quero assim, ser mais não. Não sabia nem o meu precisava nome. Precisava
4: ser extremamente escalável. E a gente entrou dentro de uma operação que assim a gente tem muito amor pelo que a gente faz. A Aline, ela escrevia todos os pacotinhos que saía.
3: Oh, ela... Não é
4: escalável nem aqui nem na ela China. É, né? ela, é, ela é tipo formada em lettering. Então ela faz umas coisas bonitonas, que book. coisa que eu escrevo assim: é. Coma feliz. Com uma letra de forma que eu escrevo em todas as coisas. Ela faz um coma feliz que, tipo. É, não. não ela olha, manda, manda, assim, mandaram a faca para lá pra, pra minha casa, eu gente. Nós, colocaram numa caixa, desenharam o
2: coração, fizeram
4: mó trelelê pra é, me emprestar a faca, carinha, elas tem, desenharam. Né, é, 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 Exato. Então, assim, a gente tinha toda essa pegada de. Transportar amor, porque um princípio nosso no delivery era o comida é presente, então eu quero é o motoboy nosso, era próprio para que não entregasse. Um dia eu contatei um motoboy de um aplicativo que, mano, o cara chegou suado. A bag dele tava imunda, não, não tenho como descrever a bag dele. E aí ia colocar um pacotinho na bag que ele ia na bike, todo que ele tava de bike. Todo... Que ele ia chacoalhando o meu produto até chegar o, o cliente.
1: Chega qualquer coisa. A Aline
4: infartava quando tinha manchinha. E aí ela perguntava é pra você. pra entregar açaí,
0: shake que já chega batido.
4: É. A aline infartava que chega batido. Ele shake
0: que vai. Você coloca todos os ingredientes. Não, coisa, fecha, põe no motoboy vai seu filho da puta, Aliás, vai grau
1: eu vou, eu vou um, tem um case muito legal quando eu era publicitário eu ficava muito ligado nessas coisas né a, a Pizza Hut falou que ia fazer o delivery mais rápido do mundo assim, você vai pedir a pizza em 10 minutos ela chega na sua casa
4: que desafio hein
1: sabe qual era o rolê? você pedia a pizza o, o cara na loja fazia a pizza e a caixa do motoboy era o forno a pizza ia assando no caminho.
3: Entendi. louco
1: assim, Óbvio que isso não tem escala. Isso é uma não. coisa assim. Mas era uma brincadeira pra fazer. Em 10 minutos, minutos a pizza tava na sua casa pronta e assada. O motoboy chegava na porta da sua casa.
4: Que é o tempo de condução da pizza. É,
1: tirava a pizza lá de dentro, punha na caixa e te entregava. Genial, né?
4: Genial, cê, genial. Lógico
1: que não tem, não tem, não, não tem como ganhar dinheiro com isso, porque você imagina o, do... o custo dessa,
3: você imagina dessa um motoboy andando com do, um fogo forninho. atrás com gás. Não, não, em São
1: Paulo. É viável, em São Paulo, é Paulo, 23
0: de maio. Você é, tá, tá andando é parece ser um campo de minado, né? Pum! Só o motoboy tudo. Completamente insalubre.
4: <risos> Mas enfim, e aí como a comida é presente, a Aline brigava com gente que postava, do tipo, ah, recebi, aí tinha uma manchinha na, na, na embalagem, no saco craft. Ela mandava mensagem Ai, o que, que aconteceu? Vazou o molho O que, que aconteceu? Aí a pessoa só respondia Ah, não, eu apliquei álcool gel Ou apliquei álcool Aí ela ficava putaça Porque a pessoa manchava porra, que ela, ela fez um lettering No rolê É, não, existia o problema de ter vazado É que a, que a pessoa sabia o que ela
0: tinha feito Mas quem tava vendo não, A embalagem, ó, a embalagem chegou toda manchada E cagada, caramba
4: Exato, então assim A, a pessoa recebeu um intacto e manchou pegada. E aí a hora que a gente começou com a operação lá A gente começou em um dos restaurantes dele Que era uma dark kitchen A gente porcionou os, os produtos da forma como a gente fazia antes E a gente treinou a equipe pra fazer da maneira como a gente fazia A Aline deixou, sei lá, milhões de embalagens já com lettering Pra não ficar descaracterizar, tal. Uhum. Só que o que acontecia? Eles colocavam no, no marketplace lá que entregava em 20 minutos. Só que chegava na casa do cliente em 40 minutos. Só que, meu, a hora que você coloca que vai chegar 20 minutos, tem que chegar em 20 minutos. Máximo 23. É, sei lá. É uns... se chegar em 30, tá ok. Mas 40 minutos... O dobro, você... o dobro nunca dá. Era uma coisa que a gente não tinha o controle. Sim, sim. A gente... Quando você a gente aumenta tinha muito, você antes...
0: perde um pouco o controle. do minimalismo de tudo, A hora né? que
4: era a operação na nossa mão, que a gente saía pra entregar, que a gente responsabilizava por tudo, é, a, a nossa nota no, no Marketplace era tipo 4.9, pra não dizer 5, entendeu? A hora que foi pra essa operação, caiu pra 4. Então, assim, deu uma... Freada no nosso negócio, né? Então a gente pensou, poxa, será que uma é freada isso mesmo? A,
0: abalou o amor pelo rolê, né? É. falou, caralho, tamo, tamo é regredindo aqui nossa paixão, né?
5: Mas é porque assim, o que que acontece? Quando você tá dentro de uma empresa que só chega alguém para você e falar ó, oh, hoje você vai vender isso aqui. Hoje você vai vender isso aqui, mas você não sabe o que é isso aqui, você só alguém te falou, ó, oh, vende isso aqui. É diferente de você chegar e falar... Olha, isso aqui é uma empresa de uma galera que está querendo crescer. Que está tendo oportunidade de fazer um negócio. Nanana. Não. Você só vê um funcionário que antes tinha é, X número de produtos para vender. Que mais vai um produto ter a mais agora, cobrar o, o número de produtos dele. E ele vai estar tá ali trabalhando dentro da Dark Kitchen. Do mesmo jeito. Então ele não vê nada ali para fora. Então isso não combinava muito com o nosso processo. Mas propósito. é com o nosso propósito, na verdade. Então assim... É, foi. não ia dar para escalar. A gente percebeu que não era escalável, mas a gente percebeu o que com essa operação? Que os defumados congelados eram muito escaláveis. E é nisso que a gente trabalhando, e é isso que a gente saiu do contrato com o Exato Então não seguiu mais. Não, a gente sentou, conversou com ele, teve uma reunião com ele, algumas reuniões e falou ó, oh, eu acho que a sinergia do negócio não, porque também não dá pra gente, porque assim, o Semenzato tá aqui, ele tem um monte de empresa aqui, um monte de cuidando Ondaline dessa... Quando a fala empresa. que ela tá botando
1: a mão em cima é, e depois vocês, é
5: um piolinho, Vocês são um no, Exato. No e, no tipo, mamute, né? Exatamente, é. a gente sabe exatamente o um... que... Sabe outra, que tá ali, mas não coça sabe... num... Oh, se a gente sabia que a gente não era escalável naquele formato, pensa ele. Ele pensou num formato que seria interessante, mas foi o que você falou. O American Barbecue é muito novo ainda. Então, a pessoa, ele é mais caro se você comparar a uma, um outro tipo de carne, porque tem todo um processo. Só que ali no iFood, quando a pessoa olha um prato de American é preço Barbecue... Pelo preço. É pelo preço. Então, não tem muito o que a gente fazer em relação a isso. né? Então, é, tem que ensinar as pessoas a consumirem e
0: até lá. Tem um, tem chão.
5: Tem chão, tem chão,
0: tem que considerar que o mercado vai, todos os players estão remando para o mesmo lugar, as coisas estão acontecendo. E aí a
5: vantagem do congelado é isso, que essa, todos esse pouquinho de gente que em cada região gosta, eu tenho volume para vender em escala.
0: Isso é muito
1: legal. Falando nisso, vamos fazer um momento, uma coisa que nunca nunca aconteceu no BB, vai acontecer hoje pela primeira vez. Estamos aqui hoje nos nossos estúdios, entre aspas, estou fazendo mãozinha de aspa aqui para quem não está vendo, nós estamos recebendo hoje um, um amigo aqui, o Will tá aqui, veio trazer BBQ para a gente hoje aqui, cola aqui, cola no microfone do Cunha aí, estamos recebendo o Will aqui, que ele trouxe para a gente exatamente o que a gente estava falando aqui no assunto, certo seu Will?
6: É isso aí, olá, boa noite pessoal, tudo bem, tudo
1: bom, tudo bom?
2: Dá uma é. mamada, Fio, que você tá muito é, que, longe.
1: É, tem que mamar o microfone, né? Chega pertinho mesmo que... Agora vai. Agora foi, vai. Foi. Tá bonito. Agora. Um, dois, três, mamando.
2: <risos> então, o Will claro. veio
1: aqui, ele mandou mensagem pra gente, falou... Ô, oh, posso levar meu rango aí pra vocês provarem e tal, não sei o quê, pra vocês comerem, não sei o quê e tal. E o Will trouxe exatamente isso. Conta pra gente o que você trouxe aí.
6: Isso aí, pessoal. É... Eu, na pandemia, também tinha bar, restaurante, acabei fechando, né? E, infelizmente, precisava ganhar dinheiro, pagar as contas e tudo mais. E o American Barbecue chegou na minha vida no 2017 para 2018. E aí, exatamente como as meninas estavam falando aqui, esse esquema do delivery. Falou, porra, é um negócio que pode dar certo, vamos tentar. E tinha visto no. Da Costela? Doutor Costela, o um esquema da, da embalagem a vácuo, congelado. Falou, porra, isso aí é uma puta sacada. Pra mim, consigo fazer. Ah, aí foi aí que eu comecei a trabalhar. Montei o meu primeiro pitch, fui no Amigo Serralheiro, a gente fez junto, fiz o meu projeto e começamos a fazer... Cara, isso é daí... muito...
1: Eu te aqui, isso é muito legal, tá? Assim, tu me fala, ah, o panhoca é da Mil, não sei o que. Sim, eu sou da Mil, eu desenvolvi o um projeto com a ArtMil, mas eu sou muito fã de quem vai lá e faz seu próprio pitch. Eu sou muito fã de quem bota a mão na massa, <risos> vai lá e constrói o seu próprio... Gente, tipo.
4: mas os americanos só fazem isso, né? Não tem uma marca de pitch.
1: Gigante não Estados tem, Unidos... tem várias é, marcas legais Tem
4: várias, legais. mas as pessoas normalmente fazem seu próprio Faz, trabalho. Fer...
1: É, mas,
0: mas, convenhamos, mas convenhamos também, que é o seguinte, né? O americano, qualquer um aqui que vai lá, vai numa loja, você tem vontade de construir uma nave espacial. Porque os caras têm tudo, né? É, isso vai, é você, vai você aqui comprar uma máquina de solda. O americano ele vai na farmácia, ah, eu quero comprar uma máquina de solda. Ele compra. Entendeu? Lá ele tem tudo, tudo. Ele tem calandre, ele tem, ele tem tudo e barato, acessível. Por isso que lá os caras fazem. Aqui nós não temos, né? É
1: que lá, Hoje... lá tem a questão, a mão de obra é cara
0: e o equipamento é barato. Exato, aí é. você, você se especializa, você pesquisa, estuda e faz. Aqui, vai você fazer um você é, vai, vai ter que pedir equipamento emprestado, você vai ter... Que, e a chance de ficar uma merda é grande,
5: né? É então Eu já, te, então... já dei até ideia de um amigo meu de alugar... Porque assim, ó, tudo que mais quer, às vezes você fala... Porra, se eu tivesse uma serralhelia por um dia com tudo que tem lá dentro, eu dava conta de fazer alguma
0: coisa.
1: Existe isso com marcenaria?
5: Então, uma serralhelia é até mais legal, né? Eu tenho outro problema falar a serral... Olha, gente. Ah, não,
0: tem, não tem problema. Aqui, essa, essas horas aqui,
1: é, a, é, é, a língua já tá mim. grossa. Já. É o cigarro do capeta. <risos> Volta aí, Will. Então, então, aí se começou a fazer BBQ na pandemia. Vamos lá. Aí comecei a fazer,
6: comecei a ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Pagar as contas. Não, que bom, que Paga bom. Já fiquei paguei feliz, meu pit, fiquei zerado. Não devo nada pra ninguém, graças a Deus.
1: Isso vale ouro.
6: E continuei no mercado. Falei, porra é um mercado legal, gostei, me encontrei bastante no, nisso daí, e o meu ex-sócio me emprestou um pit carretinha, e aí agora com a, com a volta de evento e tudo mais, uh, tô fazendo, comecei a fazer evento de novo, e tô embarcado no, no American BBQ. Aí hum. já fui fazer o workshop lá na, na ArtMill, tentando fazer o curso... Presencial lá de novo também. Já vai
1: fazer fiz... o curso agora, dia 26? Não, agora não,
6: porque agora eu tô, com... eu tô com bastante evento agora pra fazer. Ali vai não, dar vamos, tempo.
1: Vamos aproveitar o jabá aqui, esse, esse episódio vai antes ainda do dia 26. Dia 26 de março tem curso de American Barbecue na ArtMill. Não, não tem vaga, né? Não, v... tô... dia 20. É, não sei, nós estamos gravando bem e... antes, né? Tomara que já não tenha mais vaga, mas se tiver vaga, um... entre em contato lá, oficial, com dois L's, né? Artimil. E aí você. Vai lá passar um, um dia gostosinho com a gente. Vou estar tá lá eu, Pimentel, Talita Machado dando aula de charcutaria, incrível. Dona Estefânia dando aula, mostrando como são os processos de American Barbecue dentro de um restaurante. Anderson, o Grand Cerdo dando aula de precificação. O, o Tenentão dando uma aula de parrilha na hora do almoço. Vai ser incrível, incrível esse curso. Vai ser muito legal. Então, seu Will... Como é que a gente acha no Instagram? É,
6: uh, smoker.will E só procurar lá. Smoker.will
1: com dois Smoker. l, né? Isso. W-I-L-L. -L. É, muito U -U -U. bem. Will. <risos> <Estamos risos> pode, pode deixar aberta a porta aí, gordinho. Pode deixar aberta pra ventilar. lá. Acho nosso... que ele
2: peidou. <risos> peidou, deu uma disfarçada, <risos> foi abrir a porta pra circular o ar. <risos> <risos> <risos>
3: <risos>
1: Vocês já, viajaram, vocês já viajaram com gente que você nunca, assim? Você conheceu a mina num sábado, num domingo, tal, não sei o quê? Ah, vamos viajar com Começo semana de namoro, que vem, né? Que, que você quem, vai peidar longe. Boca, Aí você tá no carro, naquela viagem filha da puta que não acaba nunca. E você tá com aquela pressão ali, você fala, meu Deus do céu. Aí você dá aquela desligada no ar-condicionado e fala assim: nossa, tá quente aqui, né? Vamos abrir os vidros um pouquinho?
0: O usamento dele eu já abro logo os quatro. Ó, pra, pra, quem, pra quem está nos ouvindo aí, agora são exatamente 8 horas da noite, nós começamos a gravar aqui, era meio-dia. Então eu já tô 8 horas aqui sentado. Eu tô morrendo de vontade Eu tava morrendo de vontade. Não, eu tava morrendo de vontade de peidar, não peidei. Sabe por quê? Eu tô tão hipnotizado no assunto com a Joana que eu fiquei sem graça. Eu falei, mano, se eu peidar, vai, vai feder a porra toda, eu vou cortar, eu vai ter que dar uma pausa. Você corta a vibe. Eu vou, vou cortar a vibe dela. E eu não quero, eu quero sugar aqui, ó. Você
5: tinha peidado, provavelmente sim. Porque <risos> provavelmente
0: sim. Se fosse na Aline, você <risos> tinha peidado. Eu tava mais confiante. Agora, como ela tá aqui falando, eu tô tão <risos> apaixonado pelo conteúdo dela que eu não quero, eu não quero interromper. Né? Então foi isso, mas agora, a partir de qualquer hora, pode acontecer então tá bom, ó,
1: vocês ouviram a história do Will que trouxe o Rango pra gente aqui hoje então segue aí, smoker.will com dois L Will. e vamos continuar o nosso programete aqui, porque a coisa tá pegando fogo Bora. aqui, né a polemiquinha tá bacana então vamos para aquele quadro polêmico onde a gente homenageia esse grande comunicador do Brasil o senhor Raul Gil solta a vinheta aí produção, Aline vai tocar a vinheta pra quem você tira o chapéu <risos> É isso aí, depois dessa linda vinheta Vem a pior imitação do Raul Gil
0: Vamos
1: aplaudir Esse grande Carlos Cunha imitando o Raul Gil É uma das piores
0: imitações da vida oh, Tem um monte de gente que ouve esse, esse programete aqui Só pra ver essa parte claro. Só pra
1: ouvir você imitando o Raul Gil
0: Tenho certeza que só o vai deve ter um monte, um monte Uns dois, três, talvez é, inclusive, você sabe que foi engraçado? Semana retrasada,
1: a gente fez aquele... Eu
0: não fiz, cobraram, não cobraram? É. Aí
1: a, é. gente, a gente foi naquele jantar que o Cunha ofereceu pra equipe Ai, dele que lá, tá, que trabalhou com ah, ele. Ah, eu coisa. e a Nazão fomos de...
2: Convidar. De, de a, a
1: gente, gente se, convida, se convidou. A gente se convidou e foi lá, porque né, eu, eu Lógico, ele
2: ficou falando que tá cacifado aqui, cheio do dinheiro, fazendo uma festa. É, da Eu é, falei, é, convida é, a gente, tá me tirando. 200 mil, não sei
1: o que é. o cara, é. então. Aí... Chegamos lá no evento. Eu já <risos> tinha tomado umas duas ou nove. O Cunha comprou uma pinga chinesa lá que deu um revertério em nós. Eu já tava bebinho, eu peguei e fiz um vídeo. Falou assim: ó, estamos aqui no primeiro encontro de ouvintes do bebêcast E tinha umas 12 pessoas. Falei, todos os 12 ouvintes do bebêcast estão aqui O que chegou de mensagem Não, eu também sou! Por que vocês não me convidaram? <risos> Nossa, <risos> Gente, era uma piada, tá? assim Não era? É, aquilo é, era o um encontro é, do que Cunha, tá? Não, vamos fazer, vamos fazer com um ano, vamos fazer lá no Alambrado. Já tá, já vamos programar. Eu só vou avisar uma coisa, tá? Não vai ser de graça, tá? Vai ter que pagar pra ir lá beber e comer.
4: Ah, isso sim. Mas eu também?
1: Então, vocês são convidados,
4: cara. Ah, ufa. Não, só. Vocês oh, são, vocês
0: são, vocês oh, são chefes, vocês são cês, estrela oh, de TV. Vocês é caralho.
1: Vocês já cês... fizeram dois reality shows. Eu só Influenciadora
0: um. digital.
1: É... Vocês é Não, para, para com isso. Vamos para aquele quadro do nosso querido amigo Raul Gil Para quem você tira o chapéu? De novo vai ser aquela puta chapa branca, barbada, assim. Ou, oh, juro, precisa trazer gente com mais ódio no coração aqui.
4: Não, não tenho ódio no coração. Não, cara.
1: então, é isso.
4: Por... Aprendi a ser mais você... leve. Ou
1: oh, você tá andando muito com a Aline.
4: <risos> é, gente, o que tá acontecendo? Eu vou tirar ela duas vezes por semana, é. então.
1: Joana Angélica, você tira o seu chapéu para... Professor Eduardo de Felício?
4: Ah, professor Eduardo de Felício. Ele é o papa da carne.
1: Eu também eu concordo com você 100%.
4: Cara, ele foi o cara que começou a estudar qualidade de carne no Brasil. E é o cara que tem mais publicação. E é o cara que, assim, desde a faculdade eu sigo. E a hora que eu, na pós-graduação, pude ter uma aula com ele... Eu fiquei, tipo, pasma. O povo querendo sair pro intervalo e eu ali ainda, tipo.
5: Babando no tiozinho, Babando no tiozinho. <risos> Foi igual eu aqui na hora de peidar. Ó, oh, esse, esse professor mandou Qual? uma mensagem e falou: vem fazer churrasco deles? pra gente.
0: A Joana conta esse episódio. É, ele tem é... Insta pra gente seguir quando a gente. Tem, ah, tem. o conteúdo. Pedro... Tenta achar aí que a gente. Não adianta falar que ele é o papo e não dá o. Ah, ah,
4: eu o é nome dele errado. É Pedro De Felício. Pedro Eduardo. Por que eu
1: falei, Eduardo? Ah, Pedro, Pedro Eduardo. Pedro
4: De Felício.
1: Não, é Pedro ou Eduardo?
4: Ah, agora você me confundiu. Não, é Pedro, professor... é Pedro.
1: Pedro de Felício. Professor Pedro de Felício. Isso. E... Por que eu falei Eduardo, gente?
4: Acho que talvez por causa de outro, outro Pedro, talvez. Oh, mas é que ele
5: chama Pedro e de Felício, gente. Provavelmente é o Eduardo. O professor conta pra nós depois. Mas oh, o Insta dele é Pedro de Felício.
0: Pedro de Felício. D-E-Felício. De Felício. De Felício. Então, galera, ou oh, é vergonhoso, né? Tipo então, assim, deixa eu só fazer um comentário. É vergonhoso, um cara que você tá vindo aqui falar que é o Papa da Carne com 298 seguidores. Mas, mas tem, o que 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 tem que ter gente acontece? consumindo não, conteúdo, exato. seguindo, acompanhando, enaltecendo,
4: aprendendo. O, Felício, o que que acontece? Ele já tá aposentado, né? Ele sabe, aposentar, ele aposentar, aposentou, sei lá, faz uns 5 anos, talvez. Não sei. E ele não é das redes sociais, meu. Ele é da comunidade da carne. Ele que começou a introduzir qualidade de carne dentro do cenário nacional. Entendeu? Oh, ó, quem quem segue, tem... ó, quem
0: segue ele? Renato Galindo, Churras Delas e Talita Machado. Vou seguir.
1: <risos> Se você não segue ainda, você oh, não
4: sabe. Então, <risos> ele não posta muito, ele não é influencer digital. Ele é o cara da, da, da carne e ele deixou o sucessor, que é o Sérgio Flanzer. Talvez seja...
1: Olha lá, já tá queimando a largada. Olha lá.
4: Talvez seja meu futuro orientador. Sérgio, se você estiver ouvindo, né? Me aceita aí na pós-graduação. Não, ah, se não aceitar, nós já vai arrumar uma
0: confusão não, com vai, ele, mano. Não, <risos> vai não aceitar <risos>
4: que a gente já vai fazer um movimento aqui, todos Mas, os haters. Enfim. É, o, o Pedro foi o, o cara que começou a inserir a parte de qualidade de carne, de fato, dentro do, do cenário nacional, né?
1: Desde o sistema produtivo até o, o frigorífico.
4: produtivo, frigorífico, tudo. É, inclusive, esses tempos atrás, eu mandei uma mensagem para ele, falei do, do, do nosso projeto, da Happiness e tal, e eu falei, meu... Tô, tô fazendo churrasco defumado pra vocês quem tá em casa e tal. E aí ele falou, puta, puta sacada, porque se você entrar com defumação, você não tem off-flavor. E aí a gente. Meu, me manda para eu. Estou pra te mandar, vou te mandar ainda porque eu tenho o Campinas coisas. não é isso? Campinas ele é, é de ele Campinas. é da
1: Unicamp o é um cara
4: foda tem, o que foda o que, meu... que você falou aí não sei o que flavor? Off flavor porque o que acontece aí vai É sabor você... galera em inglês é. é quando você congela qualquer coisa você pode dar um retrogosto de outras coisas né ah, lá em casa o retrogosto é de bacalhau aquele eu famoso falo... gosto de geladeira, gosto de geladeira. Ah, não, de geladeira. Lá, não lá em
0: casa meu pai é português você quer a vida inteira <risos> o maior ódio da minha vida é tomar água gelada você vai pegar um gelo Gosto, gosto de cheiro de bacalhau. De
1: bacalhau. É, é foda. Nossa, eu tenho um ódio disso. Eu tenho um ódio disso.
0: Não, oh. eu nem... Quando ele me oferece gelo, a Beth já me olha assim, ó. Que ela sabe que qualquer dia eu vou pegar e vou falar, ó, oh, enfia esse gelo, você sabe aonde em português.
1: Ou oh, juro por Deus, cara. Se tem uma coisa que eu tenho ódio, é geladeira com cheiro.
2: Eu também não gosto, não.
1: Uma vez. Mas acontece,
4: aqui... né, gente? E carne pega... Ou oh,
1: aqui, acontece. Nesse, nesse lugar que a gente tá aqui gravando hoje, ali naquela cozinha ali atrás, tem uma geladeira. É aquela geladeira. Eu saí, fui, fui fazer um evento no fim de semana e tal. Quando eu voltei na terça-feira, eu abri a porta aqui, juro, porque eu falei, mataram alguém aqui dentro.
4: Quanto tempo você deixou a carne resfriada?
1: Não, não, a carne tava no congelador. A puta da geladeira desligou.
4: Puta que
0: pariu. Teve uma
1: queda de energia, ela desligou e não ligou de volta. Hum. E fermentando três e dias. Tinha
4: Nossa, que delícia!
1: Uns 5 kg de carne na parte resfriada e
4: uns 15 kg na parte Quantos congelada Quantos gambás você matou nesse dia?
1: Só que assim, a carne né, caiu a energia na sexta-feira, a carne descongelou, a carne esquentou e tava um calor do caralho no verão. A, a embalagem começou a estufar.
4: Que delícia!
1: E explodiu. Detalhe, metade da carne que tinha lá dentro era de cordeiro.
4: Pra ajudar.
1: Juro, a hora que eu entrei na, na cozinha, parecia uma cena de assassinato. Em volta da geladeira, tava tudo vermelho mosca. assim, ó. Tinha mosca, de tudo quanto é tipo, variedade e cor. Imagina. Você pode escolher. Você fala, Tem mosca azul? Tem. Mosca amarela, vocês já viram? Eu vi naquele dia. A minha, a, assim, juro. Naquela época a gente não usava máscara ainda, né? Eu peguei uma camiseta, botei na cara, entrei naquela cozinha e comecei a pegar aquelas carnes explodidas na geladeira. O mais
4: difícil é fazer isso.
1: E jogar dentro de um saco de lixo, fechei, lacrei E
4: torcer pro lixeiro passar no mesmo dia, que senão fica ali na Mantão. frente vendendo
1: Não, é, aqui passa de terça-feira, naquele dia passava. Bom, pra você ter uma ideia, a carne ficou dentro de quatro sacos de lixo. Eu fui fechando, eu punha, fechava Punha, fechava, punha, fechava, fechei
4: E o cheiro não saía?
1: Não, depois, não tinha geladeira ainda Aí eu joguei fora Umas 20 latas de cerveja, coca-cola é, Margarina, manteiga Tudo que tinha na geladeira foi pro saco, né? Tem que ir? Porque assim, o cheiro, era, isso, o cheiro tava na casa inteira Eu não sei como os vizinhos chamaram a polícia Achando que tinha morrido aqui dentro
4: Acontece?
1: Aí eu peguei e falei, bom, vamos lá O que, que eu vou fazer com essa geladeira, né? Aí eu dei uma inclinada na geladeira pra vazar todo aquele caldo.
4: Que delícia.
1: É, o cheiro... Você sabe que a substância mais fedida do mundo chama cadaverina, né? Sim. <risos> o cheiro era de cadaverina. Aquilo caiu no chão. Aí eu peguei e joguei a geladeira lá pra fora. Lavei a cozinha inteira com 5 litros de água sanitária. Aqui em São Paulo chama Cândida. Né? No interior, lá em São Carlos chama Vareque. No Rio chama boa. Né? Cada lugar chama de um jeito, não é água sanitária. Lavei a cozinha, falei agora.
4: Hipoclorito de sódio.
1: Aí eu, resol... Aí eu fui lavar a geladeira. Comecei passando álcool com a esponjinha.
4: Ah, álcool, ah, panhoca. Usa a mesma que você usou, hipoclorito. Não, calma, eu fui começar de leve, né?
0: <risos> eu, eu jogava álcool, punha fogo nessa porra. Mas a minha todo... intenção era buscar outro lugar, foda-se, a, a minha intenção era é começar essa. É que, assim, do zero. Eu
1: falei, meu Deus do céu, o cheiro de queimo, plástico queimado, eu falei, não, vamos tentar. Aí eu peguei e botei a geladeira aqui do lado de fora, comecei a limpar, daqui a pouco encheu o meu saco, eu tinha uma VAP aqui ainda, eu catei a VAP, joguei, botei o, o, o puxador de água da VAP dentro de um barril com água, detergente e água sanitária e comecei a meter a VAP na geladeira. Shhh e destruir a geladeira com a válvula. Falei, bom, agora ela não vai mais funcionar, mas pelo menos eu jogo ela fora sem feder. Por via das duas, eu liguei na tomada. Voltou a funcionar.
0: Mas ah, tá aí até hoje.
1: <risos> <risos> não, isso é, é o fim do mundo. Isso foi foi uma das coisas mais horrorosas que eu vi. Mas vamos voltar aqui pro nosso quadro. Voltando. Bom, eu já sei que você vai tirar o chapéu, que você pediu até, até vaga agora, né? Você tira o chapéu para o professor Sérgio Flanzer?
4: Não, meu, ele é o substituto do Felício e não tem como não tirar o chapéu porque é outro cara que começou com pesquisa com dry age, né a hora que o Felício tava se aposentando o Sérgio já tava começando a, a, a pesquisar o tal do dry age que aqui era novidade no Brasil, né eu lembro que nos primórdios do dry age aqui, quando o debate fazia na casa dele eu já tava pesquisando também, já é Estava entrando em contato, querendo saber, porque era uma co coisa inovadora aqui pro Brasil, né? Porque, querendo ou não, a gente tá num país tropical. Não tem como a gente maturar a carne numa ca caverna.
1: Não, não As dá. nossas
4: cavernas são quentes. São quentes,
1: as nossas cavernas fervem. <risos>
4: Diferente de uma caverna Humida, né? na Itália, pô.
1: De uma caverna na Noruega, na, na, na Finlândia. Na Noruega,
4: Finlândia, enfim... Então assim, já tava rolando essa pesquisa e aí eu já entrei em contato para saber como é que tava tal, para tentar desenvolver um projeto mais industrial, ainda o CIF ainda não reconhece como né, um processo. Aliás, é
1: legal se falar disso, né, é, você que, que estuda bastante, que conhece e tal, como é que tá a história do Dry age hoje no Brasil?
4: Meu, eu, eu tenho feedbacks de pessoas industriais que já entraram com o processo há muitos anos atrás. Eu, eu vou te falar que industrialmente eu tentei iniciar esse processo dentro de uma planta CIF, mas eu bloqueei esse processo justamente pela... Por essa burocracia que existe.
1: Ah, né? Brasil, Zilzil, eu... for,
4: Fora a parte da, da, da burocracia, que assim, né? O, o, o proprietário da empresa que eu tava trabalhando falou assim: meu, isso é para um nicho muito específico do mercado e não sei se vale tanto a pena a gente desperdiçar tanto dinheiro para fazer tudo isso, para não reverter tanto entendeu, então assim, por exemplo o debate, ele tem a, a sua é, sei lá, sua glória pelo fato de que ele conseguiu tornar uma coisa mais comercial mas as, ainda assim, ele não é acessível pro mercado então, é, e é uma é merda,
0: nicho. Vamos, vamos ser sinceros é. a hora que o Pocah falou a situação do trade do Brasil, eu ia falar assim, ah, por mim podia acabar mano eu é, é
4: iguaria também
5: não, é, é puta. É puta eu, eu, eu ó, acho o Cunha bem. falou,
0: o é uma merda tá se eu você nunca que... provou, nem perca seu dinheiro com isso. <risos> se você provou, dá sua opinião aí. Eu achei que não, não é gostoso, não é... é caro e não vale a pena.
5: É, se eu
1: tivesse que falar pra alguém comprar... É, a... Aline acabou de falar que se tivesse falar pra alguém comprar ou não comprar, pra não comprar. Comprar uma carne de qualidade, ah, é entendeu? Pega, pega uma carne Exato, com um protocolo melhor.
0: pelo... É, pelo é, processo Eu vou falar que, edge.
1: sinceramente, do jeito que a gente come dry no Brasil hoje, não vale o custo. Você pega um lombo inteiro de um animal de 5, 6 quilos. É,
0: e você tem que pegar um de um lombo de um animal bom. Você não é. vai pegar... Como exato. é que você falou o nome daquele bicho lá? O pé de... Como é que você falou no início? Pé, pé duro. De... Você não, pé não vai duro. pegar um, um lombo do pé duro e transformar ele num negócio legal. Então até você vai porque pegar não um...
1: tem calpaína é. suficiente pra, pra Você vai maturar, pegar um
0: puta entendeu? lombo top e, e até pensando também que vocês, pelo que eu percebi, vocês prezam e pensam muito em sustentabilidade. Eu acho que tá totalmente ao contrário. Você pega uma carne boa da hora e você e joga, e joga tudo isso fora em troco do que? De ficar ruim? Não, é que
5: na verdade
0: é iguaria né? então, É, não, mas é a iguaria na verdade, ruim Na
5: verdade é iguaria para concentração de sabor, então isso tem gosto para tudo então, então eu quando falo que é iguaria é coisas que eu até apresento nos meus churrascos mas para pessoa conhecer é. e ter a experiência e quando alguém falar sobre isso, ela tem poder ter uma opinião sobre. Mas assim, eu falo pra você assim, ah, não, em vez de comprar uma picanha da hora, compra um pedaço de dry age. Não, Vou falar ah, não, então, já que você quer comprar um ancho, uma, o... sei lá, qualquer outro corte que não seja, você vai comprar em mais volume e vai ter uma quantidade, uma
0: qualidade tão boa. O, o dry age, ele é igual jacaré, mano. Ele é bom pra quem vende, só.
1: <risos> é isso aí. <risos> Se tem uma coisa que eu não gosto, é do tal do jacaré, mas tudo bem, vamos lá. É...
4: Então, e aí o Sérgio, ele tá continuando o legado do Felício, né? Então, ele continua pesquisando sobre qualidade de carne. É, ele... Tem engajado nessa parte do dry age, que é novo aqui no Brasil, né? Eu digo novo porque não tem nem 10 anos que tá... Imagina,
1: tem... começou outro dia.
4: Vamos falar que tem 10 anos, porque o é, debate começou é, em... Ah, mas nem 12, começou né? mas,
0: assim, na casa de alguém. Pô, começou Exato. em São Paulo ainda, e é, olha lá, então começou assim, no nosso mini mundo do churrasco. E é um
4: processo que, assim, é, pensando em sanidade, ele precisa ser muito controlado entendeu? Porque a hora que você não aplica o vácuo, o vácuo é quando você tira o oxigênio. Quando você tem o oxigênio, você favorece bactérias que podem ser nocivas para o nosso organismo. Sim. Então, assim, você tem que ter um sistema muito controlado para que essas bactérias não atinjam um grau que vá prejudicar.
1: Então, e, aí, e aí é que entra pra mim a, a questão principal da história, né? A, a, a origem do dry aged. Exatamente, contrária a isso, né? É, é, ela é feita, assim, de carnes de animais muito velhos, é, que, que você deixava nesse processo, porque assim, ou você deixa nessa porra ou não dá pra comer.
4: Exato, porque não tinha vácuo.
1: Não tinha vácuo, não tinha controle de temperatura, não tinha pedra de sal, não tinha luz ultravioleta. E não, não tinha
4: p... controle de temperatura, porque ninguém falava em controle de temperatura. Não tinha, é, então... não tinha vácuo, porque ninguém falava de vácuo. Então, assim, é um processo super antigo. É igual, se a gente for parar pra pensar, é igual a defumação. A defumação, os primórdios da defumação foi pra conservação da carne.
1: Sempre. O primeiro método de conservação o, da história. O
4: primeiro método de conservação de carne foi defumação. Porque Nossa. as pessoas não tinham geladeira. As Nem pessoas... sal. Nem sal. Então, assim, elas defumavam para conseguir comer um animal inteiro. Então, você tinha ali uma família de 10, 15 pessoas, você abatia um animal inteiro, você defumava o animal para você conseguir comer ele e oh. alimentar a sua família durante... Um maior tempo. E foi algo que aconteceu
0: instintivamente e, e naturalmente, exato. né? O, é, o age, é, ninguém estudou essa porção. É. Façam assim que vocês vão poder comer, não É, é. Não, o, o ninguém, pensou, age, ninguém sabia que o oxigênio... Não sabia nem o que era o oxigênio. Não, ninguém, Quem dirá que o oxigênio não, tinha ação? Não, ninguém
4: <risos> tinha diploma de químico. Enfim, mas assim, o, o dry também surgiu nas cavernas justamente por um método de conservação para am amaciar a carne, para ficar mais palatável, para as pessoas conseguirem consumir, mas não com o intuito de virar uma iguaria mas foi um, 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 é, era um jeito método assim. de conservação. Ou faz assim ou fudeu Ou faz assim ou você perde a carne Então, ah, eu não posso fazer nada, né? é Exatamente é... isso Antes de ficar com 40% oh, E, e com até nada. porque, vamos lá
0: gente, eles iam guardar a carne aonde? É, no Entendeu? Na Brastemp, na, na oh, no curso? Não
4: tinha! <risos> não, não,
0: não, <risos> Entendeu? Não, não, isso <risos> boa, estou... É isso mesmo, mas, mas é bem isso. É isso aí. Coloca, o, matou, come o quanto aguenta. Em, vai comendo enquanto aguenta. E deixa ali num lugar isolado para não ter animais, não ter predadores. E o que salvar, salvou. Exato. Muito bem, muito bem. Então, tirado o chapéu demais para o professor
1: Sérgio Flanzer. Vamos me para aceita. Me aceita, <risos> professor. Você tira o chapéu para o Douglas? Douglas? Que Douglas? Ah, não. Douglas é o como eu chamo. Você tira o chapéu para Marcelo
4: Chimbo? Marcelo Chimbo... Ah, Douglas! <risos> ah, lembrei disso. Se com você
1: Douglas. não sabe por que o Marcelo Chimbo é Douglas, pergunta pra ele.
4: <risos> ah, eu tiro o chapéu. Porra, foi um cara que, assim... Ele é uma inspiração pra mim... Porque, querendo ou não, é, foi um cara que também implementou comercialmente, né? A gente falou de, de Felício, de Flanzer, que estão dentro da academia. E aí, o Shimbo trouxe a parte comercial em qualidade de carne. Então, ele fez um protocolo, ele foi o criador da Swift Black. Sim. Então, assim, ele fez um protocolo para uma carne de qualidade dentro de uma empresa enorme. Que é super difícil, porque é fácil você trabalhar com commodity. Você põe lá o boi no pasto, três anos você tira, mata e vende para quem conseguir. Acabou. O protocolo da Swift não é esse, é outro protocolo. Exatamente ele, o contrário. Né? Exatamente <risos> o contrário. Então, assim, ele conseguiu implantar um protocolo dentro de uma empresa que pensava só em commodity. tá consegui... Consegue até hoje agregar um valor para isso e e assim que ele saiu da Swift, ele criou a própria marca dele. E assim, eu trabalhei com ele e assim, ele investe justamente nos protocolos. Então tem que seguir protocolo. Segue o protocolo? Tá dentro. Não segue o protocolo? Simplesmente tá fora. Então ele vai em busca, ele faz as coisas. Então assim, eu tiro muito chapéu pro Chimbo pela história e o posicionamento que ele colocou a marca dele. Porque ele ele, ele fez a outra marca, ele, fe ele fez a Swift Black, a Swift Black se posicionou, ele saiu e fez a marca dele e colocou uma posição como até superior da Swift Black, uhum. porque ele soube trabalhar todo esse marketing, ele soube comunicar isso para o cliente. As pessoas hoje, é, vamos falar assim, no nosso nicho, conseguem perceber a diferença de uma 481 para uma Swift Black ou para uma carne commodity normal, então assim, é um cara que eu admiro mesmo porque ele teve um posicionamento ele é até meu veterano da faculdade mas assim, ele se posicionou e falou, meu, é assim que eu quero que siga e tá fora do protocolo, meu, ele tira é simples, não, não tá dentro não vamos fazer
1: isso é fantástico, isso é fantástico eu, assim, né? eu, eu, eu conheço o Chimbo há muito tempo Tempo que ele fazia projeto do Bonsmar ainda
4: Exato, ele fez também o Bonsmar. É,
1: e assim É um, é um cara apaixonado pelo que faz Quando você
4: conheceu o Douglas, né?
1: É, quando ele era o Douglas ainda <risos> Não vou contar essa história do Douglas agora Depois eu conto, enche o meu saco aí que eu vou contar é... Você tira o seu chapéu para Roberto Barcelos?
4: Roberto Barcelos, vamos lá. Eu tiro o chapéu pro Roberto Barcelos. Mas por quê? Assim, é, ele também tem desenvolvido várias marcas de carne. Apesar de que eu acho que às vezes os protocolos que as marcas, depois que ele sai, não sigam o padrão que ele estipulou. Mas ele produziu, ele fez, ele implementou. Outra coisa que ele faz bem é ele comunica bem as pessoas sobre o fato de produção de carne. Então, assim, é, é importante. A gente que tá dentro da cadeia, é importante... É, eu acho muito importante que as pessoas fora da cadeia conheçam tudo, porque não é só um bife.
1: Nunca será só um bife.
4: Nunca é só um bife. Poxa, meu, tem todo um trabalho por trás até virar um bife pra você colocar na sua churrasqueira, na sua panela. Enfim para você terminar o, aquele animal. Então tem todo um respeito pela cadeia inteira. Então o Barcelos, ele é um cara que também entrou dentro do jogo e falou assim, meu, beleza, vamos fazer. Mas vamos comunicar isso. Ó, tô criando animais com qualidade, seja eles de raça X y, z. Mas a gente está pensando em protocolo de produção, a gente está pensando em nutrição, a gente está pensando em manejo, a gente está pensando em desossa. Porque não adianta nada você pensar em só um ponto da cadeia. Você precisa pensar na cadeia inteira. Então ele também fez um um, um, um trabalho para a cadeia da carne, assim. Diferente, vamos falar do chimbo. o chimbo se especializou em, em criar a marca dele. E fazer a marca dele como um propósito. O Barcelos tem a marca da consultoria dele. E aí, a consultoria dele cria marcas de carne. Legal. E aí, tem o protocolo que ele sugere.
1: Legal, você enxergar isso de um jeito muito muito bacana.
4: É, é. são dois papéis. São papéis muito semelhantes, mas são papéis que, que são importantes. Porque, assim, os dois fazem a mesma coisa, o Chimbo faz... Para a produção dele e o Barcelos, o Barcelos faz para outros, mas impõe protocolos. Ele fala: Meu se você não criar assim, assim, assado, não vai dar a qualidade não, que você. Não tá dá o boi que eu quero. Não, não dá o boi que eu quero. Exato. Então, assim, é um cara que sim a gente tem que tirar o chapéu, porque tá movimentando o mercado da carne e a gente precisa desse movimento.
1: Muito bom. Pra gente fechar, né? Como chumbo trocado não dói. Se a gente perguntou no episódio passado, você tira o seu chapéu para a Aline Marinho?
4: Será que eu tiro o chapéu para a Aline Marinho? Ai gente,
2: eu queria uma namorada que me olhasse assim
1: Fala <risos> a Ai
0: que
3: gata
0: Ai que gata <risos> O pai nunca conseguiu estragar o clima né mano Nossa,
3: <risos> Ai que gata
4: Meu, eu, eu não, não tenho como não tirar o chapéu para essa mulher eu conheci ela já, mulher é... ela tinha seus defeitos pessoais
1: ela tinha 15 anos quando você conheceu ela É, 13,
4: <risos> 13.
0: <risos> 13. Ela, <tem> agora. <risos> <risos> ela
4: acabou de completar Tomadinha. mas assim, assim em âmbitos profissionais ela sabe muito bem o que ela quer em termos de churras delas o, que... o posicionamento que hoje o churras delas tem é devido muito pela dona Aline porque ela fala, meu, a gente não vai fazer merda. A gente não vai fazer isso. Até quando eu posto, meu, eu tomo uma chamada que... Tanto é que eu parei de cuidar do Instagram. Porque eu falei, meu, eu posto foto ruim. Nossa, eu tomo uma carcada que... Tá certa ela. Não, não tá errada. Mas é que assim, às vezes no calor do momento... Ai, tem que postar duas vezes por dia. E ela
5: acha lindo às vezes até duvido da minha lindeza,
0: porque ela acho umas coisas
4: lindas que falo sério. Meio duvidoso, né? <risos> Mas é isso, é, é uma puta profissional e eu não tenho como falar pessoalmente dela, porque é uma puta mãe. É, o Miguel tá sempre em primeiro lugar, então é uma das coisas que, assim, a gente às vezes perde evento para ficar no aniversário do Miguel, na festinha junina do Miguel... Mas tá tudo bem, porque eu acho que isso é admirável. Porque a gente tem que curtir os filhos, enquanto eles são estão ali. Estão ali, embaixo das nossas asas. Porque depois, aí vira com 18 anos, meu, quer correr o mundo?
1: É, vai fazer faculdade, não tem que nem pirar vira é, essas desgraças. então vai é. correr <risos> o mundo, meu.
4: Vai correr o mundo. É, antes disso, a gente consegue controlar. Depois disso, não tem como, a gente tem... Pode até tentar seguir eles, mas não tem como. E então, é, aí assim, ele corre rápido. E corre muito rápido, meu. Anteontem o Miguel tinha 10 meses, hoje ele já tá com 6 anos, vai fazer 7. Hoje ele então, já assim,
1: fala em coerência.
4: Eu falo em coerência. Então é uma pessoa que, assim, me, me também me tirou de um padrão que eu vou te falar que. Que foi difícil para mim, porque a gente é criado para ser CLT. A gente é criado. Pelo menos eu fui criada pra seguir o padrão.
0: Brasileiro é criado pra, pra, pra CLT.
4: É, pra você chegar na empresa, bater seu ponto... Lendo Five. Bater seu ponto, entregar seu serviço, bater seu ponto pra sair. Aí, se quiser tomar uma breja, toma. Mas se não quiser, vai pra casa, vai dormir. E você vai fazendo as coisas e você faz o quê? Você batalha pelo sonho dos outros. É. E aí, quando a Aline chegou na minha vida, ela falou assim... Mas, mano, a gente tem tanto propósito, a gente tem tanta coisa pra fazer. Por que, que a gente vai ficar dando ibope pro sonho dos outros? Porra, eu admiro várias pessoas, eu admiro várias pessoas, mas por que que eu não posso me admirar? Por que, que eu não posso eu fazer alguma coisa em prol do mundo? A Aline conseguiu implementar isso, que assim é difícil pra quem tá acostumado com a sociedade. A sociedade é o quê? vai lá, bate seu ponto, entrega seu serviço, bate seu ponto, vai embora. Pega o 13
1: em dezembro, aqui. tira férias em janeiro. Ah, fica ó, feliz ó, da vida delícia. porque
4: vende o
0: ticket de refeição pra complementar Exato, às vezes tem um, o... um cacarequinho a mais.
4: Exato. Você tem, tem várias sonhando vantagens, né? E aí você fica sonhando pra chegar sexta-feira, pra você poder fazer um churrasco de boa, é tranquilo. Assim. Chega domingo, você fala... Oh, Tô com a música do Fantástico Depressão. Depressão. Então, assim, ela conseguiu me implementar uma coisa que, assim... Socialmente falando, eu nunca tinha tido despertado esse bichinho do empreendedorismo.
1: Porque, bichinho da rebeldia.
4: Da rebeldia. Porque <risos> é confortável, meu. A hora que você é CLT, ou que você trabalha pra alguma coisa, meu... Você tem lá seu salário. É simples. Você sabe quando, quanto você vai receber no final do mês. Então você sabe quanto você pode gastar. Tem gente que não segue a regra, gasta um pouco mais, mas tudo bem.
1: Aliás, só para eu fazer um adendo aqui, o nosso convidado do próximo episódio tem, tem uma, uma virada de carreira muito forte exatamente nisso. e assim, né? Enfia o olerite no
0: cu e que eu vou ser feliz na minha vida. É, mas a aí... gente tem que tomar um pouco de cuidado também galera, porque eu não gosto muito desse discurso, porque não é, é enfia olerite no cu e sai fora, porque a maioria das pessoas não estão preparadas mas tem é, gente que é feliz com o lerite, então, é isso por isso, então, por isso que eu acho que é ruim a, a gente eu... pregar desse jeito é, eu acho que você sair fora e pelo seu sonho, é legal mas tem um monte de gente que constrói os seus sonhos trabalhando em empresas, ganhando em empresas, ó, eu vou te falar então, assim, as pessoas... os dois são
4: legais são, é. são legais, então, eu tô falando que ela me implementou isso, essa veia que eu já tinha em algum ponto eu tinha ela e só aí ligou. ela só ligou ela a só chavinha, ligou o juntor. mas é uma coisa que assim, não é fácil ser empreendedor porque você Nunca não será. sabe quanto você vai receber no final do mês é. você não sabe quem não sabe me
0: dá vai... com a incerteza você não sabe é. quando vai ter uma pandemia mundial na porra da vida é. e você vai perder tipo, você entendeu você vai perder 28 é. eventos
4: de uma vez, então tudo assim tudo isso é... Tem, tem várias coisas em jogos. É super confortável ficar no CLT. Mas, mas, assim... mas você tem que ter coragem e planejamento. É. Eu falo que o início do Churras Delas teve muito mais coragem do que planejamento.
0: É, é sempre assim, né?
4: A gente foi na Eu cara e na que coragem...
0: Ah. A gente foi na cara <risos> e na
4: coragem e foi sobrevivendo. E aí, a hora que a gente tava colhendo os, os frutos do sobrevivendo, começou a pandemia. E aí, a gente se fodeu de novo. Então, assim... Eu falo, você quer ser empreendedor? Beleza, você tá no CLT? Planeja, planeja sair. Faz as continhas, põe no Excel, não precisa de um sistema. É que eu falo sempre, sempre, sempre. Põe no Excel, você ganha tanto, beleza. Vamos começar a fazer de pouco, vamos fazer, vamos devagarzinho, pipipi. Aí você muda a chavinha com segurança. A gente mu mudou a chavinha no peito, na cara e na coragem. Vamos lá. Mas, assim, é só
5: ressaltando que a gente fez isso na cara e na coragem, porque a gente tinha, vamos dizer, uma costa quente, a gente tem família pra se desse uma merda, a gente tem recurso, tem alicerce, o meu tem filho não ia passar fome se eu não conseguisse fazer alguma coisa porque a outra mãe dele também é incrível a minha família é incrível, nunca passou. então assim, não dá pra generalizar falar, ah, larga tudo e vai viver seu sonho não, e deixar seu filho nenhum. passar fome, eu quero deixar isso bem claro, porque querendo ou não como a gente fala de privilégio, a gente é privilegiada assim, Caralho. e se eu não tivesse esse privilégio de família, eu e a Joana a gente não estaria, talvez no patamar que a gente já chegou com a idade que a gente tem, talvez demoraria mais então, a gente sabe que o que o Cunha tá dizendo realmente é. Não dá pra virar e falar, ah, não, qualquer um se joga.
2: Não, eu era veterinária, era... eu virei churrasqueira. Eu não, era advogada, eu virei churrasqueira.
0: E não é só isso também, não. Porque, assim, o lance da mudança tem que ser muito bem feito planejado. e planejada E, normalmente, quem tá planejando mudar, já tem uma cabeça aberta. Já tem um mindset diferenciado. O que eu não acho legal é, é quando um discurso, tipo assim... Ah, Saiu da CLT e agora tá feliz Hã? Como se assim, quem tá na CLT Não pudesse ser feliz eu... Não, mas
5: a gente já falou disso aqui, quem gosta Eu falei até assim, ó, quem estiver no escritório, no banco Senta lá e gosta, mano Delícia ser CLT, não é isso que eu tô falando Mas é que eu cresci Ouvindo assim, ó, das pessoas mais velhas Ah não, porque eu tô trabalhando Porque quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto Exato. Muita gente ouvi falando Exato. isso E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia esperar Eu me aposentar pra fazer o que eu gostava Eu sempre fiz o que eu gosto dela Desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Porém, assim, eu trabalhei porque eu quis. Não foi um trabalho que eu precisei trabalhar pra sustentar minha família. Eu, entendeu? Sem opção. Eu fiz o que eu quis, a hora que eu quis. Tive estudo, tive apoio. Então, quando a gente falar, ah, vamos largar
0: tudo por um sonho, você precisa ter uma base mínima. A maioria das pessoas que falam de mudança de carreira, tal, 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 é, a mensagem tem um tonzinho de, tipo assim, ah, ó, agora, tipo, eu... Tô bem pra caralho, você que tá na CLT. Isso é pra vender curso, né? Isso é, isso é um merda. Assim. Não, isso é, é pra vender curso. Ah, então, não, não, assim. E é a... o que você vê, é o que você assiste, que aparece então, no Instagram. Tem, tem Galera, os que querem é vender curso. Fazer você então, ser... Tem os que querem vender curso, mas tem aqueles que romantizam esse negócio de um jeito. É, romantizam muito essa independência, esse empreendedorismo e esse trabalho pelo seu sonho, não trabalho pelo sonho dos outros. É, e pessoas que têm uma, uma, uma instrução menor, entendimento menor. Às vezes tem gente que tá ouvindo aqui... E o cara fala assim... Caralho, o trabalho... Vou jogar eu... tudo pro alto... Não, mesmo. mas nem isso... O cara, o cara não vai jogar... Porque pra jogar tem que ter coragem... A maioria das pessoas não tem coragem... Pra jogar tudo pro alto... Mas o cara fica assim... Porra, eu só vou ser feliz... O dia que eu fizer isso... Ah, mas eu não tenho coragem para fazer isso. Então o cara não sai do lugar. E às vezes o cara fica infeliz no CLT por causa de opiniões. Não tô nem falando que é o caso nosso aqui. É, não, eu, eu tô dando um, um aspecto mais geral. Assim, ó. Cuidado com essa mudança. É, a gente tem que tomar cuidado com esse romantismo que existe em torno de trabalho pelos seus sonhos, não trabalhe pelos sonhos dos outros. Porque assim, o sonho dos outros que você tá trabalhando, no caminho você tá construindo o seu. Talvez você não vá ganhar a mesma coisa que o cara da empresa ganhou. Então, é, não,
5: mas é que eu sou uma pessoa pode... rebelde do tipo que até os meus funcionários eu não posso conversar muito com eles, porque toda vez que eu você tô conhece, conversando... Você meus... todo mundo sai fora. É, exato, é o que eu quero. Eu falo, mano, sério que você é feliz aqui defumando? Eu sei que eu sou feliz defumando porque eu escolhi. Se eu te, te dei uma oportunidade de defumar, você aprendeu a amar isso? Quer fazer isso? Beleza. Mas, mano, o que, que você quer? A minha funcionária, ela é fez direito, é isso que você quer fazer eu quero que você seja advogada da minha empresa então assim é, o lute pelo seu sonho, eu acho que a gente tem que romantizar sim porque eu acho que tem muita gente infeliz não ganhando tanto que tipo assim ó, que se lutar pelo sonho porque mano, tem um monte de gente que ganha pouco ganha pouco por ganha pouco, vamos então, ganhar pouco então, ser feliz aí tá.
0: então a gente tem que separar o que é CLT e ganha pouco, porque o cara que está o cara que independente se ele está na CLT ou se ele está no empreendedorismo se o cara não tem condições de pagar as contas em dia, é, ter um celular pós-pago decente, não ficar ligando a cobrar pros outros, é, não conseguir fazer nada, ter uma vida de miséria porque tá vivendo um, um sonho, tá errado. E aí tá errado estando na CLT e tá errado estando no empreendedor. O cara tem que se virar pra, Ele tem que ver o que, que ele tem que melhorar Ai, mano, pra ganhar mais, seja o onde fudido, for. Fudido
5: melhor você ser fudido fazendo o que você gosta.
0: Ok. É, mas sim.
5: É. Não. É? Não. Confundido, é. fugido feliz. Não, mas, 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 gente, é, não, eu não. tô falando. Diferente o... de um CLT que tá ganhando super bem, tá fazendo o que gosta. Tá fazendo que talvez não é o que ele goste, não é o sonho dele, mas é um trabalho que ele faz sem sofrer e ganhando um bom salário. Ok, mas eu não tô falando desse. Tô falando do, do, da galera comum, que faz bom, churrasco eu... comum, que pensa. Porra, quanto eu ganho Você sabia que só 3, é 6% da população ganha mais de reais por mês? É muito pouco, é muito pouco. Então a gente tá falando de uma maioria tipo assim absurda. Então dentro dessa maioria é que eu que eu penso desse, a, nesse A minha sentido. opinião
0: de coaching é, o melhor dos mundos é, trabalhe na CLT, que te dê dinheiro, que te dê ah, mas liberdade, é de seu pai, e... isso
5: é uma coisa que o pai fala para filho. Não, 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 não.
0: Trabalhe na CLT, tenha base, tenha dinheiro, tal, e faça algo extra. Pra fazer essa transição. Eu trabalho na CLT... Não, mas eu... esse é o seu
5: pensamento. Entendeu? O meu pensamento é se eu fosse coaching... Então, vamos lá. É que assim, esse é. trabalhar na
2: CLT trabalhar, eu... na CLT...
5: trabalhar eu... na CLT com salário mínimo...
2: É. Entendeu? De quanto salário... Aí já é outro é. patamar. Não, mas então... Mas isso influencia se, muito se, pra o o tomar cara, decisão. Não, o cara
0: que ele vai... Hoje em dia... O cara que ganha, sei lá, dois mil reais num CLT mês, meu irmão, vai vender coisa no farol que você vai tirar mais que isso. Mas eles não sabem disso, isso é não, não sabe, ele não tem coragem na vida de, é... de ir pro farol. Não, mas sabe se você sabe. Não tem coragem. Todo mundo então, sabe.
5: Então não quer viver o sonho, é isso que não, eu tenho. O cara que tem não com... tem.
0: Então, o teu cara tem que ser CLT ganhando dois contos. Posso falar uma coisa? Outro dia eu vi uma sensacional Eu, eu tenho certeza! Eu, eu, se eu sair daqui, cara, e ficar aqui uma semana aqui, é, no farol, pedindo dinheiro, trocando ideia, eu vou ganhar mais do que esses três mil reais aí. Você tá entendendo? Então assim, mas para ir para o farol, você tem que ter vergonha. É, é, você não tem que ter vergonha na cara. Tem porque Tem que ter cara de pau. Você tem que ter cara de pau. Você tem que ter culhão de chegar no cara e falar, e dar ideia, e trocar ideia, e explicar, e ter uma resenha. Você vai ganhar dinheiro, porque as pessoas mas dão...
5: Ser, na verdade, vai ser mais trabalhoso, né? Porque às vezes no CLT você faz a mesma coisa você tá lá. Você está entendendo? Porque a você gente está tá tá falando do CLT que ganha... Um salário mínimo no CLT. Da, da... Eu tô falando. Porque sempre que eu falo, eu falo na maior... A
2: gente não tá falando CLT bancário com benefício, exato, com convênio,
5: exato, com vale com... alimentação. A gente tá falando o nosso um CLT público, ali, que o nosso você já tá. Quer voltar no assunto aqui? É, vamos vou, 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 supor... Quando acabar esse microfone, vai continuar essa resenha Não, não vou continuar
1: não, não. essa reserva, mas assim, né? No próximo episódio, veja como ser um grande empreendedor. Vai se fuder todo mundo. <risos> episódio, caralho. <risos> vou parar com essa porra. Vamos... terminou de tirar o chapéu pra mim? Já, Pô, já tirou, tirou já tirou até já falou, a calcinha, vai tirar já. isso, tirou o chapéu vai tirar a aí é. agora, é. assim, caralho. e o Marcão perdeu a foto, mas tudo bem
2: por falar a nisso vale milhões vamos,
1: vamos retomar o um quadro sensacional do nosso podcast <risos> né?
2: Ah, pelo só, menos a gente solta
1: a vinheta aí, fala Moacir eu trabalho, eu não faço churrasco Trabalho é isso aí É isso aí Eu trabalho Eu não faço churrasco esse é um quadro onde a gente...
2: É... <risos> Ele voltou para assunto. Pelo menos a gente superou é, o trabalho não, voluntário, bom, né? <risos> pulou para a CLT, já tá é, ótimo. O trabalho
0: no faz churrasco. Vai pegar <risos> um cara que provavelmente está na CLT Exato, e trabalhando com é. churrasco é. para viver o sonho dele.
1: É, <risos>
3: a plateia da risada
1: sensacional. Então, assim, vamos agora no quadro. Foi, foi muito boa essa introdução dessa treta empreendedorística versus CLT aqui. Para falar do trabalho no Faço Churrasco, onde a gente abre espaço para os nossos ouvintes que adoram churrasco, fazem churrasco fazem BBQ, mas vivem de outra coisa mas trabalham é mas trabalham,
3: mas trabalham. <risos> <risos> é?
1: tem carteira assinada é, então hoje o nosso o nosso eu trabalho, eu faço churrasco vai para o nosso amigo Léo Firigato o Léo é um, um jovem
2: ele é gato mesmo?
1: É gato, é gato. Procura aí, eu vou, vou mostrar essa... ideia. Mas
2: ó,
4: qual, ó, qual arroba... critério você usou
2: a,
1: a... pra
4: definir ele gato? Não, o nome dele é
1: Firi Gato. Não, ele é gato, é um homem bonito. Leo Firigato, arroba, underline quando tiver uma filha, ela vai chamar underline. Não é povo. Firi, F-I-R-I-G-A-T- Ó, 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 ó
0: Firigato Caralho é japonês, arigato.
1: Não, é que deve ter os... Ele deve ter perdido os Instagram também e tal Então, uhum. underline Firigato um
3: narigudo,
2: já gostei É <risos> Narigudo é bom que quando... Eu não posso <risos> ver nariz, é Porque é... quando o chuchu... É, quando,
1: fa... é, quando <risos> faz...
2: Quando faz aquele número
1: invertido Cutuca o... <risos> quando faz o
2: 69 e entra no...
1: no é, cu. cutuca o boga, é, ligado <risos> Você sabe que outro dia o um amigo Bem, meu.
0: assustado, um amigo meu foi no
1: dentista e ele tinha acabado de sair do hotel, com a Cara, já gostei tal.
0: que ele é médico veterinário, eu tô precisando de um recebido pra castrar minha cachorra. Será que rola? Não, ele é estudante... de cego.
5: Ele é estudante <risos>
0: sendo recebido? Nossa. Então, ele é
1: estudante de veterinária, pescador, são paulino e defumador. Coitado. Eu tava contando, um amigo meu foi no dentista, né? Aí ele, ele saiu do motel e foi direto pro dentista Falou, nossa, vou escovar o dente pra cacete, né Tal, não sei o quê. Aí chegou na dentista, a dentista lá fazendo o um negócio dele Falou assim, você tava transando, né Ele falou, como é que a senhora sabe Não, você tava transando Não, Mas eu escovei o dente pra cacete Você tava transando e fazendo 69 Como que a senhora sabe Ou oh, tá com puta cheiro de cu na testa
4: Meu Deus Meu Deus <risos> Ah, já conhecia essa. Essa.
1: essa piada é boa, não é? então, ó, sigam aí Firigato né? underline Firigato Léo Firigato grande brother, mandou mensagem pra gente aqui, e se você quiser participar do Eu Trabalho no Faço Churrasco, manda mensagem no arroba BBcast, contando a sua história feliz, de como você se diverte fazendo BBQ pra sua família e o Léo mandou aqui pra gente então, Léo, beijo a, atenda bem todas as pessoas que começaram a seguir você. se eu fosse você, eu abria seu perfil.
0: É, porra. Abre o perfil, é mó chato isso. vai seguir, tá fechado, mano. É, é. tem que ir. E ó, se você quiser fazer aí um, um recebido aí pra castrar a bisteca, uhum. se você já tiver apto pra fazer isso, podemos conversar, né? <risos>
4: ah, mas, é mas eu, eu tenho bisteca. várias facas de desossos. Deve ser até proibido bem,
0: isso, né? Ter um recebido de um... O de um Conselho de Medicina Veterinário deve proibir, né, mano? Deve. É.
4: nem. Um
5: recebido que... de... Não, na verdade, você pode, você pode ir lá falar da clínica da pessoa, se for trocar. Como chama? Permuta? Você vai lá, fala bem da clínica dele, pode o que não pode, é tipo, a gente até não pode brincar com essas coisas, mas tipo, é... castração de bovino a pasto existe? Teoricamente não poderia existir, falando com É que assim, ó, tem uma dizer... veterinária e uma zootecnista no mesmo Ah não, antropônio. meu é cachorro, um então, francês. Essa conversa
0: não vai ser boa. Eles poderiam é? castrar a bisteca? <risos>
4: Aline sim A não Line pode Não pelo conselho não Mas eu castro Eu por, por coerência não
0: <risos> Por não confiar
4: Mas a, a castração de boi é muito mais simples do que de É
0: porque o, a, a já tá fora ali É só da grampear praticamente Não, mas né?
4: o do, do, do canino também tá fora A fêmea? Ah não, a fêmea não Leva,
0: não, não custa tão caro assim. Leva
3: lá pra é,
0: casa. Se o, se o filho e gato não, não eu fizer Eu aqui falando que tô ganhando pra caralho e querendo economizar na cachorra É, tá vendo? É, é, é feed é oh, ganha
4: 300 mil por
3: mês. É. é... Fez de por mil por
0: mês. Se eu tivesse ganhado 300 mil por mês, eu tinha trabalhado só três meses só aí parado. <risos> e
1: parado. <risos> e vivia de aposta em cachorro. Ah, ah, meu irmão, é isso. <risos> Muito bem, já estamos batendo mais um recorde de, de período aqui, sem sensacional, oh, juro.
5: Mais um. Vocês foram gente. incríveis Desculpa, gente.
1: Não, desculpa o, o caralho. Eu, eu agradeço demais vocês. Coloca
5: na velocidade 5. Não, creio. Creio,
2: creio, creio. creio, creio, creio é
1: é isso aí, gente. É, não, já estamos quase de noite aqui.
0: Quase Vocês nada. falam, <sustes> fia o gordinho Feroz, esse <sustes> seu... Esse é meu sentimento. Vocês não falaram nada. Porra. daqui
4: três semanas a gente volta então, então não, Aê,
0: não é isso eu tenho, cara, então, eu eu tenho uma crítica a fazer agora que eu conheci vocês história linda conhecem pra caralho e, mas sim, ao meu ver vocês estão escondidos amiga. vocês precisam mostrar, você precisa falar eu nunca ouvi sua voz a, a dela já tinha ouvido falar um monte de besteira piada, você não eu acho que o mercado precisa de vocês né? então vocês já fazem várias ações sociais aí né? para as mulheres, para inclusão aí das pessoas em risco, mas o mercado da carne acho que precisa de vocês falando, dando essas aulas, fazendo curso, Calma, gente, live vamos dar
4: spoiler que a gente é, então, vai começar porque, a mudar porque assim
0: ó eu, eu de verdade é, eu já fiz vários cursos com o Barcelos, com Panhoca, com um monte de gente. Eu já fui em vários cursos várias vezes e hoje aqui essa, essa conversa lá foi um curso, cara. A, gente a dá quantidade curso
5: particular se conversar com um aluno nosso, que a gente só dá curso individual. Você conversar com um aluno nosso, aí você vai
0: ver o que é. Ah, um cabeça pensante, um aluno de vocês, seria isso? Com a
5: prática da. da com os paranoia, sem... cabeça pensante com os Paranauia. Ah, entendi.
0: Então pegaram o Drauzio é. e Varela e colocaram outro que. É. Ah. É não, não. Fico muito feliz de, de ter conhecido, né? Eu já tinha ouvido vários feedbacks positivos, né? Tinha um pouco de raiva de um evento que a gente trabalhou junto. Vocês fizeram a porra de um frango de. no fogo de chão lá no rasqueada lembra? Em Rafard? Mas eu fiquei na estação do lado e eu chorei do início que vocês acenderam a, a, o fogo ah, de chão o final. Porque deram lenha verde. É deram assim. lenha verde. Eu, eu Toda hora eu pensava assim, mano, por que, que não colocaram essas filhas da puta lá na casa do caralho? Ou não deram a lenha decente, porque... Porra, desculpa. Foi, foram por dez horas de choro ali. era trabalhando e chorando. Foi, foi duro, foi duro. Eu tinha um pouco... Eu falei assim, mano, a única experiência que eu tenho com elas... Foi ruim, é, mas assim, não foi culpa delas, né? Não, tipo, não, não, não. Foi ruim, mas
4: não foi não, não elas fui que... Foi eu que levei o evento. De... Inclusive, nesse evento, eu furei meu pneu, cara.
0: Deram a porra de uma lenha encharcada que, cara... Foi o cara desesper... cortou os um eucalipto na semana do
1: evento. É, foi
4: desesperador. Com certeza, não tinha nem estrutura pro búfalo lá que eu...
1: Nossa, nem me fala disso. Mas tudo bem, o cara tem Enfim. que se fuder. O cara do ufo tinha que se fuder mesmo, filho da puta.
0: E, pô, e hoje, ouvi na né, história de... vocês já estamos falando seis horas, né, gente? Eu provi bastante, praticamente um curso. E fico muito feliz de saber que vocês são tudo isso mesmo. É, mas assim, vamos falar mais, vamos se mostrar mais.
5: Hoje, no, vamos conv... criar. Na conversa do marketing, foi essa isso foi isso? que você tá falando. A gente sentou, tá. o pessoal do marketing falou: o que, que vocês querem? A gente falou, ó, ah. oh, nós precisamos que as pessoas. É, é porque, é, porque é o seguinte, e... tem uma pá
0: de nego aí que é um bosta, gente. tem é que ele tá
5: falando isso alguém
0: gravando? Tem um monte de mulher aí. Ah, não é pra falar mal de mulher, tá, tá, tal, tá, mas falando de ser humano, profissional, tem um monte de mulher ruim que tem um posicionamento ruim, tem um monte de homem com posicionamento ruim, vendendo o que não sabe, o cara olha no Google superficialmente pra vender um curso e vende. E tá vendendo, tá ganhando dinheiro, tá. Sabe? E assim, e tá fazendo. É, isso é ruim pro mercado. Tá monetizando. Tá monetizando. Uma coisa e, porra, que... vocês têm tudo pra pra fazer isso... Demorou
5: séculos pra dar um curso porque a gente achava que a gente
3: ainda
0: não estava pronta. É, então, mas já tá pronta, já. Não fica demorando mais, não, porque é, a, se você for ficar esperando estar pronta no critério de vocês realmente não vai ficar nunca, né? E então, aí, aí o mercado perde é, com isso, e eu tá? eu sou
4: muito cri criteriosa. É, então, então ó, sim, parem... É
1: que, pare, é que é perfeito.
0: É... Parem, parem de ser criteriosa, porque já chegou, já tá no momento que... Vocês já estão muito acima é, da grande Não precisa maioria. mais. E, esse critério, a partir de agora, acho que ele tá... É, travando vocês é um freio de mão isso eu digo para visibilidade para grana para é, impacto social pô aqui a gente segue vocês a gente nunca ouviu falar que vocês têm um trabalho social lindo de fazer a, a reclusas né que vocês chamam regressas né de fazer essa socialização de novo dar trabalho para essas pessoas né colocar ela na sociedade a gente não vê né eu, eu não sabia é, é isso não eu... era para ser uma surpresa tudo bem que não é para você pegar isso como uma medalha de ouro então, e falar é... somos foda porque fazemos isso mas Esse eu acho é o nosso que medo. então mas eu... as pessoas
4: acharem que a gente cara mas pega eu... isso e a então,
0: é... mas mas eu acho que vocês disso. que já estão fazendo tem que puxar a corda que é para outras pessoas se sentir envergonhada de não fazer entendeu porque eu, eu de verdade, eu me sinto envergonhado. Eu falo, porra, por que, que eu nunca pensei em fazer isso? Por que, que eu também não faço isso? Né? Apesar de o meu, meu, meu rolê, meu trampo ser outro, né? eu tenho um número de pessoas ali que estão à minha volta, que é o número que me atende hoje. Mas se eu quiser crescer, por que não usar uma mão de obra dessa e, e ajudá-las, né? É, não, é, não é ação social, né? É o que você falou, não é ação social. Ela, eles, vão, eles vão fazer o trabalho, eu vou pagar pelo trabalho, é dar oportunidade. E eu acho que vocês têm que mostrar isso, cara. As empresas têm que ter isso. Né? Não só o churrasqueiro. Um monte de empresa aí poderia ter. Poderia falar assim, ó... Somos um, ter um selo, tá ligado? Somos uma empresa que tem essa inserção... Né? E aí eu falo de várias. Porra, tem... A Artimil pode pensar nisso. A Decabron pode pensar nisso. né? A Cantagalo pode é pensar nisso. A Ferre Fogo. É a, a Ferre Fogo. A Kings. Todos os, os players do mercado que vocês têm acesso a impactar. Podem pensar isso. Ah, vai ser bagunçado? Não, cada um. Vai ser dia para amanhã? Não, mas se cada um começar a olhar essa ação e ver esse movimento...
5: Se é... cada um pegar uma egressa já é... Então, Caraca.
0: eu acho que a pois coisa é, anda. Gente. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo. E eu só não vou dar para, parabéns pela divulgação, que tá ruim, tá? Então, Sim, então é, é, esse parabéns eu vou dar quando eu ver Sim. a melhor, então. Pode ficar
3: tranquilo que se a gente vai
0: ver a melhor, ainda vai matar a cobra e mostrar o pau e mostrar quem é.
5: Que não, mostra a cobra morta, vai. O pau Bota deixa a chota lá. Na mesa. não, é, porque vai ser um negócio da hora, gente. É
0: isso. É. E parabéns é. e. Tem um fã aqui, tá? Muito bom, antes muito se Eu
1: bom, conhecia, bom. sabia que
0: era vocês, hoje eu sou fã de vocês.
1: Muito bem, Gordinho Feroz. Doutora Nazão, ficou
2: meio caladinho hoje no... Então Esse... é que hoje, nesse episódio, eu tava terminando um processo, gente. Desculpa, mas vamos às considerações finais. Amigas, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiro foi entregar... Já entreguei certificado do curso de comida de boteco pra elas. Elas foram me prestigiar e hoje vieram me prestigiar aqui... De novo, no tá Bebê tá né? Fizeram um charminho. <risos> zoeira, fizeram um charminho. Ai, não vou gravar separado. É. <risos> não, gravar não separado. é zoeira. É. Tá tudo junto aqui, né, gravou, gravou, gravou. Tá tudo gravou. E foi uma honra, gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu já adoro vocês, de coração. A gente já é mais que friends best friends. Então voltem sempre. Volta pra fazer churrasco pra gente, né?
4: Então, a gente tem uma pauta que a gente não falou, que é da Happiness Food. E aí eu preciso vender meu peixe também. Então ah, vai, vamos agora tá tudo, então.
3: então, então vem, é o
2: seguinte, peixe.
4: Ó, com seu Encerrou, hein, Nazão? Encerrei. Então, Ela faz já, já, a que publi dela.
1: Divirta-se, fale o que você quiser, quanto você quiser.
4: Não, gente, eu vou dar um briefing pra gente falar num próximo podcast. Aí vocês veem o tempo de vocês. Semana que vem. Opa! e aí é, é o seguinte né a gente tá falando muito de projeto social né a gente tem essa empresa que a gente entrou de parceria é uma empresa churras delas que a gente hoje produz churrasco prático que é um churrasco que você aquece numa panela de água quente você não precisa não não tô atingindo você churrasqueiro que gosta de fazer Ok, você churrasqueiro que gosta de fazer, beleza, você pode continuar fazendo, mas, sei lá... É, tem muita gente que não pode fazer, que não consegue fazer. E a gente entrega isso, a gente entrega um churrasco prático para as pessoas conseguirem é, fazer o um churrasco sem muita lambança, vamos falar, que o churrasco demanda carvão, demanda sujeira, demanda fumaça, fumaça enfim... Tempo. Tempo, principalmente o
0: tempo. tempo. Conhecimento mínimo Conhecimento, que seja. Óbvio. Muita gente não faz porque fala assim: Meu, eu Exato. tenho medo de ficar errado, ficar ruim. Então... E aí,
4: a Happiness Food tá entrando justamente com essa parte de a gente estar tá cortando todos esses processos para você simplesmente fazer um churrasco fácil em qualquer biboca. No meu apartamento, que eu tinha de 20 metros quadrados, com quatro pessoas, eu conseguia fazer um churrasco. Eu conseguiria fazer hoje um churrasco e atender minha família sem acender uma churrasqueira. Então, assim, e, e melhor ainda a gente tá com um movimento social que a gente quer é, reinserir pessoas que não tiveram oportunidades, uma que Uma panela
1: d'água e uma perereca você faz. Você sabe o que é, é, é perereca?
4: Perereca para
3: mim é... Perereca Pergunta pras você o que é uma perereca. Vou perguntar. Mas, enfim,
4: um... Com uma panela d'água, um fogão e uma pinça ou um garfo, enfim, pra você tirar e o pacote. Se na beiradinha assim, eu nem ia tão
1: quente. É, é na beiradinha <risos> do saco tá tudo certo. Tá tudo certo. Ui.
4: Enfim, mas aí a gente volta a falar um pouco desse programa. A gente traz até os nossos sócios pra falar um pouco mais sobre o movimento. Eu não quero sobre... trazer seus sócios. Por que
1: não? Eu quero trazer uma das egressas pra conversar aqui com ela.
4: Ótimo.
0: Podemos, Podemos entrevistar ela, hein?
1: Aí é ela outra história. A, a, a gente já
0: tinha esse plano, gente... né? Na primeira temporada, é... de entrevistar algumas profissões, algumas, algumas pessoas, pessoas, e eu acho que... Eu fazem que...
1: churrasco fora do nosso circuito. E, e assim... Exato.
4: Ela, ela hoje é quem tá comandando os nossos pitches. Enquanto a gente tá aqui, ela defumou hoje o dia todo pra gente poder estar tá aqui. Amanhã a gente vai conferir, pra, pra ver porque ela tá em treinamento ainda, mas assim, é, é uma pessoa de extrema confiança
1: <risos> mas isso é fácil né? <risos> errar menos Por que você,
5: Dona pior, ali? ela
3: cuida de mim, já
4: eu amo ela não funciona, não nem enfim é, são pessoas que a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa ver enxergar essas pessoas porque assim é, independente dos erros que você tem todo mundo erra Nessa, uhum. nessa vida, todo mundo erra. A diferença é que alguns são pegos pelos seus erros e cumprem alguma, algum tipo de pena. Outras pessoas... A não maioria são das
2: decisões são injustas, mas eu não vou ficar aqui ah, filosofando.
4: Exato. Você, como advogada, sabe como é que é. Nem eu todas... Já, cara, eu, é... eu gostei disso. Todo
0: mundo erra, porém alguns são pegos, né? Quanta, quanta gente não tem aí do meio... Vamos ficar gente quieto, mesmo, vai, Cunha. Que... que
4: Sim! Poderia, Canda, poderia estar
0: encarcerado por algo que já fez. Eu tava conversando com o convidado que, aqui que, que julga que não é algo assim. Aqui
5: nessa roda, posso que todo mundo, um de outro, dirigiu meio bêbado, seu meio? Bêbado, que podia estar preso, gente, porque surpreende. Oh, oh.
0: Todo é. mundo aqui. Eu não. O caralho, gordo. Bêbado não. Não, bêbado não, então. Só, só isso. Oh. Mas que tentar matar alguém na rua gente. pode acontecer. Oh. Todo
1: Eu mundo não. tem uns 10
0: artigos pra puxar aqui.
4: Então, mas é essa oh, Não vamos questão... levantar a
0: prova contra nós mesmos, não? Não, ajuda, ajuda aí, doutor. Vale.
4: <risos> mas essa questão. A gente precisa dar oportunidade pra quem também quer essa oportunidade. E que tá buscando mudar de vida. Porque, apesar dos seus erros no passado, você pode mudar. Independente do que você fez lá atrás, você pode querer mudar e você tem a chance na sua mão de você mudar. Que as pessoas... Só que as pessoas tendo, não têm. Tendo te dão pessoas essa que te apoiem, exato. é mais fácil, Isso né? É o pessoas, que mais falta é puxar Isso. pro lado que você quer ir. Se as pessoas não te dão a chance de você mudar? Como que você faz pra mudar?
1: E sabe o que eu acho legal? Que assim. Vocês não são uma mega indústria. Vocês. Ainda não. Ainda não. Adorei, ainda não. não. Né? Um pequeno... Mas assim, você imagina se todo mundo. Que é pequenininho, que precisa de alguém, tiver a chance é, de fazer isso. Eu mas digo, assim, que eu falei. Eu vejo isso assim, né? Tem a, a, a dona Eliana trabalha comigo há, há quase 30 anos. Ela tem quatro filhos. A dona Eliana é, ela mora no Parque Fernanda, que é um lugar na Zona Sul de São Paulo, que não é para qualquer um.
4: Tipo Heliópolis? Que
1: pff, fichinha. Sim. Tinha dia que ela me ligava e falou assim: eu vou chegar atrasada porque tem dois cadáveres na ponta da rua aqui, a rua tá fechada pela polícia, ninguém entra, ninguém sai é, era nesse nível Dona Helena tem quatro filhos três estão formados em faculdade uma, tem, ela tem um problema de epilepsia e tá, tal, não sei o que, mas é uma menina que assim ela não perdeu nenhum, por quê? Porque ela investiu ela criou essas crianças e ela tem oportunidade, e ela batalhou é. pra e isso. o marido dela, o Zé Paulo, é outro cara incrível puta, amo essa família, assim, eles, eles cuidam de mim hoje, né, e e eu tenho, eu tive várias oportunidades de diminuir o que eu tenho com a Dona Eliana né, eu falo assim, eu não preciso de você toda semana eu posso,
0: mas eu jamais vou fazer isso. Pô, faz isso tiozinho eu tô querendo aumentar ela lá comigo Sai, fala. <risos> você falar que fala então, eu a, a Dona Eliana, ela já tá trabalhando conosco também, é, ela já dá tá... um apoio lá pra, ela é pra nós, incrível, ela, é ela é foda
1: incrível, ela é incrível, ela, é incrível.
0: Ela, ela chega, faz, ela limpa, ela lava o um pitch mano
3: ela Nossa, valorizo, valorizo quem...
4: quem? Não, é isso que, que eu é que tô valente.
0: falando. Se você quiser já começar a liberar ela mais vezes, eu vou absorver, tá? Só pra ficar claro. Não, eu Porque penso. eu já tô pensando em absorver ela pra então, ajudar esse, a gente lá em casa também. Esse,
1: esse é o que eu faço hoje. Eu... Na minha miséria, no, no pouco que eu tenho, eu ajudo a cuidar de uma família.
4: Justíssimo. Mas é, é, é do pouco. Se a todo gente todo mundo precisa cuidar começar do de pouco. Uma, de
1: uma, assim... Se todo mundo fizer um pouquinho, a coisa vai. O que vocês fazem é maravilhoso, é incrível. É incrível. É, 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 além, um do, é além do, é, do mínimo, é, né? É, é muito além do mínimo. Assim, é, 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 é muito superior ao que a 99% da população pensou em fazer de alguma coisa boa. Porque assim, dar esmola, ok. É, ajudar a instituição, ok.
0: É, doar uma cesta básica quando você é, tá bem aí, vez isso.
1: ou outra. Tudo bem. Entregar é.
4: marmita. É, entregar
1: marmita, é bonitinho, né? Entregar cachorro-quente para craqueiro no centro, ok, legal. E, e fique
0: claro, pessoal, não estamos criticando não estamos quem criticando, faz isso, mas assim, só estamos não. É, usando como comparação
5: aqui, qual que é a relação ah, Uma vez me falaram uma coisa, me fala que uma coisa quem me falou isso é o nosso sócio hoje que começou esse movimento, que ele fez esse movimento para dar oportunidade para essas pessoas. Quando ele viu que não tinha, ele criou a oportunidade. E o Marcos falou o seguinte pra gente, ele falou assim, olha, dar comida pra pessoa que tá na rua é bem legal, porque as pessoas ali estão com aquela fome na hora. Só que a gente não pode ficar só dependendo de política pública, colocando a culpa no governo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem que fazer a nossa parte do jeito que dá, mano. Você dá comida lá no final, é legal. Mas se você der um emprego aqui, antes dele chegar ali, é mais legal ainda. E isso então, virou, tá exato. isso virou uma chave na minha cabeça, que o meu objetivo é não deixar a pessoa chegar na rua, mano. Por quê? Porque quando o cara sai da prisão, a porta do crime está aberta para ele na hora. Por quê? Porque ele já tem experiência da prisão. Só que a porta do mercado de trabalho tá fechada para homem por quatro, por quatro anos e para mulher para oito. Gente, em oito anos você vai ficar sem sustentar seus filhos. Se você tiver que roubar para sustentar seu filho, você vai roubar. Tem que matar para sustentar seu filho. Exato, então assim, vai matar. o que, que a gente está fazendo? A gente tá dando a oportunidade dessa pessoa não precisar fazer nada de errado de novo. É só isso que eu quero fazer. E eu, quando eu falo que eu quero vender muito, não é porque eu quero ficar milionária, não. Se isso for uma consequência, boa, vou ajudar mais gente. Mas eu, o que eu penso é que quanto mais. Mais posições gente você eu comprar, abre, Mais funciona eu preciso e eu vou ter vaga, porque eu tenho meninas pra trabalhar, eu preciso de volume. Então é isso, gente. Churrasco... Quando eu falo assim, ah, se você pensa que um churrasco... Ah, vou comprar um churrasco, vai mudar a vida de alguém? Vai. O vai. nosso vai. Se você comprar o um nosso churrasco, qualquer coisa que você comprar da Happiness, burger, defumado, com certeza você tá ajudando uma, uma pessoa. Isso é um Então...
1: Jura f... Angélica, deixa os arrobas aí. Arroba churras delas.
4: Arroba churras delas, né? O nosso. E arroba indústrias happiness. Né? Indústrias... Indústrias Happiness. Happiness. Acho que é indústria é. ou é indústrias? Olha aí pra mim no Instagram.
1: Confirma aí, confirma aí. Não vamos passar a estragar confirma errado aqui, né? Mas
4: indústria. assim... Indústria.
0: Indústria. É, ah, mas também se o cara não achar com indústria ou indústria, ele procura, né, porra? É, é não, é... Não, porra, mas se você quiser é. comprar... Vai estar no BBCast vai, aí, ó. Coloca
4: no, no www.happiness.estrelo.com com.br. Estrelo. Estrelo. Por enquanto, por enquanto. Daqui a pouco a gente tem nosso muito próprio bem, muito bem. marketplace.
1: Então assim, eu não vou falar mais nada, porque a aula, puta show que foram esses dois episódios Eu tô...
0: A surra, não vou nem falar que foi uma surra de piroca
1: E o terceiro pera, vai, rolar, mas não foi... vai rolar
5: Surra de piroca eu não volto nunca mais É mano. não, mas é uma expressão não, que nunca... Né? Não, foi... Oh,
0: foi, foi, foi uma aula Foram uma, duas aulas fugidas. Uma não, foram várias aulas Várias aulas. Pra, pra nós aqui foram várias e Sim. pro ouvinte Teve ter aula que nós não pegamos Que o ouvinte pegou A única Esse que é legal. coisa que eu
1: não posso falar é que eu fiquei surpreso Porque assim, já conheço essas duas Aliás, eu, podia... eu tenho uma foto da Joana no sofá da minha casa. Dormindo. Dormindo, não.
3: Vixe, o problema é
4: Acordando, não. Desmaiada.
1: <risos> Completamente fora do corpo.
4: Mas, gente, eu não sou noturna. Esse é o problema. As pessoas ah, Mas você sabe que, que, que aquele teu prédio, essas festinhas tem
0: história, porque teve oh. outro episódio de gente que o dormiu quê? no sofá. Tem de gente que já des... dormiu naquele sofá da minha casa. Desmaiou no
1: sofá. Oh. Todo mundo que vai lá. Agora, depois que eu comecei a tomar ter ainda, naquela
4: época eu não tomava IEG ainda, oh. né? E eu gostei você viu. você me ofereceu, Iega. <risos> eu lembro! Eu lembro que eu tomei uma dozinha. É verdade, já tomei. Tomei, tomei, tomei todas. É, aí é que
1: demais. Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Sigam o Churras Delas. sigam Indústria Happiness, sigam a Joana, sigam
0: a Aline. Eu, eu tava envergonhada aqui que eu não seguia nenhuma delas duas, tá ligada? É nojento. Não, então, Ai, mas eu segui horror. não, mas eu segui o Churras delas. Aí hora oh, que você pediu o Instagram, nem ela passou, então ela no, no, no pessoal delas, ela vem passar. Pessoal,
4: gente, Ó, eu não posso no meu pessoal, porque eu, eu, eu peguei um, um pouquinho de bode do Instagram. Então, assim, eu, eu vejo publicações aleatórias e ponto. Quem cuida do Instagram hoje é a Aline, futuramente é a nossa agência Ai, e tá que tudo chique.
5: bem. Uh, <risos> gente, não mais legal que a agência, é, tipo, fala assim, a equipe da agência de marketing que cuida
0: da gente. É, até... <risos> Oh, só, só não deixa essa equipe postar nada de Biff Wellington. É, não deixa, tá? não deixa a agência
4: postar Biff Wellington. Biff <risos> Wellington, <risos> a Aline tá me devendo.
1: É, eu não sei. Tá? Você não sabe fazer Biff Wellington?
4: E eu tô querendo, tô ah, falando. Um muito bom na
1: internet. É que o final não é do cara, mas é muito bom.
4: <risos> mas enfim, é, eu não uso o meu, meu Instagram pessoal pra. Coisas de barbecue, então vocês quiserem ver coisa de barbecue? Verdade, é dela.
5: Ela só posta em data comemorativa porque eu fico puta que ela não posta. <risos>
3: ah,
5: tá é bom. Mas é pra falar em dupla? <risos> Pode falar. E aí, gente? Então, acabando esse produto... Esse produto... Acabando esse programa, a gente... Vamos todos defumar o mundo.
4: Vamos defumar o mundo.
5: O mundo, o planeta todo, né, gente? É fumaça demais nessa vida. <risos> <risos> Como é que é um negócio...